0: Willkommen zum 244. Daddelgebubble-Podcast. Wir sind dabei, leider nur zu zweit, aber hey, das sind immer noch zwei Drittel von einem Ganzen. Dementsprechend, hallo, ich wollte schon Mike sagen, weil der Mike ist leider schon wieder nicht dabei. Aber nein, es ist der Daniel, der Daniel ist da, hallo. Hi,
1: hi, ich bin da, ja.
0: Ja, äh, Mike hat es schon wieder leider nicht geschafft. Ähm, ja, na gut. Ja, äh, das schade, nächste Mal. schade, wie immer, aber... Damit hat er den klar. September komplett ausgelassen. Das heißt, man kann von seinem Gehalt jetzt auch ein Zwölftel ab, äh, abziehen. Beziehungsweise, ihr, ihr, ihr werdet ja alle sechs Monate bezahlt, also ein Sechstel kann ich abziehen. <lacht> ja, ist ja super. Mach das mal. Genau. Ja, super. <lacht> ja, Gut. Ja. Äh, Daniel, dafür ja. kriegst du zwei Drittel weniger. Dann ist es fair. Das erscheint mir tatsächlich. Moment, was? Ja, ähm, auf jeden Fall. Das erscheint <lacht> mir nicht. Ja. Oh. Ja, ich habe ja vorhin erstmal was geholt und ich habe mir jetzt hier extra auch, ich weiß nicht, ob man das auch noch hört. Eiswürfel dazu, weil es ja, weil das ist eine pisswarme Blorre, pisswarme Blorre sonst.
2: Mhm.
1: Darf ich fragen, was es ist? Also ich will nicht die Marke hören, aber was ist es? <lacht> Red Bull. Das hast du gut gemacht, ohne die Marke <lacht> zu
0: Ey, Warum? Es ist doch uns scheißegal. <lacht> ja, wir, wir haben doch hier immer, das weiß doch jeder, so ein schönes Hashtag Werbung eingeblendet. Also, so eine schöne Bauchbinde, weil ich habe hier so einen Bauch und, und um den Bauch habe ich Hashtag Werbung gemacht.
1: Das genau. stimmt, ich sehe das tatsächlich. Habe ich habe auch ein Getränk ja. aufgemacht, ich sage jetzt mal zum Wohle. Okay, ja, was denn? Ein ein Lager. Kaltes Lager. Ich will nicht wissen, wo du es kalt
0: gelagert hast. Okay, ich glaube, der war nicht gut. Auf jeden Fall, ja, äh, ich trinke noch eine Dose auf. <lacht> ja, also wenn schon denn schon. Ähm, ich finde weil... in einem, einem bedenkliches Tempo. <lacht> nee, das eine habe ich ja mir in die Eiswürfel in das Eisgef... nein, Eiswürfel gefüllte Glas eingefüllt mhm. und das andere ist jetzt zum Anstoßen, weil ich habe gelernt, ich bin ja mit einer spanischen Freundin zusammen man trinkt nicht, also man stößt nicht an, wenn es ein nicht-alkoholisches Getränk ist. Deswegen Prost. Äh, oh. Das ist jetzt ein Biermischgetränk was auch manche denken, dass das nicht ein alkoholisches Getränk wäre. Aber doch, es hat ein bisschen Alkohol drin. Okay, jetzt, wow. Nenn doch die Marke. Zum Wohle ähm, äh, Berry X, das ist von Weltins, dieses äh, Weltins Plus äh, Gedöns. Ach oh ja, schau an. Mhm. Ja. Na gut. Wie ging es dir? Zwei Wochen. Wir haben uns kaum gehört. Ähm, irgendwie ist die Zeit verflogen und schon sind wir wieder zusammen.
1: Ja, das stimmt. Und in der gleichen Besetzung. Ne? Äh, es, 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 es geht mir gut. Es geht mir sehr gut. Ich habe viel gespielt. Ähm, nicht das, was gefordert war, habe ich den Eindruck, <lacht> aber ich
0: habe viel gespielt. Ja, das, das kam auch so aus dem Nichts, mal so für unsere Zuhörer. Bis vorhin war in unserem Ablauf einfach mal nur Jan, 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 Jan und ein paar Themen, die wir gemeinsam haben, weil das standardmäßige Sachen sind wie Feedback oder Metagames oder Stapel der Schande und auf einmal plop 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 kommen da auf einmal Spiele daher, mit denen einfach keiner gerechnet hätte, dass der Daniel da überhaupt was mitmacht.
1: Tja, siehst du mal, immer für eine Überraschung gut, sage ich.
0: Ja, Vorbereitung, das ist super. Ich hätte mich wenigstens irgendwie darauf vorbereiten können, hätte ich gesagt, okay, wunderbar. Das Spiel, das hat mich schon immer interessiert, auch wenn ich es nie gespielt habe. Da kann ich noch mal ein paar, äh, ja, so ein paar, paar Fragen
1: rauskitzeln und mir aufschreiben und machen und tun. Ja, ich, das stimmt. Ja. Ist, ist das und gefordert? Ist das gefordert? Weil ich kenne deine Spiele ja schon seit Wochen, aber ich habe keinerlei Fragen. Ja, das fordere ich seit Jahren von dir. Mindestens seit acht. Vielleicht, vielleicht, das eine Spiel, das du kurz angespielt hast, habe ich vielleicht die eine oder andere Frage zu. Achso, okay, ja, vielleicht, weil ich es nicht gespielt
0: habe. Mal gucken.
1: Ja. ja ähm, hast halt du denn irgendwas für den mitgebracht für die, fürs Intro? Ich hab tatsächlich, ich hatte heute Mittag noch irgendwas im Kopf und wollte es mir <lacht> aufschreiben und habe es dann einfach vergessen. Ähm, diesbezüglich ist die Antwort leider nein. Ich würde <lacht> ja die PS Plus Spiele, die, die genannt wurden einfach mal reinwerfen. <lacht> Aber das machen wir irgendwie auch gleich und ja. äh, deswegen. Stehe ich ziemlich, ziemlich mit runtergelassenen Hosen und unvorbereitet. Also so wie immer. So wie immer sitze ich hier <lacht> in, diesem, in diesem Gespräch. Nee,
0: tatsächlich, also wenn man so die Liste ansieht und was du dann tatsächlich sogar noch äh, also besprichst, ja. da, da, da kann es den Eindruck haben, zumindest hatte ich ihn kurz bevor wir miteinander geredet haben, weil dann war es dann doch nicht so, dass du dich vorbereitet hast, ja. Das ähm, ist äh, sehr nett, <lacht> was, was du da sagst. <lacht> ja. Okay, ähm, ich habe tatsächlich etwas dabei. Und zwar, ähm, ich weiß ja nicht, ob du schon weißt, dass ich noch einen Fernseher habe. Boah, erzähl doch mal. Falls, falls du nämlich das auch noch nicht weißt, ich habe nämlich
1: auch ein neues Handy. Ja, Ach, schau an. Ist seit letztem es wenn, es wenn es nicht genauso groß ist von der Bildschirmdiagonale... <lacht> Gefühlt schon. <nee. lacht> wie, dein Fernsehen interessiert es mich nicht. Nee, erzähl doch mal. Nee, also tatsächlich
0: habe ich mir... jetzt habe ich achtmal tatsächlich gesagt. Wir, man muss es sich einmal ganz klar sagen, dass man das wiederholt sagt und dann sagt man es nicht mehr. Okay. So, äh, ich habe mir das iPhone 11 Pro Max gekauft. Und nicht wie... Wie ich irgendwie mal mehrmals jetzt auf Twitter gelesen habe, bin ich kein Influencer, der es geschenkt bekommen hat, weil ich habe keinen blauen Haken. Trotzdem habe ich es aber und ähm, ja, ist dieselbe Größe, nur dass das Display halt jetzt ausgefüllt ist komplett, finde ich echt hübsch, dass man halt einen großen Bildschirm jetzt hat. Ähm, weswegen ich das aber alles behaupte und sage und tue, ähm, jetzt werden natürlich nächstes Jahr auf der Gamescom die besten und ultra geilsten Aufnahmen denn je gemacht weil das Mikrofon ist besser, der Speicher ist genauso groß wie vorher und es ist einfach alles gleich geblieben, aber es ist halt ein neues Handy. Genau. Äh, wie geht's es eigentlich deinem Handy? Das Wird es bitte unterstützt von irgendwelcher Software?
1: <lacht> ja, das großartige Huawei. Ähm, ich habe meiner, ich informiere mich da nicht mehr, habe dieses Handy aber schon aufgegeben. <lacht> <Ich will lacht> noch keine Die Firma auch. Oh. Das, das ist tatsächlich nicht wahr. Nein, ich meine vor kurzem gelesen zu haben, dass da noch ein Update auf Android 10 kommt. Mhm. Und ähm, danach steht das wohl in den Sternen. Also ich glaube, diese neuen, neuen Handys werden auch schon gar nicht mehr unterstützt. Und dann muss man sich da Also mir meint man Aber kann es, die machen doch irgendwie ein eigenes Ding, oder? Ja, das, das mag sein. Also tatsächlich ist es ja auch durchaus möglich, diese Handys zu benutzen und da seine eigenen äh, Versionen drauf zu spielen. Du hast halt keine offiziellen Software und keine, keine. Na, wie das schon immer so war bei Android. Um, aber ja, ich glaube, ich bekomme irgendwie noch Updates. Ich habe vor kurzem mal runtergeladen, tatsächlich. Das war ein Sicherheitsupdate. Meine. Ich. Genau. Man das war ja nicht, jetzt
0: der, der der Auto Lock, damit es gar nichts mehr
1: geht. Das ist ein Sack. Internetverbindung uh -huh. deaktiviert. Also ein schönes neues Handy hast du. Also ich habe ich habe eine Kleinigkeit. Um, ich war hab nicht ich nicht mit... Ja, bitte.
0: Nee, nee, dann mach du erstmal, da mache ich einen Zweiteiler draus. Ah, war, da kam noch mehr? Ja, aber mach du erstmal.
1: Das kann ist immer eine ganz ganz winzige Kleinigkeit. Deswegen kommt das jetzt, das jetzt hier mal. Ansonsten würde das später wahrscheinlich ein bisschen untergehen. Und mhm. zwar ist ja heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, das ist Donnerstag, der 26. Äh, September ist der sogenannte Outbreak Day. Ich, ich streue jetzt einfach mal so willkürlich und ohne, ohne etwas zu ahnen, was noch kommt. Last of Us zwei äh, Infos. Tatsächlich wurde heute im Playstation Store ein, äh, passend zum Outbreak Day, ein passendes dynamisches Theme veröffentlicht. Yay! Das sich jeder ab sofort runterladen kann. Okay, ja, super. Ja, das, ist, das hat eine schöne Kleinigkeit, finde ich. Ja. Das zeigt Ellie und das ist ein bisschen crunchy. Was auf was, Part 2 Outbreak Day Design. Kostenlos im Playstation Store. Okay, du hast jetzt auch einfach irgendwas gesucht,
0: damit du was erzählen kannst, oder?
1: Ich habe versucht herauszufinden, was mir heute Mittag aufgefallen ist und dann ist mir das ins Auge
0: gesprungen. Okay, also ich fand die Collectors Edition von The Last of Us... The Last of Us? Ja, doch. Ich will immer The Last Guardian sagen, deswegen... Äh, The Last of Us Part 2. Ähm, fand ich die Collectors Edition ganz nett, war ja irgendwie aber in gefühlten drei Sekunden äh, vergriffen bei Amazon... Und, ja, ja aber ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Wahrscheinlich wieder 200 Euro oder sowas. Ich glaube tatsächlich 260, 290 Euro. Ja, wunderbar. Ja, ja weil da, da ist ja auch eine Figur dabei und noch ein Buch. Also deswegen kann man 260
1: Euro für verdanken. Ey. Und es ist sogar das Spiel dabei. <lacht> das, äh, das ist aber auch nett einfach. Es gibt ja auch tatsächlich genügend Collector. Ja ja, ne? genau, ja, ja, Resident Evil und sowas. Die sich das mittlerweile sparen. Nur für Sammler. Aber ja, das ist ein stolzer Preis, aber ich glaube, es gibt doch wirklich einfach mehr als genug Abnehmer, wenn man sich anguckt, wie schnell das ausverkauft war. Und in den Staaten gab es ja noch das Ding mit dem Rucksack, dass das hierzulande wohl gar nicht erst erscheint. Mhm. Äh, natürlich jetzt auch auch durch diese, diese Limitierung noch mehr gefragt.
0: Ich finde es ja. immer schön, wenn man Limitierungen macht und dann aber die nicht rausgibt, wie hoch die Limitierung war. Das heißt <lacht> also, wenn sie halt irgendwie auf selbst Amazon Deutschland nur 100 Stück hatte, dann ist das halt vielleicht gar nicht so viel. Aber okay, ich, ich hätte es mir mal angeguckt, aber 260 Euro wäre
1: ich eh raus gewesen. Also, ja, eben. Also für also alles über 150 hat mich meistens schon verloren. Und 150, da muss schon ordentlich was drin sein. Also die Figur ist ja nicht schlecht. Also ganz
0: ehrlich, das ist schön, das, die sitzt ja. da und, und, und klimpert vor sich hin, äh, passt. Aber alles andere, ja... Das ist dann viele Elefanten zum Schnickschnack. Vielleicht kriegen wir einfach nächstes Jahr wieder auf der Gamescom 80 Statuen, wie wir sie, wie, wie wir sie
1: jedes Jahr bekommen. <lacht> oh, dazu auch ah. bald mal mehr. Übrigens ist mir wieder aufgefallen, was, 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 ich eigentlich sagen wollte, was ich mitbringen wollte. Und das durch Playstation Store und hohe Preise und so einen Spaß und US bin ich wieder drauf gekommen. Und zwar, das war, das war, die News ist ein bisschen untergegangen und ich, der Zyniker in mir weiß gar nicht so recht, warum das untergegangen ist. <lacht> Denn Playstation hat einen eigenen Online-Store ähm, in den Vereinigten Staaten. Bisher US, also nur auf die US, US beschränkt, USA beschränkt. Aber du meinst jetzt ähm, nicht Playbear oder sowas, ne? Nee, tatsächlich haben die ähm, einen eigenen Online-Store eröffnet, in dem man ja. alle möglichen Dinge rund um die Playstation kaufen kann. Das ist momentan beschränkt auf Playstation-Konsolen und die Playstation-Hits-Spiele. Aber es ist tatsächlich ein äh, Retail-Store, den sie veröffentlicht haben, äh, eröffnet haben. Also es ist ein Online-Store, aber okay. eröffnet, in dem man diese Sachen kaufen kann. Ähm, weil, warum nicht mal mit Amazon konkurrieren und ähnliches. Es sind doch irgendwelche super Angebote dabei. Man kriegt die Konsole 30 Euro unter der UVP und so Sachen. Ähm, ja, genau deswegen. <lacht> sehr, genau sehr
0: sehr deswegen.
1: <lacht> okay, ja, kannte ich noch nicht. Jo, okay. Ja, okay. Fand ich tatsächlich, als ich das gestern gelesen habe, wusste ich nicht so richtig, warum. Was du musst dir das oder? auch
0: mal ganz kurz äh, laut vorsagen. Tatsächlich. Was denn? Das was hast hast jetzt ich sage über... zu ich,
1: ich sag, ich so oft tatsächlich. Ja. Ah. Ich, ich, ergänze, ich ersetze es jetzt einfach durch lediglich, auch wenn es keinen Sinn macht. Genau, lediglich. Und lediglich.
2: Und,
1: äh, eilig. Tatsächlich. Und definitiv. Und definitiv. Was? Bin ich raus. Ich sage fürchterlich. <lacht> Aber jetzt weiter zu deiner iPhone. Ja, <lacht> Teil 2. Teil 2, genau. Und zwar, das, das
0: kennen sicherlich viele. Wenn einer das Neueste bekommt, ist ja sein alters frei. Und das wird dann sozusagen durch die Familie, durch die Freunde, durch die Freundinnen, durch, also wenn man mehrere hat, oder durch die Frauen oder sonst wie was, wird das halt durchgereicht. Das heißt also, mein altes iPhone, was ja immer noch okay ist, geht an meine Freundin. Meine Freundin hat aktuell mein, was ich vor zwei Jahren ihr gegeben habe. Sprich, das geht dann an meine Mutter und die hatte noch mein, ich glaube das war das 5S und also iPhone 5S und dementsprechend ist das jetzt frei. Wenn jemand ein iPhone 5S haben möchte, um die Kette zu vervollständigen, nee, tatsächlich haben wir das sogar noch weitergeführt und das geht jetzt an die kleine Schwester ähm, von meiner von meiner Freundin, die tatsächlich, da ist es tatsächlich, aber das passt jetzt auch wirklich, sie ist erst 10 Jahre alt, also da, da ist ein großer Abstand zwischen, weil ich habe jetzt nicht irgendwie eine 15-jährige Freundin, ähm, sondern sie ist genauso alt wie ich, keine Sorge und ähm, die, die Schwester ist aber 10 und dementsprechend 5S ohne SIM-Karte einfach per WLAN hingegeben, das reicht locker immer noch aus, wunderbar. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass äh, meine Mutter hat dann mein Handy bekommen. Das, was meine Freundin davor hatte, also sprich, das ist das 6S Plus. Da ist die Batterie irgendwie am Arsch gewesen, beziehungsweise wurde das auch über Software und so weiter angezeigt. Sowas kennt man ja. Äh, auf jeden Fall gibt es das beim Apple Store, dass man das nachforschen kann und so weiter. Und äh, dann auch austauschen lassen kann und überprüfen und so weiter das habe ich äh, ver veranlasst der ist das jetzt jetzt gehen wir so richtig in die in meine familie hinein das ist jetzt nicht mehr mein zukünftiger sondern weil er genau das ist jetzt mein mein jetziger stiefvater so ich habe jetzt einen stiefvater übrigens ähm, ja, okay, weiter. Ja, genau, ich dann, ja, äh, Folgt mir, folg mir noch ein bisschen. Auf jeden ja. Fall, der hat das Handy von meiner Mutter genommen, was ja jetzt das Neue ist, mit der Batterie und ist zum Apple Store gewatschelt. Das, der, der Termin war auf meine Mutter.
2: Mhm.
0: Er ist hin und hat gesagt, hier, Termin, austauschen. Ja, setzen Sie sich wie immer so, ne, setz dich da auf den Stuhl, wir kommen gleich. Und dann saß er da 40 Minuten hat sich direkt drüber aufgeregt, weil die haben äh, die ganze Zeit nach einer Frau gesucht, nach meiner Mutter und nicht nach ihm und keiner, war hat er sich voll beschwert, diese Idioten, keiner von denen hat mal äh, einfach den Namen von ihr gerufen oder sonst wie was und dann haben einfach geguckt, gibt keine Frau, also sind sie wieder gegangen und er wartet da und wartet, irgendwann hat er halt dann was, dann konnte er es endlich abgeben. Und dann ist er durch die Gegend gelaufen, hat es wieder abgeholt und beim Abholen musste er noch mal eine halbe Stunde warten, bis er es wirklich äh, bekommen hat, weil genau dasselbe wieder passiert ist, weil die Idioten äh, meine Mutter vermutet haben und nicht ihn. Äh, ja. Auf jeden Fall, das war jetzt eine lange Geschichte, um das zu erzählen, dass der Apple Store in, in Frankfurt äh, ja, ähm, einfach mal nicht so richtig den Service erbringt, wie man eigentlich dachte. Zumindest, also ich habe bisher nur Positives gehört und gesehen und der Online sowieso der Store, aber das war, das war lustig. Also ich musste mir das Lachen verkneifen, weil er war ziemlich sauer und genervt. Und so, äh, so eine Scheiße, da gehe ich nie wieder hin. Und <lacht> Die haben sie doch nicht mehr alle bei Apple. Das ist genauso er beim, beim, beim Apple. Beim Apple. Beim Apple haben sie sie nicht mehr alle. So, ich glaube, wir, wir kennzeichnen das irgendwie im Intro, ich, ich habe keine Ahnung, also, sorry, ich, ich wollte das irgendwie loswerden, das war lustiger in meinem Kopf als gedacht, aber ich glaube, man,
1: ich glaub, man ich, muss dabei gewesen sein. Eben, also ich war nicht dabei und ich fand es trotzdem irgendwie noch unterhaltsam. Ja, ja, wunderbar. Ja, <lacht> und jetzt wisst ihr auch noch ein bisschen mehr. Ähm, Außer, außerdem, außerdem ja. ich habe die ganze Zeit dieses, der Apfel fällt nicht weit vom Stammding auf der Zunge liegen.
0: Oder ja, was, aber was, was
1: passt, geht aber, ja nicht so richtig, ne? Geht nicht, nee, eben nicht. Dann fällt ja dann doch irgendwie Er doch weiter, dann doch, sehr seltsam.
0: Ja, aber nicht nur, der Kullert weiter. Ja. Ich bin noch nicht beim selben
1: Stamm, das ist noch mein Stiefvater. Ja eben, deswegen Kullert er ja weiter. Ja, ja, okay. Aber ja. Einmal, einmal zur Freunde, dann wieder zur Familie. Also, das ist schwierig. <lacht> es ist schwierig bei Munzers. <lacht> das stimmt. Und das Geilste ist immer noch, ich bin der Einzige, der jetzt
0: Munzer heißt. Also nur mal so. <lacht> okay. Ähm, was machen wir noch? und Nehmen wir noch ein bisschen Podcast auf. Ja, ach so. Oh. Äh, rechte Maustaste auf. Ja doch, passt. Sehr schön. Gut. Intro vorbei. Was machen wir als nächstes? News? Nee, Thema. Thema. <lacht> Thema. The genau. Ausnahmsweise das Thema nach. nach genau. ähm, willst du eine Überleitung machen? Weil ich werde ja dann so ein bisschen durchs Thema führen. Jetzt noch eine
1: Überleitung zu finden ist natürlich sehr schwierig. <lacht> Wenn wir schon im Thema sind. Wenn wir natürlich mittendrin sind und eigentlich ist es auch mehr eine Art News, die wir ausführlicher besprechen wenn man das mal ganz genau nimmt. Und zwar durften wir vor heute genau zwei Tagen, das heißt am Dienstag, dem 24. die neueste Ausgabe der Nintendo äh, State of Play bewundern, die Sony für uns ausgestrahlt hat. 20 Minuten geballte Informationen wurden versprochen. 20 Minuten haben wir bekommen. Nein, 22 Minuten. 22 Minuten. Puh, siehst du mal, habe ich nicht aufgepasst. Äh, ja, und darüber reden wir es einfach mal kurz, wie wir es fanden, ob es große Veränderungen gab, was wir gesehen haben, ob wir überhaupt was gesehen haben, es bleibt spannend.
0: Ja, es wurde gezeigt, Humanity, Call of Duty Modern Warfare, von den äh, Katamari-Machern, Wattam. Äh, hattest du gesehen, dass Watam. konntest du es vorher lesen, bevor sie <lacht> es äh,
1: ausgesprochen haben? Das war schwierig. Ich glaube, nein, konnte ich nicht. Das Einzige, was ich lesen konnte, war Kaboom with me. With me, ja. wird mit mir. Genau, also, also
0: kann ich nicht mehr. war ganz nett, aber die haben es irgendwie auch ein bisschen durch die äh, Gezeiten und durch die Jahreszeiten und äh, einmal was dunkel, einmal was hell. Die haben ein bisschen langen Trailer gezeigt. Hm. Aber ja, wer Katamari mag, der wird es im Dezember dann auch lieben.
1: Ich nicht. Ich auch nicht, aber Mike vielleicht. Mike vielleicht. Mike ja,
0: Mike. der steht so auf. Der, der steht aber wahrscheinlich eher auf Humanity, das, was sie am Anfang gleich gezeigt haben. Auch viel zu lang, muss ich sagen, der Trailer. Ja. Aber er war cool. Also ganz ehrlich, der ist cool. Ähm, aber keine Ahnung, ob ich da irgendwie dran Interesse habe. Aber der Mike schon. <lacht> und, und wehe, wenn nicht. <lacht> Genau. Jo. Ähm, was haben wir noch? Äh, von Techland. Und dann ah. habe ich Piccolo gesehen. <lacht> äh, aber kannte ich noch nicht, also das Studio Piccolo. Auf jeden Fall ist es Arise, a simple story. Sah sehr cool aus. Ja. Das absolut. hat schon wieder echt Eindruck gestanden. Das ja. war ja dieses der bärtige Mann läuft durch die Gegend, Prinzip.
1: Oder? Genau. Ja. Irgendwie, ich, ich, ich habe den nicht alleine geguckt, State of Play in Showcase. Mhm. und ich also auch wurde, dann, wurde dann gefragt, was das sei und ich, ich, ich konnte <lacht> es ja nicht wissen zu dem Zeitpunkt, was das ist und meinte, ja, das ist einfach God of War in, in, in Comic-Grafik
2: <lacht> weil das so eine erste
1: Assozi eine winzige Assoziation war wegen der, der Atmosphäre, also dieser Wanderung zu dem Berg hin äh, tatsächlich ein wunderschönes, gezeichnetes melancholisches Abenteuer das, das wirklich einen schönen Eindruck hinterlassen hat und äh, wahrscheinlich eine sehr, sehr ähm, Ruhige Geschichte erzählen wird. Mhm. Hab ich Lust, Eine simple
0: Geschichte. Komm. komm. Nee, das, das wollte ich jetzt nicht sagen. Das wollte ich jetzt nicht machen. Bin, bin ja.
1: Ich bin, bin gespannt. Bin gespannt.
0: Mhm. Ja, kommt auch bald. Mal gucken, wann bald ist. Ist ja immer so ein dehnbarer Begriff, aber warum nicht? Hätten sie aber auch mal Shadow droppen können, oder? Wenn es bald kommt. Du hast es letztes Mal gelernt. Was war nochmal Shadow Drop? Weil das Sch hören wir später nochmal.
1: Äh, hören wir das nicht direkt nochmal? Nö.
0: Ja, doch. <lacht> Richtig. <lacht> Das wäre deine
1: Überleitung, auf jeden voll gefreut. shadow Drop ist nämlich, wenn du was ankündigst und gleichzeitig veröffentlichst. also du kündigst es an und sagst so jetzt erhältlich. Genau, und so wie LA Noir an. VR Stories VR Case Files, bitte. Nicht Stories? Ich meine, du kannst es natürlich so nennen, aber es wäre halt
0: <lacht> wär falsch.
1: Es wäre falsch. Warum habe ich mir das aber so aufgeschrieben? Ist ja nicht, also du hast ja ganz gut assoziiert. Also tatsächlich <lacht> sind das ja keine Stories.
0: es <lacht> stimmt, es sind Case Files. Na gut, auf jeden Fall, äh, ja, L. Noire, noch nochmal extra Episoden in genau. VR. Genau, also beziehungsweise
1: es sind wohl aus dem ursprünglichen Spiel entnommene Episoden, die in VR angepasst wurden. Das Ding ist ja auch schon eine Weile für Oculus erhältlich, wurde mhm. aber laut offiziellem PlayStation-Blog. Eintrag extra für Wir VR nochmals überarbeitet, die Steuerung ein bisschen angepasst an die Move-Controller, vermute ich mal. Wir haben es nicht gespielt. Und äh, auch die Weitsicht soll verbessert worden sein, die Detailstärke. Also wissen wir natürlich nicht, aber schön wenn ein Spiel, das 2017 für VR erschienen ist es für PlayStation VR noch ein bisschen aufgemotzt <lacht> wurde. Ja, danke. So. Nö,
0: aber es ist mal, mal ankommen, schön, dass es einen Shadow Drop gab. Man ist ja immer das ist schön, Shadow Drops mag ich. Ja dann gab es, äh, nachdem sozusagen das als äh, großer Titel in VR eingeleitet worden ist, gab es ein paar VR-Titel, davon habe ich mir drei rausgesucht. Hast Aha. du irgendwas? Ich habe mir nur After the Fall gemerkt. Ja, kommt 2020, sieht cool aus.
1: Ja, ist von den Arizona Sunshine-Machern mhm. und wird wohl, ich glaube, das ist auch einer der ersten Titel, das er anbietet, so anbietet, so eine große erkundbare Welt und natürlich eine postapokalyptische Welt mhm. bieten. Die man wohl alleine erkunden kann, aber auch mit, mit drei anderen Spielern gleichzeitig. Also so eine nahtlose Online-Koop-Erfahrung, wenn man das möchte.
0: Okay, das kann, wusste ich nicht. Jetzt bin ich nicht.
1: raus. Okay. Musst du ja aber auch. nicht.
0: Na, das hättest du mal sagen können, dass, äh, obwohl, nee, haben wir schon mal gesagt, ne? Dass du auf den Hund gekommen bist. Ja. ja der hört nicht auf. Na gut, und ähm, Aspire One habe ich noch gesehen oder so aus diesen kurzen Schnipseln rausgeschaut. Das äh, Weltraum-VR-Simulator-Experience sah ganz nett aus. Ob, ob das mehr ist,
1: weiß ich nicht. Mal ja. gucken. Ja, tatsächlich. Das sah aber ganz gut aus.
0: Ja. Und das Erste, was war Gorn, das kommt ja jetzt schon im Winter 2019 raus. Es war ja auch 2019, aber da habe ich mir das da, äh, nicht wann genau raus, äh, weiß ich nicht. Aber Winter 2019 kommt Gorn raus. Und Gorn muss ich mir gerade nochmal, weil ich es schon wieder fast vergessen habe. Gorn war diese
1: Arena-Geschichte, ne?
0: Ja, so ein bisschen Arena und trotzdem sah es cool aus. Also,
1: ja. Der okay. ja, ist, glaube ich, auch schon eine Weile für vr
0: also, für, für gibt Oculus? es schon, gibt's schon für die Oculus, genau. Und jetzt kommt es halt mal für die PS4. Bist, ja, ja das ist so dieser
1: Comic-Grafikstil in der Arena, genau. Ja, so ein Arena-Prawler mit einer Comic-Grafik. Sehr brutal, so wie das aussah.
0: Ja, also sehr brutal, aber trotzdem lustig gemacht. Ja, natürlich. Also ja. sehr blutig, aber auch gleichzeitig sehr, sehr mhm. lustig. Ja. Jo, also ab, aber tatsächlich trotzdem auch nicht wirklich was für mich aber ich denke mal für den einen oder anderen der ist da draußen, ja warum nicht Ne? dann als nächstes ähm, sie haben gesagt, es ist direkt erhältlich gewesen, aber ähm, es waren doch ein paar Minuten später also keine Ahnung, gefühlt irgendwie in, äh, einen halben Tag bis Tag versetzt Echt? vielleicht war es von der Zeit her Aber also zumindest habe ich es nicht sofort gefunden äh, die Medieval Demo mhm. die Shortlift Demo ja, was hältst du davon, dass sie eine Demo rausbringen? Du hast ja, die Demo ist sicherlich dieselbe, die, du auf der, die wir auf der äh, Gamescom
1: gespielt haben. Ich, geh, ja, ich würde mal stark davon ausgehen. Ich habe sie nicht runtergeladen. Auch wenn ich natürlich unbedingt diesen Helm haben möchte, den man sich da erspielen kann. Für die Vollversion des Spiels. Ah, du, du machst was? doch jetzt gerade Scherze ich mache Scherze, aber das ist tatsächlich wahr Also ich, ich versuche hier scherzhaft Informationen an den Zuhörer zu bringen
0: also es ist wahr, dass
1: es das gibt aber ob mhm. du die wirklich brauchst Diesen Oh, ich, bezweifle sehr, stark, dass ich, die, ich bezweifle sehr stark, dass ich die brauche andererseits, vielleicht nehme ich es mit andererseits sollte es tatsächlich die gleiche Demo sein muss ich es nicht nochmal spielen wir haben es auf der Gamescom gesehen ich habe es auf der Gamescom gespielt es ist immer noch das gleiche Medieval, wie ich es kenne und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen tatsächlich, der, äh, ja, der das Spiel <lacht> nicht kennt von früher, dass sie eher abschrecken wird, denn, denn davon überzeugen, das Spiel zu kaufen. Andererseits ist es auch, glaube ich, ein, ein, kein Vollpreistitel, das ist ein 29,99 Spiel. Nichtsdestotrotz hat das eine sehr spezielle Zielgruppe und ich glaube nicht, dass man die dadurch unbedingt erweitert, dass man diese Demo jetzt herausbringt. Selbst, also abgesehen davon, toll. Also in der Demo immer her damit. Auch wenn sie nur bis zum 6. Oktober erhältlich ist. Demos kann es eigentlich nicht genug geben.
0: Das stimmt. Also Demos, ja. äh, gebe ich dir vollkommen recht. Du hast den Link gesehen. Klick mal drauf. Und ähm, dass du mal kurz gucken kannst, ob es die Demo ist. Weil ich glaube nämlich schon. Das ist im Grunde einfach der Anfangsbereich. Oder? Den hast du gespielt. Also, ja, sorry, liebe Zuhörer, ich werde es nicht schneiden, aber er mutet sich lieber, als dass ihr die ganze Zeit den Hund bellen hört. Ja, deswegen habe ich zwei Katzen, die hauen sich lieber hin im Hintergrund bei mir auf die Fresse, teilweise spielen sie dann gegen die Tür und bolzen und machen und tun, da muss ich dann bei mir wieder mich auf stumm schalten, während der Daniel dann das überbrückt. Also dementsprechend, am besten, wenn ihr podcastet oder irgendwas aufnehmt,
1: solltet ihr euch keine Haustüre zulegen. Habe ich Türe gesagt? Du hast Haustüre. Aber Haustüren sind generell nichts Schlechtes, <lacht> <meine> liebe Zuhörer. <lacht> Holt euch durchaus Türen. Auch, auch gerade wenn <lacht> ihr gerade <lacht> bei dem Podcast. Wenn ihr ein Haus habt. Oder ein Haus. Ach ja. ja das, ich weiß nicht, was, was da los ist. Ähm, aber es ist heute auch... Nee, vielleicht ist ja gerade einer durch die Tür gekommen. Ich vermute eher, dass das im Hausflur Schabernack getrieben wird. Also nicht, nicht in der Wohnung, sondern im Hausflur. Mhm. Und leider ist im Moment heute niemand da, der sich um den Hund kümmern könnte. Es kann allerdings jederzeit jemand heimkommen. Und da gibt es das Problem, wenn der Hund im podcast ist und es kommt einfach jemand nach Hause, dann fängt er an zu bellen. Ja. Normalerweise, also ich habe, also, ne, ich hatte die, ich hatte die Wahl, ich hatte die Wahl und ist so oder so nach hinten losgegangen.
0: Okay, ja, ja super.
1: Ich mute mich und wenn ich höre, den einfach bellen. Das ist ein toller, Hund, ein
0: toller Hund. Ja, das Einzige, ich muss mehr darauf achten, wenn du dich gemutet hast, stumm hast, ja, dass leider. ich dich nicht anspreche.
1: <lacht> ist, äh, ja, das, das stimmt. Ist legitim, ne? Ja,
0: Gut, auf jeden Fall hast du jetzt dieses blöde Video dir kurz angeguckt, was ich, ich die geschickt habe. Hab. Ja, also das ist einfach der Anfang, oder? Genau, genau, das. ist das gleiche, was ich auch gespielt ja. hatte. Die Gamescom-Demo jetzt für alle. Super und so wie du es schon gesagt hast, genau das, also äh, die Steuerung ist immer noch ein bisschen schwierig, vor allem die Kamera mhm. und dementsprechend, ich glaube nicht, so wie du schon gesagt hast, dass das irgendwelche neuen äh, Freunde ranbringt, Demos sind immer gut, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich eher genau das, was viele immer gesagt haben, eine Demo schreckt meistens nur ab, bringt aber keine neuen ähm, ja, neuen Leute, die das irgendwie zum, ja, zum Kaufen anregt, ganz
1: ganz selten ja, ja. Gerade bei so einem Titel.
0: ja Die einzige Sache, die ich immer noch äh, sehr erwähnen möchte, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich werde es mir aufheben, die Dragon Quest 11 demo Ungefähr 10 Stunden lang und danach kannst du deinen Fortschritt mit übernehmen, wenn du das Spiel dann auch kaufen solltest. Geniales Konzept und ja. ich werde es irgendwann mal probieren, aber für mich ist es dann wiederum, hey, 10 Stunden das Spiel spielen reicht mir dann auch vollkommen, dass ich sage, hey, ich habe es gespielt. <lacht> ja. ja. Nun gut, dann haben wir das abgehakt und wir kommen zu einem Spiel, wie meine Freundin gemeint hatte, Civilization, das gibt's noch. <lacht> ja. ja, das gibt's noch und der Sechser ist jetzt endlich für die PS4 rausgekommen. Da wird sich da mal, nee, du, du bist sowas, ne? Du bist ich, da gar nicht mal von abgeneigt.
1: Also, also Civilization ist tatsächlich, ich sag's jetzt einfach nochmal, dieses Wort, so ein, so ein Spiel, das ich immer wieder auf dem Schirm habe. Das, das dachte ich mir. So, die, die, deine Nase sieht danach aus. Ja, tut sie. Tut sie wirklich. Ähm, eine Sache, es ist noch nicht erhältlich. Es kommt erst noch raus, äh, Ende November. 22. November. Genau. Die andere Sache ist, es ist ein Spiel, das ich immer wieder auf dem Schirm habe, aber ich glaube, es ist kein Spiel, das ich dann auch letzten Endes wirklich spielen werde. K kennst du Gab es das nicht
0: auch als Plus irgendwann mal
1: hinterhergeworfen? Nee, ich glaube, es war Tropico. Okay, schon. Tropico. 5. Danke. Ja. ja, stimmt. Um, irgendwie, ich hab das Ich hab das Ding auf dem Schirm und ich hab. Kennst du das, wenn du diese Art von Spielen, auf die du dich irgendwie freust und hast es so die ganze Zeit auf dem Radar? Und wenn es dann rauskommt, dann guckst du dir noch, noch einen Trailer an und liest einen Test vielleicht durch und denkst dir so, ach, irgendwie. Hm.
0: Aber du hast trotzdem,
1: ja. obwohl du dann. Also ja, geht's wieder mit The Last of Us Part 2. <lacht> obwohl du. Obwohl du dieses Spiel dann ähm, nicht kaufen wirst, hast du das ja. immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Immer wieder hörst du was, siehst du was, du, ha, hätte ich es doch mal, aber dann, dann kommt du das nächste Spiel. So eine Art Spiel ist das bei mir. Mhm. Ja. ja, verständlich. Passt schon. Aber Mike Als... macht das vielleicht.
0: <lacht> der, der, der kann sich nicht wehren. Kann man in Civilization auch angeln? Man kann angeln lassen, denke ich. Okay, ja, dann wahrscheinlich nicht. Okay, von C zu D,
1: Death Stranding. <lacht> ja, st ja, stimmt. Ich habe ich hab mich echt nach der, der Tokyo Game Show hab ich mich gefragt, was sie da jetzt zeigen werden. Mhm. War dann aber auch, ohnehin bin ich kein. Positiv Fan, so überrascht? <lacht> Wirklich.
0: Nee, ich nicht. ich nicht. Du nicht? Achso, nee. das war von mir keine, äh, keine, keine Dramatisation. <lacht> okay. Übertreibung. Ähm, wieso nicht? Warum? Was fandst
1: du doof? Also ich bin einfach kein Fan dieser Limited Edition Konsolen und das wurde ja vorgestellt, eine Death Stranding Limited PS4 Pro, meine ich war es. Und das ist es endlich.
0: Irgendwie die gefühlte erste PS4 Pro, weil sonst gibt es nämlich immer nur PS4s und PS4-Slims. Das ist richtig, ja. Der, der braucht kein Mensch aber eine PS4 Pro ins,
1: und das Design sah cool aus, wie meine Tasse. <lacht> ja, daher wird der Wind. Ja, fand ich, fand ich ein bisschen unnötig, brauche ich persönlich aber auch. Einfach.
0: Nee, also ich würde sie jetzt auch nicht äh, sofort losstampfen und mir äh, das, äh, die kaufen, aber auf der anderen Seite ist es eine geile Wertanlage. ne? Das oh ja. Ding, ja. Aber das haben viele gedacht, haben sich da irgendwie von Spider-Man und von irgendwas anderem und äh, in, in den Keller gesetzt und dann, ja, mein Gott dann kriegst du vielleicht 20 Euro mehr. Jetzt mittlerweile. <lacht> ja. ja, deswegen, nee. Also wenn, dann äh, tragt sie mit, äh, mit Stolz und stellt sie euch ins Regal und spielt dann da drauf. Weil ansonsten einfach nur, um sie gekauft zu haben, ist auch irgendwie doof. Äh, der Controller ist ganz nett. In einem Neongelb durchsichtig. halt So wie das äh, Baby, also BB, weil das ist ja ein irgendwas Baby. Ich, ich habe die Abkürzung vergessen. Aber es sind zwei Bs. Da, das war es halt da in diesem... Hm? Ja. Ja, Bibi, ne? Bibi, Bibi. Die Blocksberg, ja. Gut, auf jeden Fall fand ich nett, dass auch die Einblendung, deswegen auch diese ähm, schlechte Übersetzung von Dramatization, weil war schön eingeblendet, Dramatization, not actual Gameplay. <lacht> ja. Hat mir gut gefallen. Ja. Nun gut. Und als nächstes kam ein Spiel,
1: was ich echt nett fand. Ja, wirklich. Wie cool ist After Party Sehr cool. Ja, absolut. Die oxenfree mache Ich habe Oxenfree genau. nie gespielt.
0: Ich habe es angefangen, ja. fand es gut, bin nicht weitergekommen, habe mir einen Ratgeber geholt, also ein Walkthrough für auch Trophäen. Völlig von hinten nach vorne nicht mehr geschafft, wo ich bin und ich müsste im Grunde einfach noch mal von vorne anfangen. Okay. Ähm, generell ist aber die, die Geschichte, die Stimmung und auch die, die ähm, die Dialoge, die man dann jetzt auch gleich in dem äh, Trailer schon gesehen hat, zwischen den beiden Hauptprotagonisten Hauptprota und dem Teufel, saucool gemacht. Ja. Weil im Grunde ist es nämlich, man muss gegen den Teufel antreten und aus der Hölle ausbrechen. Ist das gut zusammengefasst? Ja. Also dabei wird aber
1: auch irgendwie gesoffen. <lacht> ich, in ist einer ja eine Afterparty. Eben, in einer höllischen Bar. F fand ich, es sieht einfach unglaublich gut aus. Ich, ich mag diesen Stil. Ich mochte mhm. die Präsentation, diesen kurzen Trailer habe ich quasi verschlungen. Hat mir sehr, sehr, sehr ja. gut gefallen. Jojo. Jo. Jo, jo. jo, jo. Danach habe ich nicht so ganz verschlungen. Ähm, <lacht> freut ja. mich, freut mich, freut mich aber äh, A, für alle Fans, die es da draußen bestimmt gibt. Ähm, und wir wissen ja, dass es zu jeder Sportart äh, auch Fans gibt. Die du wirfst Spiele ein Bällchen gerne. und
0: hast ein Stöckchen. Ja. Nee, tatsächlich ist das irgendwie mit M MLB The Show 19. Die machen da richtig was draus und die Leute, die es mögen, die freuen sich und das ist für die Playstation Plus das Line-Up. Ja, danke. Genau. Und das andere ist The Last of Us Remastered, was man teilweise für, was waren es, 5 Euro, 10 Euro schon bekommen hat?
1: 10 meine ich, 5 war es immer mal wieder im amerikanischen Store in Deutschland, war glaube ich der günstigste Preis okay. na gut, aber ja wer es wirklich jetzt noch nicht hat,
0: dann wird es Zeit und dann kann sich der Letzte drüber freuen aber,
1: ja ist jetzt nicht der Kracher des Monats ist aber tatsächlich, muss man sagen, ist so ein Titel mh, den sich die Leute immer wieder als Playstation Plus Titel gewünscht haben insofern, warum? Das, das fragt mich nicht, das fragt mich nicht. Okay, gut, Es äh, äh, gibt eben so Leute, die wünschen sich das. Ich habe das häufiger in den Kommentaren eben gelesen, dass man sich genau diesen Titel gewünscht hat. Und jetzt ist ja dieser Outbreak Day und es hat zeitlich einfach mal gepasst. Zumal mit dem nächsten Spiel, das dann nochmal vorgestellt wurde. Einfach so ein Eine Rundfunk. tolle Überleitung. Ja, danke, danke. Und zwar gab es neues äh, Material zu The Last of Us Part 2 zu sehen. Ja, ich gucke mir den Trailer nochmal an. Moment. Wir gucken uns das live beide nochmal an. Wir...
0: The ben. last of us 2
1: Trailer Und nee, nicht wieder angespielt da... ja was? <lacht> du guckst du jetzt nochmal ähm, da muss ich sagen ich fand das schon mal sehr sehr schön unabhängig des sonst gezeigten Materials dass man quasi diesen Trailer öffnet hat mit einer Fortsetzung des Materials das man auf der, hast die E3 ich glaube mhm. das war die, die letzte E3 also nicht dieses Jahr, sondern 2018 ähm diese Szene auf dem Ball, wo sich die beiden geküsst haben, und der neue Trailer beginnt quasi an einem, am Morgen danach oder am Tag danach, und es wird darüber gesprochen. Fand ich eine schöne Überleitung. Hat mir gut gefallen. Ja,
0: als ob es Kojima geschrieben hätte, <lacht> äh, da, da, directed hätte, ja, ne, äh, editiert aber hätte. Da
1: also, dann werden dann aber mehr, mehr unerklärliche Dinge dabei, Hand, Handabdrücke, äh, Maschinenwesen, die in deinem Kopf mit dir reden, solche Sachen. Fand ich, war ein sehr, sehr bodenständiger Trailer. Mit einer schönen ja. Atmosphäre, der, der natürlich die ein oder andere Er hat manchmal so ein bisschen an, an Red Dead Redemption erinnert. Nicht nur ja, Se
0: selbst Jason Pferd. Schreier. Ich, ich habe es mir gedacht, aber natürlich kann man es, nachdem es dann er gemacht hat, äh, kann man ihn nicht erwähnt haben. Also kann man ihn nicht nicht erwähnt haben. Ähm, meinte er irgendwie, was war das? Red Dead uh, The Last of Us Part 2 oder Red Dead Last 2. Ähm, ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, ja hat, er, hat er gemacht und äh, ja, natürlich. Es ist ein Pferd und es ist, man ist langsam unterwegs. Ja, <lacht> natürlich ist es Red Dead. <lacht> Ach ja ansonsten ist es ja einfach eine, eine schöne weitere Fortsetzung man sieht, also Fortsetzung vom ersten Teil in dem Sinne ähm, und man, man sieht wesentlich mehr Story-Elemente und nicht nur Brutalität obwohl ja. man wieder natürlich auch Brutalität sieht ähm, aber auch Verletzlichkeit und alles mögliche und wer da alles dabei ist und ich hätte die letzte Szene nicht gebraucht, wenn irgendjemand sich jetzt gespoilert fühlt weil sie hört kurz weg. Wer, wer den Trailer nämlich gar nicht gesehen hat, die letzte Szene fand ich zu viel. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man weiterhin äh, drüber spekuliert hätte. Kann man immer noch, ich weiß, äh, ich glaube, jetzt habe ich den Leuten genug ge äh, Zeit gegeben, um vorzuskippen wenn, oder zu pausieren, wenn irgendjemand das nicht möchte. Äh, weil man sieht nämlich Joel zum Schluss. Mhm. Ja. ja, natürlich kann man das so, so wie man das auch beim... Äh, beim ersten Trailer, war das der erste Trailer, wo sie äh, geklimpert hat, äh, also gezupft? Oh, das war der erste den, teaser -Trailer, der, ja. der Teaser, ne? Ähm, da sieht man ihn ja nur so im Schatten und es gibt immer noch die Theorie, dass es nur in ihrem Kopf ist und dass er gar nicht da ist. Oh. Ja. naja, mal gucken. Aber da ist es jetzt schon so ein bisschen, dass er äh, wahrhaftiger vor ihr steht. Bezieh obwohl,
1: weiß ja nicht, ob er wirklich vor ihr steht, weil man oh, sieht was? ja nur ihn. Ja. also wir wissen das nach wie vor ja. nicht, aber er wurde gezeigt und er ist auf jeden Fall dabei, egal in welcher Form das hätte ja. man sich wirklich sparen können das Wäre wäre mhm. schöner gewesen, das während des Spielens zu erfahren ja, nichtsdestotrotz man, man, trotz, man, man, man wird nach gefreut. man also. wird nach Hause gerufen, man ist
0: vor Ärger, weil irgendwie die Freundin äh, dann äh, entführt worden ist und man geht zurück und holt seine Klingen nee, Moment, ähm, man sieht Joel so, so könnte man das da irgendwie sehen und machen <lacht> Ich bin heute sehr lustig drauf. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand verstanden hat, aber ich fand den gut. Ich glaube, äh, es hat, ja. Ja, manchmal muss man etwas einfach weiter kommentieren, <lacht> während man <lacht> nicht unkommentiert lassen, sondern weiter kommentieren. Ja, auf jeden Fall, äh, das, das ist so ein Titel, äh, habe ich über schon, ich glaube schon, ich habe das schon mehrmals erwähnt und alte Zuhörer von uns wissen das auch. Ich habe The Last of Us nie gespielt, außer die ersten 20 Minuten, also diese Sequenz halt.
1: Ja, die, die Sequenz, ja.
0: ja Weil ich dann nur ein Walkthrough mir angeschaut habe. Ich weiß nicht, ob ich mir irgend Ich hab's ja jetzt im Plus. <lacht> ähm, nee, ich es tatsächlich auch schon vorher, das Remastered. Aber ich hab's nie, bin nie dazu gekommen, es zu spielen. Mhm. Äh, komplett. Und damals hatte ich, als es rausgekommen ist, war auf der PS3 nie, nie, nicht die Lust und war auch nicht so in der Zockerlaune. Hm. Ob ich das nochmal mache? Ich habe halt nur keine Zeit dafür. ne Das, war, das ist natürlich das Schwierige. Und deswegen, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich The Last of Us Part 2 überhaupt überhaupt spielen möchte. Ich weiß es nicht. Aktuell, da, das sieht alles gut aus. Ich mag die Sequenzen, ich mag die Charaktere, ich möchte das gern sehen. Ich möchte gern den Film dazu haben quasi. Aber ob ich das spielen möchte? Du schon, ne? Absolut, ja. Okay. Ja, dann ist ja,
1: dann, dann gucke ich dir dabei zu, während du spielst. Das ist auch sehr nett. Von mir aus können wir das gerne so machen. Mhm. Dann wunderbar. Ende Februar, der 21. Februar 2020 ist ja. es soweit. Scheiße für die Metagames. Ich, ich habe den Titel. <lacht> aber natürlich. dazu später mehr. Das habe ich schon wieder vergessen, dass du das Ding genommen mhm. hast. Ich habe immer noch... Aber dazu später, ja. Später mehr. Mhm. Wie fandst du es? Das waren 22 Minuten. Ja, zwei Minuten länger, als ich dachte, dass es das sein würde. <lacht> <lacht> Deswegen hat es sich gezogen. <lacht> das so. Wie Kaugummi. Es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Es waren sehr gute 20 Minuten. Ähm, inhaltlich wurde einiges geboten, was mir gefallen hat. Sachen, die mir nicht gefallen haben, waren aber schnell genug vorbei, dass es mir ja, am allerwertesten vorbeigegangen ist. Sachen wie... wie, wie also Oder waren eben so, so wahnsinnig kurz wie die Konsole, dass es ein schönes... Das schöne Intermission quasi war. Ansonsten hatte ich eine gute Zeit. Also habe mich über so ziemlich jede Vorstellung gefreut. Und es hat besser funktioniert als die letzten Male, hatte ich den Eindruck. Ist aber auch natürlich einfach ein Nintendo Direct gewesen.
0: Ja. ja, okay, das war schon. Das, ja, ja. Ja, also kann ich dir genauso zustimmen. Ich finde tatsächlich, dass das die dritte und somit dann jetzt auch wirklich die beste äh, Version des State of Play war. Äh, kann und wird es wahrscheinlich auch erstmal nicht äh, irgendwie an ein, einen eine Nintendo Direct rankommen. Die machen das einfach seit fünf Jahren schon. Die wissen, wie der Videorekorder funktioniert und wie man da auf Play drückt. Und das muss halt Sony noch ein bisschen lernen, weil die laufen immer noch mit einem Walkman rum und brauchen da irgendwie die Videokassette, müssen sie noch ein bisschen länger abspielen lassen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das braucht noch ein bisschen. Man merkt aber, dass sie es, wie sie es aufgezogen haben, gut gemacht haben. Und ich fand von den Inhalten, genau wie du es gesagt hast, also es gab ein paar Sachen, da hat man auch am Anfang gemerkt, mein Gott, ja, schön, danke Call of Duty und dass da irgendwas exklusiv früher first on PS4 da ist, braucht kein Mensch, haben sie trotzdem gemacht, okay. Ja, ja alles andere hatte seine Daseinsberechtigung und das ist normalerweise nicht der Fall, weil selbst bei Nintendo ist oftmals dann warum zum Teufel zeigen die das noch, weil das kommt ja irgendwie auf allem raus und gerade auch das letzte Mal wurde ja dann irgendwie auch bei, bei State of Play, überall war Mortal Kombat dabei, ich glaube, ich, so viel Geld hat glaube ich Mortal Kombat noch nie für irgendwas ausgegeben, als um überall bei den Videos dabei zu sein. Mhm. Ja, na gut, aber auf jeden Fall, das hat sich wirklich ein bisschen gelohnt, äh, dass man jetzt auch bis um 10 Uhr wach geblieben ist und sich das angeschaut hat. Ja, finde ich gut, können sie so weitermachen. Die einzige Sache, auch wenn es wirklich dann eins zu eins kopiert ist, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn da mal der ein oder andere von Sony, von Play, also von Playstation, auch auftaucht, vom, äh, namentlich oder einfach mal mit, mit dem Gesicht da steht, so wie es auch wirklich Nintendo macht. Weil es gibt, sicher, es gibt ja auch ja. genügend, früher noch mehr, aber es gibt immer noch genügend ähm, Namen und Gesichter, die auch dort
1: auftauchen könnten. Ja, das stimmt wohl. Und wenn nicht, ähm, dass man eben jemanden Nein, man gewöhnt sich dran. Ja. <lacht> wir haben das ja, das ist schon häufiger. Ja, diese, obwohl, diese Moment, nee, 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 nee. nee.
0: So nee. Also, ja, also, nee, aber wenn man, äh, man gewöhnt sich dran, ich möchte jetzt nicht, dass wir das dann wie so eine Xbox. Veranstaltung machen mit irgendwie fünf junge, hippe Leute. Also jung, in Anführungszeichen. Manche sind gar nicht so jung mehr. Aber äh, tun auf hip und nee, nee, danke. Das, das, das gefällt das mir gar nicht.
1: nicht. Aber ich meine ja tatsächlich so ein Sid Schumann, den man den man kennt ähm, von Veranstaltungen, ja. der ist aber nicht die, die größte Größe im Hause. Ist. Ich weiß nicht, ob wir dann Sean Leighton stehen haben müssen oder einen Jim Ryan. Ich weiß auch nee. nicht, ob es dann die gleiche okay. Lockerheit hätte.
0: So einen schönen Max Cerny, dann ist es locker. <lacht> Ach ja. Na gut. Ja, dann haben wir das abgehakt. Jo. Und dann kommen wir zu den News. Da, 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 News. Ja. War äh, auch ist eher übersichtlich. Zwei, zwei und davon ist eins ein Spiel.
1: Er <lacht> <lacht> erkennt das an der doppelten Markierung. Also wir, liebe Zuhörer, erkennt das an der doppelten Markierung. Richtig, die weil die News sind, sind nämlich grün. Ja, und Spiele sind rot. Aber bevor wir da hinkommen, weil wir es jetzt schon angeteasert <lacht> haben, und also das mit, mit Pilzgeschwindigkeit, reden wir erstmal kurz über Frogwares. Ja, und um, das ist natürlich ein Scheißthema. Das ist ein Scheißthema. Thema. Das ist jetzt gerade vor wenigen Stunden aufgekommen. Mhm. Frogwares, äh, der ukrainische, das ukrainische Entwicklerstudio, das ich eben, das, das wir kennen und schätzen gelernt haben. Ich kann da auf jeden Fall für mich sprechen, ja, ja, meine, du, du auch. Ja. Mit den Sherlock Holmes-Titeln äh, Crimes and Punishment und selbst noch The Devil's Daughter und natürlich The Sinking City. Alles keine perfekten Spiele, aber wirklich sehr unterhaltsame, schöne mitunter schöne Titel. Mhm. Ähm, deren äh, Vertrag, Vertriebsvertrag mit äh, Foucault Home Entertainment scheint ausgelaufen zu sein. Und sie haben sich deswegen ähm, an die Öffentlichkeit, wir Twitter haben, wir es gesehen, muss man sagen, äh, gewandt, weil es den Anschein macht, als würde Focus Home Interactive... Um genau, sagst das, du das lieber genau. so. Auch wenn ich dich einmal verbessert habe, weil das sind ja Franzosen. Ähm,
0: genau. Hier in Deutschland übrigens unter dem Dach von Koch Media... Ja, ähm, anscheinend Beziehungsweise
1: THQ Nordic, weil die wurden ja... ja es ist verwirrend. <lacht> Aber es ist Focus Home Interactive. Ja. Natürlich, die scheinen sich, oder ja, sie lehnen das wohl ab, die Titel-IDs ähm, besagter Spiele, also zum Beispiel Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper, Sherlock Holmes' Crimes and Punishments und The Testament of Sherlock Holmes und Mac Runner Dark Pulse, ähm, zurückzugeben an Fogwares, weil sie wohl... Vor kurzem eine neue Richtlinie eingeführt hätten, nachdem sie das auch nach Auslaufen des Vertrags nicht mehr machen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das hatte jetzt zur Konsequenz, dass diese Titel aber tatsächlich aus den entsprechenden Stores, Playstation Store, Xbox Store, also Microsoft Store und Steam verschwunden sind oder noch verschwinden werden das einzige Spiel, das, glaube ich, aktuell noch drin ist, ist Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Das hat noch eine Frist bis zum 29. September bekommen. Dann wird auch das verschwinden. Mhm. Stellt sich natürlich die Frage, wie sich das für uns äh, für, als, als PlayStation Plus Nutzer zum Beispiel entwickeln wird, da wir diesen Titel tatsächlich mal äh, bekommen haben ja. als Abonnenten. Unabhängig davon sind die anderen Spiele für PlayStation 3, Xbox 360, und den PC schon aus entsprechenden Stores verschwunden. Nur Crimes and Punishments ist derzeit noch gelistet. Genau. Und
0: ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also da da gibt's anscheinend ein ein Problem zwischen dem Studio, dem Entwickler Frogwares und äh, Focus äh, Home Entertainment, äh, die ja den Lizenzgeber und Publisher davon gegeben und gemimt haben. Genau. Und äh, wie genau das Ganze jetzt von der Distribution bis hin zu den ähm, ja, rechtlichen Schritten sind, wurde teilweise angesprochen. Natürlich ist das von Frogwares jetzt einmal, und das merkt man sehr, dass das als wir sind der kleine Publisher äh, aus der Perspektive geschrieben worden ist. Mhm. Auf der anderen Seite war meine erste Reaktion, fuck, scheiße. Das, das kann es doch nicht sein, dass so ein, äh, so ein Studio, das jetzt, und egal, selbst wenn es die schlechtesten Spiele der Welt gemacht haben, sie haben aber mehr als zwei gemacht, haben sich am um, ähm, irgendwie daran beteiligt und ähm, sind schon irgendwie wertvoll für die Industrie und in dem Fall sind es ja sogar ganz gute Spiele, immer im ähm, zwischen, was ist denn das, zwischen 50 und 70, ähm, ist immer ein re recht guter, das würde ich zwischen A und Double A, würde ich die einschätzen, ja und dementsprechend sind es wirklich auch echt schöne und gerade Sherlock Holmes ist eine schöne Lizenz also, das sind gute Titel ähm, für das, wenn man weiß, was man auch vorher schon bekommt und an die Sache rangeht und dann ist es natürlich schade dadurch, was ich aber im, im quasi dazu sagen wollte, war, dass man das jetzt nur sehr einseitig sieht und dass natürlich Frogwares sehr darauf ausgeht, in diese Richtung, hey, wir sind der Kleine, das, der das, 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 der Publisher, der, der macht jetzt nichts und könnt ihr uns helfen, also zum Schluss rufen sie tatsächlich auch noch an oder auf dazu, wenn irgendjemand die Expertise dazu hat, dann könnt ihr bitte uns dabei helfen und unterstützen, kontaktiert uns, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, ich hoffe und ich denke, dass die ähm, ja durch irgendwie anwaltlich sich äh, ja, einfach das Recht äh, zurate ziehen und dann ge geschaut wird, was jetzt wirklich machbar ist und was nicht und warum Fokus das jetzt macht. Ähm, eine Stellungnahme dazu habe, haben wir beide noch nicht dazu gefunden. Vielleicht wird die während wir das hier aufnehmen, auch bald erscheinen und dann wissen wir mehr. Vielleicht gibt es ja wirklich irgendwelche äh, rechtliche Probleme, auch mit den Lizenzen einfach, vor allen Dingen halt auch mit Sherlock Holmes oder irgendwas, obwohl dann natürlich auch irgendwann mal ist es nicht irgendwie nach 100 Jahren ist es sowieso weg, aber keine Ahnung, auf jeden Fall ist das nicht so einfach, deswegen wollen wir wollen wir da jetzt nicht einfach mal, okay, der große Publisher, weil Focus Home Entertainment ist ein großer Publisher, weil der ja unter dem THQ Nordic Verband da noch drunter steckt sozusagen, also die die haben den, den im Zweifelsfall leider auch noch den größeren Hebel wahrscheinlich. Hm. Ähm, dementsprechend mal schauen, was daraus wird. Ähm, ich möchte das definitiv noch im Auge behalten und wäre sehr, sehr schade, vor allen Dingen, wir, also um, um den Satz zu Ende zu bringen, wäre sehr, sehr schade, wenn diese Titel wirklich komplett für immer verschwinden, weil, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal, äh, aufgegriffen auch schon mit digitalen Titeln. Ja. Was passiert mit digitalen Titeln, äh, siehe auch die PT-Demo, wenn PS4s und äh, ja äh, die dann die PT-Demo drauf haben, für tausende von Euros weggehen, weil das halt ein Relikt ist, das man nicht mehr runterladen kann und für immer nicht mehr existiert. Ja. Äh, sehr, sehr schade. Ja. Das also mal das gucken, was, was dabei noch
1: rauskommt. Genau. Das ist ja letzten Endes wirklich die Frage, wie es weitergeht. Mhm. Hatten wir vorhin gelesen, ist auf jeden Fall schade erstmal, wenn das tatsächlich so ist. Mhm. Anders kann man es nicht sagen.
0: Ja. Genau, aber das ist ja definitiv, wie, wie sagt man so schön, die Story, die ist noch in der Entwicklung, beziehungsweise ähm, das wird noch weitergeführt und das ist jetzt nicht das Letzte, was man darüber hört. Denke ich mal. Mhm. Na gut, dann, was haben wir denn als nächstes? Das ist dieses komische Spiel. Ist das zu laut? Ja, wahrscheinlich. Nicht für mich. Nee, <lacht> nicht für dich. Nicht. Für unsere Zuhörer, ja. Ähm, so, ich ähm, mach da mal was. Oh ja, mach auch mal. Bitte. Kannst du es erkennen, was das für ein Geräusch ist? Gehst du jetzt ins Rennen? Ja. ja. Ist ein bisschen anders, aber es hört sich gar nicht so schlecht an. So. Ah ja. Gut halt. Und das Ganze spiele ich mit einer Hand. Ist das nicht toll? Mit einer Hand? Mit einer, mit einem Finger sogar. Und nur die anderen vier halten, halten ihn fest. Und ich spiele gerade auf der. Was ist denn das? Das ist die NES-Map. Diese bunte, die fast so wie ein. Ja, wie Kreis, quasi ein kreisförmig. Wie so. Ja, Ich kann es nicht erklären. Ja. Oh, das jo. Du gut. Na, na gut. Äh, ja, ich bin Erster. Beim 50-Kubik-Rennen. Äh, ja, äh, du hast es noch gar nicht gespielt. Mario Kart Tour ist das. Richtig? Ja. Du hast noch nicht genau. gespielt? Ich habe es noch nicht ähm, gespielt. Ja, Ich spiele es gerade jetzt zum dritten Mal, weil ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich finde irgendwie die Steuerung sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, Im Grunde habe ich jetzt gerade, während ich gesprochen habe, nichts gemacht. Vielleicht habe ich es noch nicht ganz verstanden, aber ich musste tatsächlich, also es gibt automatisch Gas und wenn du gerade ausfährst, musst du nichts machen, weil du musst ja nicht lenken. Und ich muss nur nach links oder nach rechts. Haha, <lacht> ich habe den blauen Panzer gerade mit der Dröte abgewehrt. <lacht> ja, super. Ein Profi. Ich bin ein Profi. Und ich bin jetzt gerade auf der Bananenschale in das, äh, ins Ziel reingeschlittert. Ah. Und erster geworden. Bin ich nicht toll? Ja. Auf jeden Fall, was wollte ich, ähm, dass dass du nur mit rechts und links und dann gedrückt hältst, dass du driften kannst. Du kannst es vor einstellen, ob du nur dich bewegen möchtest, also rechts oder links oder gleich driftest. Mhm. Aber dann war es das auch. Also wirklich, äh, du driftest. Das, das war es. Du kannst nicht irgendwie anders die Kurven beschreiben, sondern du driftest. Okay. Und dementsprechend ist das wirklich äh, so ein bisschen kontra-konträr, dass man da irgendwie, dass, das ist, man gewöhnt sich selig irgendwann dran. Aber ich finde die Steuerung noch sehr gewöhnungsbedürftig. Und das ist halt wirklich das, gewöhnungsbedürftig. Großes, gewöhnungsbedürftig zu sein. Ähm, von, der, von der Grafik, ich weiß nicht, ob du schon Videos oder irgendwie Bilder mal davon gesehen hast, ist es wirklich nett. Also, da kann man nichts sagen. Tap and hold from to to go for. Okay, dann machen wir das. Naja, ich äh, sehe gerade ein paar Bilder. Das ist ja wirklich ganz hübsch. Ja, also ähm, ich habe jetzt rausgefunden, wie man einen Schnellstart macht. Ja, ist ja super. Gut. Auf jeden Fall... Ähm, ja, hübsch sieht's aus und ich finde es. Ich leg's mal weg. Man merkt, deswegen bin ich kein Let's Player. Ich kann nicht währenddessen zocken und reden. Ähm, die, die Grafik ist in Ordnung. Ähm, es, es macht Spaß zu spielen. Wenn wir Schnitte nicht erwähnen, werden sie wahrscheinlich auch gar nicht wahrgenommen. Deswegen erwähne ich sie einfach. Hier war ein kurzer Schnitt. Jetzt haben wir uns alle nochmal kurz gesammelt. Wir haben eben über Rubine gesprochen. So heißen die Rubies. Da kam ich nicht drauf. Und deswegen haben wir mal das Ganze nochmal von hinten aufgezäumt. Ja, äh, Mario Kart Tour ähm, ist ein kostenloses Spiel. Das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Und wir fangen jetzt mal wirklich von vorne an. Also, Mario Kart äh, Tour gibt es fürs iPhone und auch für Android-Geräte. Daniel hat es nicht gespielt, weil er keine Zeit hat, weil hey, man kann ja nicht mal auf seinem Handy mal kurz ein kostenloses Spiel runterladen und es mal ausprobieren, ne? Ey, es lädt
1: in diesem Moment.
0: Okay, ja wunderbar, super. Ja. Auf jeden Fall, ich dann kann ich, dir, äh, kann ich dich schon mal vorwarnen. Also, es gibt bei einem kostenlosen Spiel was natürlich? Mikrotransaktion. Richtig, und was gibt es noch? Ja. Ein Abonnementmodell natürlich, weil natürlich. eine Sache ist nicht genug, man braucht zwei Sachen. Und in dem Fall ist es nämlich so, dass fangen wir erstmal mit den Mikrotransaktionen an. Das heißt, du kannst Rubine und Gold kaufen. Rubine. Ka äh, obwohl, Gold bin ich mir gerade nicht ganz hundertprozentig sicher, soweit habe ich es nicht gespielt, ob man es auch für echt Geld kaufen kann, aber man nutzt diese Goldmünzen, um irgendwelche Sachen da so freizuschalten und zu machen zu tun. Äh, die Rubine, die du bekommst, die hast du, du hast so ein äh, tägliches Wiedereinloggen-Boni und das wa wandelt sich, das, was man so kennt, ne? Ja. Ähm, und das erhöht sich um jeden Tag und äh, dann kriegst du wieder Rubine dazu und so weiter. Aber Rubine kannst du auch kaufen. Und zwar. Ähm, wie immer, für 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, bis zu 100 Euro oder sowas, kann man die einkaufen, weil diese Rubine sind nämlich dafür da, um quasi Lootboxen zu eröffnen, weil du guckst, dir, wie heißt diese grüne Pipe, äh, wo Mario sich immer versteckt, drin, äh, Röhre, ist das eine Röhre? Das ist eine Röhre. Ja, genau. Die kannst du nach unten schieben und dann wird was rausgeschossen. Und das kann ein Fahrzeug sein, es kann ein Charakter sein, es kann irgendwas sein. Und das kostet Geld, beziehungsweise Rubine. Aha. Ja, genau. Und wenn du keine Rubine mehr hast, kannst du Geld äh, mit Geld die bezahlen. So, das ist erstmal der Wert der Rubine, die tatsächlich auch natürlich vollkommen ignoriert werden können. Aber wenn du andere Fahrer haben möchtest, in dem Fall vor allen Dingen aber zufällig, also du weißt nicht welche, dann äh, musst du dafür Rubine ausgeben. Entweder weil du sie dir erspielt hast oder weil du dir sie dir erkauft hast. So, okay. das ist das Erste. Dann, wie gesagt, die Goldmünzen äh, lasse ich jetzt mal nebenweg, weil da ja, gibt es auch noch was, aber das äh, kann ich jetzt nicht gerade unterscheiden, was sozusagen was dazu ist. Da gibt es andere, die tiefer drin stecken. Gut. Das Nächste ist das Abo-Modell, was ich gerade erwähnt habe. Das kostet lediglich 5 Pfund und wahrscheinlich zwischen 3 bis 5 Euro. Kann ich das irgendwie hier noch kurz nachgucken bei mir? Wir gehen in die Einstellungen. Wir haben hier nichts. Warum ist hier nichts? Komme ich hier irgendwie raus? Gibt es das als App Store, dass man es direkt da kaufen kann? Mario Kart Tour. Wir gehen rein und gucken uns die da äh, In-App-Purchases. Mhm. Und es ist ein... Der Gold Pass kostet nur 5,49 Euro. Ähm, ja. Okay. Wahrscheinlich kann es unterschiedliche Preise geben, weil iPhone hat ja bestimmte Vorgaben von Preisstrukturen. Also 5,49 Euro ist es auf dem iPhone. Gut, das bezahlst du pro Monat. Weißt du, was du da bekommst? Nein. Und zwar kannst du an 200 Kubik-Rennen teilnehmen, was du vorher nicht kannst. Du kannst nur bis zu mhm. 150. Und du kannst oder bekommst ähm, goldene kosmetische Items. Mhm. Aber was du nicht bekommst, sind weiterhin Rubine, beziehungsweise die musst du weiterhin freischalten. Das heißt, du bezahlst monatlich 5,49 Euro, was sogar in Deutschland teurer ist als Apple Arcade. Pro Monat, äh, weil es nämlich viele verglichen haben, das kostet genauso viel wie Apple Arcade. Nein, es ist sogar teurer, in, äh, zumindest in, in, im Euro-Bereich. Und du, äh, äh, ja, nur damit du 200 Kubik fahren kannst und ein paar goldene kosmetische Items. Das war's. Da hast du schon mal das und ähm, ob das jetzt alles, das gibt natürlich viele, die sagen, okay, mein Gott, das brauchst musst du ja nicht kaufen und musst du nicht haben, wenn es dich nicht interessiert. Das stimmt schon und das habe ich auch in der Vergangenheit öfters mal gehabt, dass unter anderem einige ähm, ja Lootboxenartigen Sachen mich einfach vollkommen kalt gelassen haben. Aber das ist halt bei einem iPhone-Spiel, bei einem ähm, ja Mobile-Spiel typisch, was wird am Anfang gemacht. Du wirst durchgeleitet zu dem, guck mal, wenn du jetzt für äh, das eintauschst, jetzt kannst du die, jetzt bekommst du die Rubine und gegen die Rubine kannst du jetzt das und auf einmal kriegst du äh, sogar noch einen, äh, einen neuen Racer, also ein neues Kart. Das nächste Mal, wenn du es machen würdest, wird sicherlich kein Kart kommen. Mhm. Und solche Sachen sind halt irgendwie doch ein bisschen verwerflich und ich verstehe das nicht ganz, warum das Nintendo macht. Warum Nintendo das bei einem ihrer stärksten IPs Sprich einmal Mario und Mario Kart, was ich als zwei unterschiedliche IPs nennen würde. Ja. So ein Mist abzieht. Also, Sie haben es vielleicht gemerkt, dass bei dem normalen Mario äh, Runner, wie auch immer das Ding davor hieß, dass das mit dem einmaligen Bezahlen mit was 10 Euro nicht ganz geklappt hat.
1: Aber gleich dann so heftig zuzulangen, zu, zu lang, finde ich, find ich. Nicht schwer, ja. Ist ja. schon eine Hausnummer tatsächlich. Mhm. Das ist halt auch. Ohnehin so ein generelles Problem, dass ich immer mit so Mobile Games hab Und das ist halt wirklich jetzt auch noch das Extrem. Nicht schade.
0: Weißt du, was geil gewesen wäre? Nein. Ja, ich weiß es noch nicht. Nee? Was das Ding bei Apple Arcade reingesetzt. <lacht> ja. Zack. <lacht> ja, gut, da hätten Android-User aus der Wäsche geguckt. Okay, vielleicht nicht. Das wäre gemein. Okay, das will ich nicht. <lacht> ja. Ich habe es mittlerweile installiert. So. Ja, wunderbar. Dann kannst du ja gleich mal testen. Wären wir zum nächsten... Ach nee, das machst du ja.
1: <lacht> ja, sorry. Als erstes sollten wir gleich mal die Röhre zünden. Also Ach, du hast auf Deutsch. Ja, okay. Ja, ist, ja. Ach, das ist das, was du meintest. Zosch macht das. Ich musste meine, meine Nintendo-ID eingeben und äh, ich hatte mhm. keine Ahnung mehr, mit welchem Passwort das war. Ein bisschen länger gedauert, ansonsten wäre ich schon lange. Fertig. Ah, okay. So, nee, bei, bei was mir was
0: war es Glück, ich hatte denselben Browser offen hm. äh, ah, und okay. da hat sich meine ID einfach gemerkt und zack war ich drin. Aber ja, stimmt. Du brauchst, eine, du brauchst eine Nintendo-ID.
1: Ja, die ich natürlich habe. Aber ich eben nicht gefunden hatte. Also ich habe mir sie nicht mehr eingefallen, ich habe ein neues Passwort. Das du lautet. <lacht> nein. So. Jetzt hatten wir dieses, Kommen wir zu spielen. Kommen wir zu spielen. Das war ja gerade eben so ein bisschen. Ja, Spielst du es noch weiter, ist die Frage.
0: <lacht> Weil ich weiß... Also jetzt wäre du irgendwas erzählst, vielleicht. Aber <lacht> das ist <lacht> ja, nett. Also ich werde es mir, mir später mal anschauen. Ja, also es ist ein nettes Ding für nebenher, so wie es auch bei dem bei dem Runner war. Also mhm. ich kann es mir gut vorstellen und doch irgendwie... Ich bin halt nicht so der Mobile Racer Spiel überhaupt, außer Pokémon Go und das ist kein richtiges Spiel. Ja. Wenn du verstehst,
1: was ich meine. Also ich verstehe, was du meinst, ja.
0: ja ich bin ich übrigens gut. wieder auf Platz 1. Du bist sehr gut. Bei der 50 nee,
1: Kubik Veranstaltung. Bei 50 Vielleicht. Kubik. Okay, ähm, dann machen wir doch jetzt einfach mal weiter mit den Spielen. Also so richtig mit den Spielen, so richtige, echte echte richtige große Spiele, die wir auf Konsolen spielen oder auf und neue. <lacht> und die, ja, Mario Tour ist ja sehr neu. Ja, ja, aber das nächste, was jetzt kommt. Und das nächste, das wird, kommt ist wirklich sehr sehr neu und ich habe den Eindruck, dass du die Reihenfolge geändert hast. Oder ich habe es mir vorher nicht richtig gemerkt. Du hast es ist nicht nämlich, richtig gemerkt. Ich habe es nicht richtig gemerkt. Es ist nämlich tatsächlich auch ein Nintendo Titel, über den wir jetzt reden werden. Es ist ein Vollpreistitel, es er erschien für die Nintendo Switch und das letzte Woche Freitag. Wenn ihr das hört, ist es auch wahrscheinlich mit etwas Glück wieder Freitag oder danach. Es war die Woche davor, als es erschienen ist. Ich hatte es äh, schon vorher installiert, damit ich direkt loslegen kann, weil ich mich so sehr auf diesen Titel gefreut habe. Wir haben ihn nicht zum Testen bekommen. Es gab leider kein Key für uns.
0: Heute aber, keine Rose für uns, aber zumindest aber, konnten wir es trotzdem aber, testen.
1: Und, und wir könnten es dann vor allem hören. Die Rede ist nämlich von heute eine sehr,
0: es ist heute echt
1: Tag der, Tag der Nintendo-Musik. Na ja gut, der eine oder andere wird es erkannt haben. Es ist das Super Mario. Äh, nein, The Legend of Zelda Link's Awakening, das Remake, das ursprünglich mal für den Game Boy erschienenen Zelda-Ableger. Und mein Gott, was habe ich mich darauf gefreut? Mein Gott, was haben wir auch schon darüber gesprochen? Immerhin waren wir schon bei, bei der Nintendo Post E3. Veranstaltung, mhm. wo wir es anspielen konnten. Ähm, schon damals war ich aus dem Häuschen und daran hat sich tatsächlich erstmal nichts geändert. Ich bin noch nicht durch. Ich hatte es ja vor einiger Zeit noch mal auf dem 3DS angefangen, dort als emulierte Version, also aus dem ähm, Nintendo Shop, wie heißt der mhm. e shop runtergeladene ähm, Game Boy Color-Version. Das war die, die dort angeboten wurde. Bin jetzt wieder mit drin, also mehr als die Hälfte habe ich geschafft, durch bin ich noch nicht, aber ich spiele es immer wieder gern, ich spiele es leidenschaftlich gern. Es ist eins meiner allerliebsten Zelda-Teile ähm, überhaupt. Es ist einer der Teile, die aus dieser isometrischen Perspektive, für die Leute, die es nicht wissen, aus dieser Vogelperspektive äh, dargestellt werden, also kein 3D-Ableger wie Breath of the Wild, äh, Wind Waker und natürlich äh, Ocarina of Time, sondern aus der isometrischen Perspektive es hat jetzt neuerdings diesen überarbeiteten Diorama-Look. Das sieht alles sehr plastisch, aber auch gleichzeitig sehr cartoon-mäßig, sehr, 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 knuddelig und knuffig aus. Und es Das wäre tatsächlich auch mein nächstes Adjektiv gewesen. <lacht> es ist schwierig, es sonst zu beschreiben. Ähm, es, und das war ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Remake eines eines sehr alten Spieles. Und. Ja, was soll ich sagen? Also es hat sich tatsächlich natürlich nicht viel verändert seit dem Original-Release. Mal abgesehen von der eben erwähnten Grafik, ist das genau das gleiche Spiel. Die Story um Link, der zu sich kommt an der Insel Kokolint und den Windfisch aufwecken muss, um die Insel verlassen zu können, hat sich nicht verändert. Es sind genau die gleichen Rätsel, es sind genau die gleichen Figuren die man trifft in dem in, in Möwendorf und in der Umgebung es sind die gleichen Sidequests die gleichen Orte an denen die Herzteile versteckt sind ähm, die gleichen Bosse wenn gleich ich den Eindruck hatte dass bei mindestens einem der tatsächliche Kampf gegen diesen Boss ein bisschen durch die Umgebung vereinfacht wurde das war es früher nicht Aha. es gibt einen Kampf der findet auf so einer Plattform statt und ich hatte den Eindruck aus meiner Erinnerung heraus, als ich das, das letzte Mal gespielt habe, dass es da sehr viel mehr äh, Freiflächen gab, durch die man runterfallen konnte und dann auf einer unteren Ebene gelandet ist und da wieder hochgehen musste, um weiter gegen den Boss zu kämpfen. Dieses Problem hatte ich bei der Switch-Version jetzt gar nicht. Das schien mir auch so, als wären einfach ein paar mehr Bodenplatten ähm, eingefügt worden. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein bekanntes Problem, dass es ein bisschen, bisschen fummelig war auf dem, auf dem Gameboy. Vielleicht liegt es auch daran, dass man die Steuerung natürlich ein Stück weit angepasst hat, dass man jetzt statt in vier Richtungen auch in, in, in acht Richtungen gehen kann. Mhm. Also dass, dass dadurch durch diese, 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 diese neue Bewegungsmöglichkeit, die da eben reingekommen ist, einfach besser ausweichen kann, als man das früher konnte. Mag sein, aber ich habe den Eindruck, dass es da ein bisschen, dass es ein bisschen vereinfacht wurde. Nichtsdestotrotz bleibt es unterm Strich selbstverständlich das gleiche Spiel, das gleiche wunderschöne Spiel mit dem gleichen klassischen Design. Breath of the Wild hat das, das Spielprinzip ja ganz schön aufgebrochen, ganz schön verändert. Es gab ja dann nicht mehr die klassischen Dungeons, die man der Reihe nach erledigen musste und eine Welt, in der man sich verlieren konnte, sondern es gab ja nur, in Anführungszeichen, nur diese gigantische Welt, in der an allen Ecken kleinere Schreine und Herausforderungen gewartet haben. Und hier ist es. Eben wieder so eine Rückbesendung zu den Wurzeln. Und es, es macht einfach Spaß. Es ist vereinfacht worden, zusätzlich, also neben diesem, diesem einen Punkt, dem mir eben aufgefallen ist, dadurch, dass wir jetzt im Vergleich zum Original Game Boy haben wir mehr Knöpfe. Der Game Boy hatte ja B und A. Und Start und ja. Select und das Steuerkreuz. Die Switch hat ja noch ähm, X und Y. Und diese Knöpfe können auch benutzt werden. Während man also auf dem Gameboy früher gezwungen war, und das habe ich bei ähm, dem, dem Release auf dem, dem 3DS, den ich gespielt habe, auch wirklich verflucht, musste man all seine Gegenstände immer auf diesen zwei Knöpfen arrangieren. Das heißt, wenn man das Schwert und das Schild benutzen musste, waren das A und B. Wollte man das Schwert und die Sprungfeder benutzen, waren das A und B. Dann hatte man natürlich das Schild nicht mehr. Wollte man die Sprungfeder und die 7 äh, benutzen, wodurch? benutzen, sagst man du hat... jetzt bitte nicht nochmal A und B. Ich wollte B und A sagen, aber natürlich, es ist bekannt, worauf es hinausläuft. Dadurch hatte man einfach begrenzte Möglichkeiten. Man konnte natürlich schnell rennen und springen, konnte aber nicht gleichzeitig, während man gelandet, ist, irgendwie das Schwert direkt benutzen. Es war ein bisschen fummelig. Das wurde jetzt okay. angepasst. Was bedeutet, man hat auf L, sobald man sie gefunden hat, immer die Stiefel, die man benutzen kann. Und man hat auf A und B, ich muss das jetzt nochmal sagen, immer das Schwert und das Schild liegen. Während man X und Y eben frei belegen kann, wie man das möchte vereinfacht die Sache nochmal, ist das Mindeste, was ich bei so einem, so einem so einer Anpassung an die neue Konsole aber auch erwarte, um ehrlich zu sein. Ähm, funktioniert wunderbar. Und das macht, macht richtig, also es geht nochmal leichter von der Hand. Also als jemand, der es gerade eben gespielt hat, gerade eben in Anführungszeichen vor ein paar Wochen nochmal gespielt hat, ist das eine wirklich spürbare Quality of Life Verbesserung, <lacht> die ich nicht mehr missen möchte. Und worüber ich mich auch sehr freue, dass jeder, der das jetzt zum ersten Mal spielt, gleich in diesen Genuss kommt. Ohne dieses unnötig komplizierte Hin- und Hergefrickele durch das, also ins Menü gehen und, und austauschen und wieder rausgehen und weitermachen. Das fällt jetzt alles weg. Ansonsten wunderschöne Rätsel. Es ist eine wunderschöne, glaubwürdige Welt, in der man sich verliert. Natürlich alles sehr, sehr übertrieben. Ähm, aber, aber in sich so stimmig. Dass man ja, und ich, ich möchte jetzt dadurch, dass es als Remake rausgekommen ist und viele den Teil nicht gespielt haben, möchte ich auch nicht so viel zur Story sagen. Ich ja, bitte. Also, ich habe es
0: geschafft, bisher ähm, viele schon darüber zu hören, aber nicht gespoilert zu werden, weil anscheinend mhm. gibt es da ja wirklich
1: eine Story. Ja, es gibt eine. Aber sag äh, mir
0: mal, was das mit diesem Ei auf sich hat. <lacht>
1: <lacht> Verrate ich dir gleich. Nein, also, es ist, es ist eine schöne Geschichte. Und so eine überraschend emotionale Geschichte, die da immer wieder erzählt wird. Natürlich nur in, in, in Texttafeln, die man, die man liest. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Das hat eine ganz, ganz eigene Stimmung. Das ist wahrscheinlich auch einer der, der wenigen, wenn nicht der, der einzige Teil vor... Ähm, na, wobei der einzige Teil vielleicht zusammen mit, ähm, mit Charles Mask und dem, dem Breath of the Wild, die so eine melancholische Grundstimmung vermitteln. Während sie so bunt und, und, und aufgeregt und absurd sind, ähm, ist wirklich also es macht wahnsinnig viel Spaß sich da zu, drin zu verlieren, abermals und äh, all diese Details jetzt in noch schönerer Grafik zu entdecken und, und die Umgebung zu bewundern, ist eine tolle Sache. Ähm, es ist auch im Vergleich zu den anderen Zelda-Spielen so, dass es ab und an, das war auf dem Gameboy damals, hat man das gemacht. Ich kann nicht genau sagen, warum dass es so 2D-Elemente gab. Mhm. Das heißt, man sieht es nicht nur von oben, sondern so klassische Side-Scroller, run elemente Die sind auch nach wie vor drin. Und dass man eben Figuren begegnet, Crossover-mäßig kann man da schon sagen, die man sonst eben aus einem Super Mario kennt. Das heißt, da laufen <lacht> ja. dann plötzlich mal die Gumbas rum. Oder die, 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 man begegnet den Geistern aus, aus Mario. Und das ist ganz schön. Ich weiß nicht, warum sie das damals gemacht haben. Vielleicht einfach, um, um marketingmäßig ein bisschen mitzumachen oder diese 2D-Elemente ein bisschen besser vermitteln zu können. Ist aber schön und passt erstaunlich gut. Also,
0: da merkt man, dass du hier schön äh, die Fanboy-Brille auf hast. Mein <lacht> Gott, die haben die Sprites <lacht> genommen, damit ja. das e einfacher einfach ist und fertig ja
1: das war vielleicht und die haben das einfach heute nur kopiert und so, ähm, ja
0: ja es war derselbe Gameboy das war alles in Ordnung und es passte das mag sein vielleicht war das damals so aber heute ja, ist das natürlich gab es ein paar Anspielungen nein äh, natürlich gab es ein paar Anspielungen aber die Goombas waren 1 zu
1: 1. die hatten nicht nur dasselbe Design die haben dieselbe äh, Bewegungsabläufe gehabt ich war mir da nicht sicher weil sie mich von also weil mich das generelle 2D Jump'n'Run Design so wenig an Mario Land 2 erinnert hat. So ein bisschen vielleicht an, an, an Varioland. Weil das so ein bisschen größer war. Also na gut, kann ich mich aber auch täuschen. Aber natürlich klar sind dass die Sprites. Ähm, hat aber nichtsdestotrotz wunderbar reingepasst. Und ohnehin, und darauf wäre ich jetzt halt gekommen, ist es ein Spiel der, der Anspielung. Also man begegnet auch einem, einem Dr. Wright den die Leute heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr kennen, weil Na er damals... Na
0: klar, ich habe mich doch damit beschäftigt.
1: Sim City. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber es sind auch, auch, es sind auch super viele Figuren dabei, die... Ich Sekunden hab's nicht dem, gewusst. Dem, 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 ich, ich, also ich kannte ihn damals, das weiß ich, aber jetzt bei dem, bei dem erneuten Durchspielen wusste ich auch nicht mehr, vorher kenne ich den Dr. Wright, wer war das denn? Und dass er immer seine Briefe bekommt. Das ist aus eine Zeit, in der das alles irgendwie so ein bisschen Club Nintendo Magazine vernetzt. Weil der, schreibt, ne? der war. Genau, weil er diese Briefe schreibt und die Briefe bekommen hat, ähm, Fanpost an Dr. Wright und so Sachen. Ganz, ganz, also konnte ich mich auch nicht dran erinnern, aber es ist irgendwie schön, das wieder zu entdecken. Sozusagen sagt das natürlich niemand mehr was und ich muss mich da auch wieder einlesen. Ähm, es ist aber auch der einzige Teil, der so einen Stilbruch mit drin hat und das nicht nur mit den Goombas und diesen Anspielungen auf andere Nintendo-Produkte generell, sondern eben auch, dass man, dass, dass man einerseits die, die klassischen Figuren trifft, diese menschenartigen Wesen oder, oder irgendwelche Gnome oder, oder Hobgoblins, die man eben aus Zelda kennt. Auf der anderen Seite aber plötzlich irgendwelche sprechenden Krokodilen und, und, und Waschbären begegnet, was <lacht> auch eher außergewöhnlich war, was man auch in anderen Zelda-Teilen eben nicht so oft hatte, bis nie hatte. Ähm, es ist nicht nur, also nicht nur wegen der Story, sondern auch wegen dem generellen Design und diesen Designbrüchen. Es ist Es eben eine andere Zelda-Erfahrung. Ja, Unabhängig mhm. davon hatte ich wirklich eine, eine schöne Zeit wieder damit. Ähm, musikalisch wurde das Ganze natürlich noch ein bisschen aufgemotzt. Das heißt, man erkennt die klassischen Melodien wieder, sie wurden neu arrangiert. Und ähm, ja, wer es von damals kennt und wer damals viel Spaß mit hatte, kann die Nostalgiebrille eben wieder aufziehen, hat eine wahnsinnig gute Zeit. Und ich glaube, dass jeder, der es eben nicht kennt, aber ein klassisches, in Anführungszeichen, klassisches The Legend of Zelda-Spiel spielen will, Link's Awakening auf der Switch gar nichts falsch macht.
0: Okay. Ja. Ähm, darf ich jetzt kritische Fragen stellen? Äh, kritische Fragen, bitte. Bin bereit. Okay. Ja. Ähm, 60 Euro
2: gerechtfertigt.
1: Für mich absolut, ja. Oh. <lacht> ich habe ich hab, ich hab dieses Geld ja ausgegeben und ich bereue es tatsächlich ja. nicht. Du kriegst okay. das Spiel als Download-Version für den 3DS, ich weiß gar nicht, wie viel ich bezahle. 4 Euro oder 5 Euro? Wem es nur darum geht, das Spiel zu spielen, kann auch die Version spielen. Dann hat sich nicht viel verändert. Als Fan der Reihe habe ich es nicht bereut, das Geld ausgegeben zu haben. Okay. Wobei, wobei ich über meinen Nintendo Online Account diese, diese Coupons gekauft hatte. Das heißt, ich komme gar nicht auf die 60 Euro. Du hast die wirklich gekauft? Ja. ja. Mit
0: welcher Kombination passt das denn? Weil äh, wer das nicht kennt, das sind ja irgendwie äh, für 100 Euro bezahlst du und bekommst dann zwei ausgewählte Spiele aus, einem, aus einer Auswahl. Du bekommst zwei Coupons. Zwei Coupons für ja. Spiele einer, also für Nintendo-Titel sozusagen. Ja. Und das gibt irgendwie nur gefühlt, wenn du äh, ja, Zelda und noch was, ansonsten kommst du da irgendwie nicht mit
1: rum, oder? Oh, das habe ich natürlich den Leuten auch noch an. Also ich habe diesen ähm, Coupon ja noch offen. Ja. Den zweiten. Mal schauen, was, was noch so kommt, aber ich denke fast, dass okay. ich... so, weil dann, dann, du, dann du du halt benutzen Mansion benutzt. Halt, und das sind auch
0: 60, dann hast du halt 20 gespart. Ja, genau. okay.
1: Na ja, gut, na ja. gut. Es hatte na sich gut. in dem ich Fall einfach angeboten. Ja, Hat mhm. es sich in dem Fall tatsächlich einfach angeboten. Also ich habe dann in Anführungszeichen nur diese äh, 50. 50 ausgegeben. Ja. Und es äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist nichtsdestotrotz ist ein Spiel, mit dem du deine äh, guten 15 Stunden Spaß haben kannst und wirst. Mhm. Und ähm, andere Spiele von Nintendo mit einer Knuddelgrafik, die auf eine ähnliche Spielzeit kommen, kosten auch ihre 50 bis 60 Euro. Ja, okay. Ähm, klar, muss man tatsächlich einfach wissen, ob, ob einem das der Knuddel-Look und das in Anführungszeichen aufgewärmte Gameplay von einem alten Gameboy-Titel wert sind. Ähm, in meinem Fall war es mir das wert. Ja.
0: Mhm, Klar, okay. ich, hätte,
1: ich hätte mich natürlich nee, auch mehr gefreut. Nee, nee, 40 nee, oder 50 äh, gekostet. 40. Red dich nicht um
0: Kopf und Kragen, das ist schon okay. Ja. <lacht> nee, das, die, mit der Antwort bin ich zufrieden. Dann als nächstes:
1: Wie sieht es denn performance technisch aus? Mhm, du spielst auf die Framerate an. Ja. Ist ein Punkt. Ich habe es, also ich habe das Spiel ähm, nur sehr wenig Zeit äh, auf dem Fernsehmodus gespielt, meistens im Handheld-Modus. Weil der Look, das, das, das Optische passt, passt mir da einfach besser. Mhm. Und ich muss zugegebenermaßen sagen, es läuft generell sehr, sehr gut. Es gibt allerdings in manchen Momenten, wenn man, wenn man den Bildschirm wechselt, scheint die Konsole nicht ganz nachzukommen. Und dann hat selbst jemand wie ich, der Framerate-Einbrüche nicht immer wahrnimmt. Ich auch nicht doch doch sehr stark das Gefühl, dass da gerade die Framerate einbricht. <lacht> also es, es ist wirklich, äh, also man muss sich das so vorstellen, dass du irgendwie in dem einen Moment hast du 60, flüssige 60 Frames per Second, gefühlt. Ich habe es nicht gemessen, ich habe ja auch kein Digital Foundry Ding durchgelesen. Und dann plötzlich hast du nur 20. Aber das auch mhm. nur für zwei drei Sekunden und dann ist es wieder da. Das merkt man, das spürt man tatsächlich, ob man das möchte oder nicht. Aber es hatte bisher keinerlei Einfluss. Ähm, dass, dass ich das jetzt besonders... Es ist überraschend für einen Nintendo-Titel, muss ich zugeben. Ich hatte das, glaube ich, bei keinem anderen, dass es technische Schwierigkeiten gab. Bisher
0: ist mir auch keiner, außer natürlich Zelda selbst, also liegt anscheinend an der Reihe. <lacht> ja. Nee, Wobei, aber ähm, ja. was, was mir aufgefallen ist, ähm, oder was mir in den Kopf gekommen ist, und ich habe das natürlich auch bei anderen schon gelesen, ähm, diese Umrandung, das was so ja. blurry-mäßig umrandet wird, ne? Ähm, was ja wir am Anfang gedacht haben, ist halt ein Stil. Kann natürlich auch so ein bisschen davon herziehen, dass sie gemerkt haben, dass sie es mit der Framerate nicht ganz hinbekommen. Und wenn man das halt drumherum ähm, unscharf macht, muss man nicht so viel darstellen und nur ja. in der Mitte äh, und dann hat man schon wieder mehr Speicherplatz oder genau. mehr RAM oder sonst was. Ja, davon gehe ich
1: auch aus. Aber ja. das, das spricht dann halt auch irgendwie ein bisschen eine schlampige Programmierung, habe ich den Eindruck. Ja. Aber um, das ist ja auch ein Spiel, das schon <lacht> grafisch alles aus der Switch rauskitzelt. Nein, ich, ja. ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch an der Engine, die im Hintergrund läuft. Vielleicht war die nicht so, nicht so gut, wie man das gehofft hatte. Mhm. Um, und auch das, das Schwammige, was du erklärt, hast außenrum, was man auf jedem Video sieht und was mich ja damals beim Anspielen auch schon gestört hat. Und jetzt, ja.
0: während das spielt? Aber mich hat es nämlich
1: nicht gestört. Man gewöhnt sich tatsächlich dran. Man gewöhnt sich dran. Okay. Irgendwann sieht man es nicht mehr. Es fällt mir nur noch dann auf, ähm, wenn ich aus einem Dungeon rauskomme oder, oder eine Art Zwischensequenz, in Anführungszeichen kommt, und mhm. sie dann verschwinden, weil dann sind sie nicht sichtbar. Also dann ist das nicht verschwommen am Rand, sondern kristallklar. Und dann ist diese Sequenz vorbei und dann verschwindet wieder alles aus. Und ob dann ah, ja, es. okay. Ansonsten, mhm. ansonsten nicht.
0: Ja. Okay, apropos Dungeon. <lacht> Ja, Wie findest du den Dungeon, ich, Dungeon Creator? Auch wenn du, du bist noch nicht durch, ne? aber kann man den trotzdem schon spielen?
1: Ähm, ja, man kann ihn spielen. Ich habe ihn gestern oder vorgestern ich, war, war ich bei diesem Typ und habe ähm, die Möglichkeit bekommen, das auszuprobieren. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Okay, ja. Das würde ich, würd ich irgendwann mal bei was zuletzt gespielt, würde ich das mal nachtragen. Ich weiß, das ist der neue Modus, den wir jetzt irgendwie eigentlich bequatschen müssten. Aber, und ich habe mich auch ein Stück weit drauf gefreut, auf die Möglichkeit. Ähm, eigene Dungeons erstellen zu können. heute nicht zu so viel. Eben, ich habe im Vorfeld schon so viel Negatives gelesen, da ich dachte, nee, ich spiele das, das Spiel durch.
0: <lacht> also im Grunde ist es einfach nur Baukasten zusammensetzen und gar nicht so viel, baue deinen eigenen mhm. äh, Dungeon. Also dementsprechend, äh, naja, mal gucken, vielleicht gibt es ja noch ein Update und es wird toller, aber wahrscheinlich
1: eher <lacht> Genau. Ja. Wenn ein Update käme, dann wäre mittlerweile wahrscheinlich auch die Performance-Probleme mal behoben worden. Ich, genau. Wage ich, wage ich zu behaupten. Mhm. Ja, genau. Was mir, was mir, das ist mir noch mhm. eingefallen, das habe ich vorhin ein bisschen vergessen, was mir halt auffällt und das, das halt auch dieses Schöne an, an, an dem Wiederentdecken alter Spiele, ähm, ist eben, wie viel wie anders sie noch vom Aufbau waren. Ich meine, du hast ja trotzdem natürlich eine große Spielwelt, aber du hast du hast kein Tagebuch und keine Wegweise und. Ähm, das, das fand ich wieder ganz schön. Also schon bei dem, bei dem letzten Spiel, diesmal wusste ich die meisten Sachen natürlich noch, wie, wie ich sie erreichen kann. Es ähm, ist mir beim Spiel wieder aufgefallen, wie ich beim letzten Mal spielen, auf dem 3DS quasi, so an manchen Stellen einfach gehangen habe, weil ich nicht mehr genau wusste, hey Moment, wo musste ich nochmal hin, was musste ich machen, weil du eben nur in Gesprächen mit anderen Leuten erfährst, wo du hin musst und keine Markierung auf deiner, deiner Karte hast oder dir jeder x-beliebige Marker angezeigt wird oder du irgendwelchen Linien folgen darfst auf dem Boden. Und das fand ich dann auch wieder ganz schön. Okay. Ja, darf es darf, irgendwie gerne häufiger geben. Es gibt ja die <lacht> Möglichkeit, man kann sich jederzeit Hilfestellung holen und so Telefonzellen. Ähm, muss man aber nicht. Also Dann finde ich das schön, dass das Spiel sich so gut selbst erklärt, dass man es dann doch meistens irgendwie wieder findet. Ist ein schöner Aufbau, den ich, den ich ein bisschen vermisse.
0: Ja. Okay. Also ich bin mit meinen Fragen durch. Ähm, aber hast gemerkt... Selbst spontan, super Fragen habe ich da nochmal gestellt. Ey, ich erwarte
1: jetzt keine Fragen für dein
0: Spiel. <lacht> keine Frage. Warum nicht? Also, ich würde jetzt gerne nämlich ein bisschen länger und ausführlicher eine Fragerunde zu NHL 20 machen. Da haben wir nämlich einen Key bekommen und das kann jeder von uns aus dem Team gespielt haben. Der Mike hat sich wunderbar darauf vorbereitet, hat aber leider keine Zeit gehabt. Ja, und da wir uns ich abgesprochen hatten. Nee, nee, nee. Ähm, jeder von uns sollte das machen und dementsprechend, oh. Daniel, ich würde gerne jetzt kurz aufgezählt bekommen, was die Unterschiede zum letzten Jahr waren.
1: Ähm, also zum Beispiel Signature-Schüsse sind neu. Hast du das gerade gegoogelt? Ich hab's gerade gegoogelt. <lacht> Super. Die, die, die ich Seite nicht aufgelöst. Hast du der Vorschau <lacht> gesehen? Sehr gut, ich war, ich, ich
0: war gerade echt überrascht, super, ich bin echt froh, weil nämlich, also ja. ganz ehrlich, ähm, ihr wisst selbst, das ist, also liebe Zuhörer da draußen, das ist mein Guilty Pleasure in dem Sinne, dass ich eigentlich überhaupt keine Sportspiele, keine Multiplayer-Spiele äh, oder sonst irgendwie was mag, außer Eishockey. Warum auch immer, das das habe ich äh, damals auf dem auf Sega Mega Drive ich geliebt und seit ein paar Jahren äh, spiele ich das immer mal wieder Oft seit seit eigentlich ja, seit PS4 Zeiten erst wieder zu PS3, glaube ich, habe ich irgendwann mal, ich hatte mal noch mal ein, ein 2000 Oh, jetzt jetzt muss ich mir gerade <lacht> in welcher Ära war war die PS3? Sag mal, sag mal eine Jahreszahl. PS3 war von 23. bis 2013, 12, 12? Ja, auf jeden Fall, 12, 13 gab es die in 3. Genau, und ich hätte jetzt nämlich sechs, 2006 oder 2008 gesagt, habe ich das letzte Spiel gespielt und, die und, und dann erst wieder mit der PS4-Error seit drei, vier Jahren. Ja, auf jeden Fall finde ich diese Serie irgendwie gut und trotzdem spiele ich sie definitiv nicht so wie jemand, der jedes Jahr sein FIFA rausholt und äh, das bis zum Abwinken spielt mit Kumpels, die ranholt. Und wir machen da eine Runde und jeder gegen jeden und was weiß ich was alles. Und deswegen, um es irgendwie zu vergleichen und was es Neues gibt finde ich das immer nett, dass ein Video relativ schnell am Anfang, äh, wenn man das Spiel einlegt oder wenn man den, das Spiel startet, wird ein Video gezeigt mit, willst du wissen, was es dieses Jahr Neues gibt? Hm. Und dann wird dir wirklich alles gezeigt und all das, was du jetzt gerade vor dir hast, äh, als die Seite gel geladen hat, kannst du auch in Videoform die anschauen. Und okay. also das finde ich toll. Das ist gut. Und für mich, der irgendwie dann gefühlt ein Dreivierteljahr nicht mehr gespielt hat, weil nämlich ich spiele das so, wenn es rauskommt, zwei, drei Monate, immer mal wieder, und dann höre ich auf. Und dann spiele ich es nie wieder. <lacht> und äh, dann ein Dreivierteljahr später, ach ja, guck mal, das ist ja wieder draußen, dann spiele ich es wieder zwei, drei Monate und das war's. Dementsprechend muss ich auch immer wieder daran erinnert werden, wie man eigentlich spielt. Und ich habe tatsächlich noch bis vor letztem Jahr mit dieser äh, Mega Drive-Variante ich schieße einfach auf X und ich, ich blocke auf Kreis und ich faule auf Kreis oder sowas, ähm, habe ich gespielt. Also das nennt sich dann NHL 96 oder 94 äh, ähm, ja, Controller-Einheit ja. oder Controller-Layout und ähm, bis dahin habe hab ich das gespielt und dieses Jahr war es das erste Mal, dass ich wirklich mal mit dieser Semi-Stick, dass du den rechten Analog-Stick benutzt und ähm, dann auch äh, ja, mit, mit dem aus dem Handgelenk schießen kannst. Und dann machst du da noch eine Peruette und dies und das und jenes. Und das hat mir echt gefallen. Aber, ähm, und das ist wieder was etwas, was ich ganz nett finde, du kannst dir das in einem Tutorial anzeigen lassen und dann habe ich mir einfach mal das als Tutorial nochmal gezeigt. Okay, wie, wie schießt man, wie wie gibt man, also P -P Pässe waren relativ klar, das konnte ich gleich, aber wie schießt man, welche Tricks kann man mit dem äh, mit dem rechten Analogstick machen und so weiter und so weiter. Und das wird zuerst dir von einem äh, richtigen Spieler als Video gezeigt, wie man das macht auf dem Eis und dann wird dir noch mal nochmal äh, mit den Controllern digital gezeigt und dann spielst du es auch nach. Und das okay. ist ganz nett. Vor allen Dingen, weil die äh, Toronto Maple Leafs ähm, drauf sind. Dementsprechend waren die irgendwie beim Training und haben dann ein paar Videos äh, gefilmt und gemacht und getan. War ganz nett. Ja, somit ist man eigentlich ganz, ganz schön wieder in die Szene reingekommen, wenn man wirklich, so wie ich, das schon ewig nicht mehr gemacht hat. Oder, ja, oder wenn man halt vielleicht sogar ein ganz Neuer dabei ist und erst für sich das äh, Eishockey entdeckt hat. Ja. Na gut, auf jeden Fall habe ich dann, was, was ich nämlich immer noch gerne mag, das gibt es ja irgendwie auch schon seit zwei oder drei äh, ja, Jahren, äh, das Be a Pro. Das gibt es ja auch von FIFA ähm, und bei NHL ist das ja auch so, dass du dann nur einen Spieler spielst und den halt wirklich von der Pre-Liga und als ganz kleiner, der irgendwo aufgeschnappt wird, bis hoch in die höchste Liga halt begleitest, wenn du halt so weit dann auch kommst. Du trainierst, du hast einen. Du hast einen Baum mit experience Punkte also mit XP-Erfahrungspunkten, die du dann auch verteilen kannst. Das heißt, dass du schneller skatest. Aber nicht nur skatest, sondern schneller skaten, schnellere Beschleunigung. Schnelleres dies, schnelleres das. Dann hast du für die, für die Abwehr, dass du bessere... Ähm, Sinne hast, um dann irgendwie zu denken und uh, zu antizipieren, zu blocken, zu dies, zu das. Ähm, ich weiß nicht, wo ich die ganzen Punkte herbekommen soll, weil ich so viele Möglichkeiten habe, die halt auch zu so verteilen. Und normalerweise kennst du das doch bei so einem Baum. Du guckst dir es an, hast irgendwie drei zur Auswahl und alle sind irgendwie scheiße oder nur einen maximal, den du ganz toll findest. Ne? Mhm hier ist es irgendwie, das ist alles äh, sinnvoll, das ist ähm, de de deine Schusskraft, aber du kannst auch noch deine, deine Genauigkeit verbessern, du kannst, ähm, ja, also irgendwie kannst du alles verbessern und machen und tun und ich habe das tatsächlich auch gemerkt, sofort, nachdem ich nur zwei Punkte für, für äh, Schnelligkeit und auch zusätzliches ähm, ähm, Geschwindigkeiten aufbauen, also äh, das, wie heißt denn das, dass du halt, ja, schneller Gas gibst sozusagen, ähm, und vom Fleck wegkommst, das habe ich sofort gemerkt und ich habe nur einen Punkt vergeben und du kannst den Baum noch größer und größer und äh, ausbauen. Mhm. Also das das hat echt äh, Laune gemacht da weiterzuspielen und es macht wirklich auch Spaß, wenn du dann dein erstes Tor, also dein erstes Tor schießt. Und dann wird es auch kommentiert, ja, das ist der, der Newbie und der der Neue da und es ist schon schon cool, wenn sich dann die Kommentatoren, ich kenne die beiden nicht, aber der eine ist glaube ich auch ein ehemaliger Spieler und der andere ist halt ein berühmter Kommentator, ähm, wenn die sich dann auf Englisch unterhalten und dann meinen, ja, wie war es denn für dich, als du dein erstes Tor geschossen hast, ja, ich kann mich noch wie heute dran erinnern und so und das das war ganz nett. Natürlich ist das äh, vorgeskriptet in dem Sinne, dass jeder weiß, äh, also dass bei Bier Pro weiß man, dass das vorkommt, dass dein erstes Tor ähm, in, der, in der Liga passiert oder dass du, okay, jetzt ist es der, der Newbie und der Druck ist drauf und dann fällt es jetzt ab und dann kann vielleicht, wenn du auch das zweite Tor äh, irgendwann äh, später schießt, geht es jetzt Richtung Hattrick oder nicht. Und also die Kommentatoren sind ganz nett gemacht in der Hinsicht. Ja. Jetzt kommt aber das große Aber, weil nämlich, also entweder liegt es an meiner Spielweise, <lacht> äh, weil ich immer nämlich nur dasselbe mache oder die Kommentatoren haben irgendwann eine, ja, eine Endlosschleife in dem Sinne, dass ich doch das ein oder andere einfach schon zehnmal gehört habe und auch das, äh, wenn es gibt ja drei, ähm, drei Drittel. Also das heißt also drei Anstöße und dann mit Willkommen zurück und wir sind hier, ich bin der und ich bin der und jetzt geht's los. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe und da, da, da merkt man halt halt dann doch einfach, dass es ein Spiel, dass es voraufgenommen und die Kommentatoren sind dann doch irgendwie die, ähm, die, die, die Schnipsel, die Audioschnipsel sind dann doch irgendwie nur endlich. Das ist ein bisschen schade. Gerade auch, wenn irgendwie jemand mit einem Stock gezogen worden ist. Das habe ich mittlerweile abgestellt. Aber am Anfang habe ich sehr, sehr viele Fouls kassiert, indem ich halt jemanden, äh, Dripping heißt das, äh, wenn man halt dann jemanden mit dem Stock äh, ja, auf die, aufs Eis legt. Und keine Ahnung, es gibt vielleicht drei oder vier verschiedene Varianten, äh, die sie kommentieren. Aber irgendwann habe ich die halt irgendwie 80 Mal schon gehört. Das ist ein bisschen schade. Da, da merkt, merkt man es halt einfach. Na gut. Äh, also sozusagen die Schattenseite, wie aber auch das Positive, dass die wirklich drauf eingehen, wenn man in BE Pro dann unterwegs ist. Wenn man nämlich einfach nur normales Spiel spielt, dann haben die auch natürlich schöne Kommentatoren dabei, aber es ist nicht so ex äh, extrem auf BE Pro ausgelegt mit, dass man der Einzige ist, ähm, der, der eigentlich sozusagen dann interessant ist, dass man der Newbie ist, dass man der Neue ist und dass man aber auch in, in dieser Liga dann aufgestiegen ist, ja. Genau. Okay. Ähm, mittlerweile bin ich auch gar nicht mal so unweit und man hat auch die Möglichkeit, ähm, dann zu wechseln und sich zu transferieren und in der äh, Zwischenzeit immer mal wieder zu trainieren und kann Punkte vergeben. Also nicht nur die, äh, die Erfahrungspunkte, sondern auch wirklich Trainingsansätzen. Kannst aber auch alles automatisch machen, wenn du das möchtest. Ähm, wichtig ist nur, ich spiele es auf einer PS4 Pro ja. und ich habe eine SSHD, also keine SSD. Ich wünschte mir aber, ich hätte eine SSD. Denn bei diesem Spiel wird so häufig im Hintergrund geladen, vor allen Dingen, wenn man halt äh, Bier Pro spielt. Weil du, du lädst, also wenn du im Hauptmenü von Bier Pro bist, simuliert er die Tabelle bis zu deinem nächsten Spiel, das du spielen kannst. Zwischendurch simuliert er das Training. Das macht er bei mir automatisch, weil ich das nicht mache. Ähm, die Punkteverteilung und so weiter. Also simuliert er das auch. Der rechnet und rechnet und macht und tut und dies und jenes und lädt. Das alles habe ich gemerkt, als ich es vorher nämlich auf meiner externen Festplatte hatte. Hat länger gedauert, als ich es jetzt auf der SSHD habe. Und auf einer SSD wäre das natürlich noch mal schöner gewesen. Jo, das ist das Erste. Das äh, Danach... Kommst du dann endlich, möchtest du das Spiel spielen oder kann, willst du es simulieren? Ähm, ich habe bisher kein, äh, kein Spiel simuliert, deswegen habe ich das auch gespielt. Das heißt, es wird geladen, dann, äh, dann kommen die Zwischensequenzen und die Videos und das Intro und was weiß ich was. Das kann man alles schön skippen, wenn man das möchte und dann ist man auf dem Eis. Und da ist es ja so, du spielst nur einen Charakter und diesen Charakter äh, spielst du auch nur, wenn du auf dem Eis bist. Und zwischendurch gibt es dann auch die Ansage, hey, du kommst jetzt auf die Bank. Und dann gibt es, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es das neu ist oder ob ich es nur letztes Jahr nicht äh, gesehen hatte, äh, du musst nur die Kreistaste drücken und dann läuft der automatisch zur Bank. Weil mir ist es nämlich schon ein paar Mal passiert, ähm, ich habe die Öffnung nicht richtig von, äh, gefunden, bin dran vorbeigelaufen, dann habe ich Minuspunkte bekommen, weil ich äh, zu spät auf die Bank gekommen bin, was natürlich doof ist. Wenn du einfach nur kreis Kreistaste drückst, dass er dann auf die Bank äh, läuft und das automatisch macht, ist das natürlich wesentlich schöner. Und vor allen Dingen kann man da wirklich schöne Momente machen, indem man, ähm, weil man bekommt nämlich Pluspunkte, wenn man einen guten Moment abpasst oder nee, Minuspunkte, wenn man zu lange braucht oder... Wenn man während eines Angriffs oder eines Gegenangriffs oder sonst wie was, also eines Konters, ähm, dann falsch runtergeht, weil dann hat man ja seinen Posten verlassen. Also das Ganze ist nicht schlecht gemacht, um sozusagen dann auch gleich zu beeinflussen, hier, ich möchte jetzt gehen und dann gehst du auch. Das ist gut gemacht. Ähm, wenn du das aber dann machst, dann sitzt du auf der Bank. Und dann kannst du entweder dir nochmal anschauen, was der Trainer von dir möchte. Oder du drückst Kreis nochmal und dann simulierst du bis zu deinem nächsten Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt kann, äh, je nachdem wie du es eingestellt hast, ein bisschen dauern. Und diese Simulation braucht auch ein bisschen. Wenn du es auf der SSHD hast, geht es ein bisschen schneller. Und das sind irgendwie alles Ladezeiten in Anführungszeichen, die man dadurch halt verkürzen kann. Ja. Jetzt reden wir ein bisschen technisch tatsächlich. Aber ähm, das, das ist mir aufgefallen, dass ich viel klicken, warten und weiter und dann geht es erst wieder los. Aber das ist halt dieses typische Eishockey auch. Also die Zeit wird ja angehalten, wenn auch wirklich nichts passiert. Und dementsprechend kann auch mal zwischendrin mal kurze Pausen entstehen. Also quasi das typische Zuschauen eines Eishockeyspiels, äh, die äh, weil das passiert. Aber wenn das dann so ist, also wenn du dann mitten im Geschehen bist äh, und du... Dann mit R2 sagst du, hey, gib mir den Pass. Du bekommst den Pass vom, von der CPU dann auch perfekt hingebracht, weil du dich auch freigelaufen hast. Weil wenn du nämlich geblockt wirst, bekommst du auch Minuspunkte, weil du einen schlechten Passansage getätigt hast. Wenn du aber dann wirklich den Pass bekommst und das Ding reindrichst oder vielleicht sogar noch so mit so einem schönen Wristshot, also aus dem Handgelenk heraus, ja, dann feierst du das Ganze nur noch und äh, kriegst dann, ja eine Standing Ovation und äh, ich habe sogar schon, und das war mein Highlight, weil ich habe nämlich die Rück ähm, auf meinem Rücken konnte ich natürlich den Namen äh, eingeben ich habe Munzer gewählt und dann habe ich wirklich irgendwann, nicht gleich am Anfang, aber so nach, ich weiß es nicht, vielleicht so nach zehn Spielen, zwölf Spielen in der Menge gab es einen der ein Schild hochgehalten hat Munzer Super oder irgendwie sowas, auf jeden Fall mein persönlicher Fan das habe ich nicht gescreenshottet, aber ich fand es super. Ich, also, das, das habe ich vorher noch nie gesehen. Vielleicht gab es das auch schon vorher mal. Ich habe es jetzt erst in dem mal gesehen. Und es sind so Kleinigkeiten, die mir einfach Spaß gemacht haben. Bei Beer Pro. Und das ist im Grunde immer noch mein liebster Modus. So. Weil alle anderen Modi, die, da gibt es ein One gegen One, drei gegen drei, draußen auf dem Teich und dies und das. Das, das ist alles super und toll. Das habe ich bisher nicht ausprobiert, weil ich nur in dem Bio Pro äh, modus unterwegs war. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Okay. Also ja, also da, und da werde ich auch noch weiterhin spielen. Also das das, das macht Spaß. Ähm, die die, die Spiele kann man ja, also die, die Dauer des Spiels kannst du einstellen, also pro... Ähm, pro tatsächliches Spiel zwischen ich glaube irgendwie drei Minuten bis zu zehn Minuten oder kann man sogar volle 20 machen, wie, wie eigentlich ein Drittel dann funktioniert, das weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall ähm, habe ich das irgendwie auf fünf Minuten gestellt, was, äh, was standardmäßig dann auch ist und das ist auch in Ordnung und dann kann man auch wirklich schön ein paar Spiele an einem in einer Sitzung dann auch mal äh, runterziehen und äh, ja und dann gewinnt man oder verliert auch mal und wie in der Liga halt. Und dann gibt es noch eine Rückrunde und dann geht es halt weiter und weiter. Und du steigst entweder auf oder du gehst runter. Und es macht irgendwie, also warum auch immer, das macht mir Spaß.
1: Okay. Warum auch nicht? ja So, hast du kritische Fragen? Ich, nein, ich habe keine, keine kritische Fragen. Aber du hast es du hast letztes Jahr auch gespielt und besprochen. Mhm. Sind die Updates eine Neuanschaffung wert? Ähnliche Frage, die du mir gestellt hast. Nur noch schwieriger, ja, aber bei ich Fußball, kann. Also Sportsimulation. Wollte ich gerade sagen, Fußball. Moment, ja, also Ice, gleiche, gleiche Okay. <lacht> ich habe nicht richtig zugehört. Ah, NHL. <lacht> genau. Ähm,
0: kann ich nicht sagen. Okay. Also tatsächlich kann ich es nicht empfehlen, von der Hinsicht aus, ob du es brauchst, wenn du 2019 hast. Muss, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich es zugeschickt bekommen habe, also beziehungsweise wir den, den Code bekommen haben, nicht zugeschickt. Wenn nicht, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft, sondern ich hätte lieber nochmal 2019 äh, ja, eingelegt und das war's dann. Weil ähm, ich hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gesehen. Ich, se ich sehe es aber auch nicht bei FIFA und es gibt genügend Leute, die sofort sagen, ja natürlich ist aber FIFA doch gerade ähm, gegen 20 und gegen 19 genau das und das und das. Ja, okay. Da gibt es genügend Leute da draußen, die das besser und äh, besser bewerten können als ich. Deswegen ist die Frage zwar gerechtfertigt, aber bin ich ganz offen und ehrlich, das kann ich nicht beantworten. Okay. Ähm, was ich aus dem privaten Bereich kenne, ist oftmals, dass man so alle zwei Jahre, wie ein iPhone, <lacht> alle zwei Jahre kann man sich mal eins gönnen und so kann man auch ein Spiel gönnen. Ähm, das, das so verfahren zwei, drei Kumpels von mir die das machen, alle zwei Jahre kaufen sie sich die neueste Adaption. Bei mir weiß ich nur eins, und zwar, so wie ich den Witz am Anfang schon gebracht habe, ihr wisst ja, dass ich ja einen neuen Fernseher habe, falls nicht, kann ich gerne nochmal drüber reden. Und das ist das erste Mal, dass ich NHL auf dem großen 4K-Fernseher spiele. Die 2019er Version, also äh, NHL 19 Version, habe ich, also nicht die 2019er, Ihr versteht so, das letztes Jahr habe ich noch auf meinem alten HD-Fernseher gespielt. Und ich meine mich daran zu erinnern, ob es jetzt die letzte war oder die vorletzte. Dass da immer dieser Wow-Effekt war, meine Güte, sieht das gut aus und meine Güte, ist das jetzt eine echte Szene oder eine, oder eine digitale Szene? Mhm. Und das hatte ich dieses Jahr nicht. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob ich irgendwann gesättigt bin davon. Weil ich habe nämlich meine Freundin gefragt, die schon Ewigkeiten, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es letztes Jahr irgendwie bei mir gesehen hat oder nicht, aber sie fand es wow, sieht gut aus. Und als ich ihr genau das, äh, dieses Tutorial gezeigt habe, wusste sie am Anfang auch nicht genau, ist das jetzt echt oder ist das ähm, äh, digital. Also da, jemand, der da nicht so drin war oder irgendwie, bei mir hat es dieses Jahr nicht ganz von der Grafik gezündet. Aber das muss auch nicht unbedingt was heißen. Ja. Super, dass wir auf negative Sachen enden. Aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe positiv genug gerade über Bio Pro vorher schon gesprochen. Eben, das war ja nur eine kritische
1: Frage. Ja, ja. Und ansonsten <lacht> hast, hast du ja gesagt, dass du, dass du sehr viel Spaß mit dem Spiel hattest. Vor allem ja, genau. mit dem Modus. Also mhm. scheint sich ja für Fans auf jeden Fall zu lohnen.
0: So, jetzt ist mir warm geworden. Äh, uh. Ja, ich bin so ein bisschen ins Verhör gekommen. Wegen einer kritischen Frage. <lacht> ja, ja also ich weiß gar nicht, wie es dir ging, als ich dir acht gestellt habe. Ja. Das war quasi nichts zu ertragen.
2: Mhm. Nun gut,
0: äh, falls du aber nichts mehr hast, würde ich das tatsächlich abschließen. Ja. Und du kommst. Also, zum nächsten. Dann ziehen wir einfach
1: weiter. Da habe ich auch auf? ein paar kritische Fragen für. Äh, stell sie, ich bin immer nein, nicht so ganz sicher. Also stell sie doch direkt. <lacht> <lacht> bevor die Leute geht. Nein, äh, wir reden jetzt ein bisschen über Control das neueste Spiel von Remedy Entertainment. Mhm. Nachdem deren letztes Spiel Quantum Break ausschließlich für die Xbox-Konsolen und wahrscheinlich mhm. auf den PC irgendwann erschienen ist. Ja, ja, natürlich, das, ist, das geht ja eine Hand in Hand. Und ich, ich es dementsprechend nicht gespielt habe. Ohnehin muss ich sagen, und das ist mir aufgefallen, je mehr ich über Control nachgedacht habe, dass ich ähm, natürlich weiß, wer oder was ein Max Payne ist. Ich aber zu der Zeit, als Max Payne rausgekommen ist, kein PC hatte, der das hätte stemmen können. Könnte, äh können. Und äh, Max Payne bis dato nie wirklich gespielt habe. Und auch sonst von Remedy dementsprechend äh, lediglich Alan Wake gespielt habe. Damals auf der Xbox 360, meine ich. Ja,
0: aber da bist du ja dann
1: genau richtig dabei, weil das brauchst du ja. Das <lacht> wissen. Ja, ja, mal schauen. Äh, ja, also wie immer, wir reden jetzt ein bisschen über Control. Ich habe mich darauf gefreut, weil auch die anderen Remedy-Titel und das vor allem Quantum Break. Trotz der Kritiken, die geäußert wurden, war das ein Spieler, das ich immer irgendwie auf dem Schirm hatte und irgendwie gerne mal gespielt hätte. Ähm, es sah teilweise sehr gut aus und dann doch irgendwie eher durchschnittlich und hat auch keine ein bisschen durchwachsene Bewertung bekommen. Dennoch wollte ich es immer spielen und habe mich wahnsinnig gefreut, als dann Control angekündigt wurde. Das war, äh, glaube ich, während der E3 letzten Jahres, bei, bei Sony wurde das angekündigt. Und habe mich da schon direkt gefreut. habe mich ein bisschen auch verliebt in dieses Spiel. Das hat folgenden Grund. Control ist auf dem Papier, wenn man das beschreiben müsste, ein Spiel, in dem die Protagonistin durch äh, relativ verschachtelte, aber lineare äh, Büroareale zieht und gegen zahlreiche, eher stupide KI-Gegner antreten muss. Klingt eher lahm ist es aber nicht. Und okay. hierfür ist einmal das fantastische Art-Design des Spiels. Ähm, was daher wird, dass man nicht. <lacht> aber man, nur weil du nicht jeden Tag im Büro bist. <lacht> <lacht> Vermutlich. Nein. Also man übernimmt ähm, die Rolle von Jesse Faden, so ist der Name, die ähm, in dem Federal Bureau of Control ankommt das ist quasi eine art es ist das fbi nur mit äh, paranormalen erscheinungen und außergewöhnlichen phänomenen und dort kommt sie an und wird durch sehr sehr bizarre umstände die direktorin des ganzen sie findet eine neue waffe und sie stellt fest dass sie in dem sogenannten ältesten äh, haus ist the oldest house im englischen ähm, das den, das von außen und auch innen aussieht wie ein, mitunter aussieht wie ein Gebäu äh, Bürokomplex, gleichzeitig aber ein, 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 eine so surreale Veränderung der Umgebung hat. Also man muss sich tatsächlich Bilder dazu ansehen, um es sich wirklich vorstellen zu können. Du hast Wände, die quaderförmig rausbrechen, die sich, die sich ineinander verdrehen und Spiralen bilden, Treppen, die. So Escher-mäßig ins Nichts zu führen scheint, nur um dann doch irgendwo wieder aufzutauchen. Das ist alles eine, eine sehr, sehr außergewöhnliche Atmosphäre, die auch daher rührt, dass dieses Oldest House eine Art Lebewesen zu sein scheint. Ein, 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 ein Konstrukt, das sich eben mit der Zeit verändert und in dem nichts so ist, wie es auf den ersten Blick eben scheint. Klingt nach Plattitüde, ist es natürlich auch, aber in dem Fall wirklich wahr. Du hast Spielumgebungen die also Bürokomplexe waren, glaube ich, noch nie so cool wie in diesem Spiel. Ähm, zumal man immer dieses Außer-, Außergewöhnliche und dieses Paranormale im Hintergrund spürt, dadurch, dass man nicht nur diese, diese Gebäude, äh, dieses Büro, diese Bürokomplexe durchstreift durch, äh, oder auch mal in irgendwelchen ähm, Kästkammern vorbeikommt und ähnliches, sondern dass es auch Ausflüge gibt in eine alternative Dimension, in der du plötzlich in, in, in grellen Licht stehst und mit von einer Pyramide angesprochen zu werden scheinst, die äh, aus der Decke herausragt. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie ich das mit Worten malen soll.
0: Also ich wusste ähm, es ganz einfach, das ist Assassin's Creed. <lacht> <Und> die, <lacht> Zwischendinger, die, 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 die Zwischendinger wenn
1: Die Zwischendinger. <lacht> Nur nicht aus der Ego-Perspektive. Ja. Ja. Wer das gespielt hat, da hat man tatsächlich so ungefähr einen Anwahlspunkt. Das ist nicht schlecht. Ähm, Gefällt mir wahnsinnig gut. Also dieses ganze, ähm, ich, ich scheue mich fast es zu sagen, dieses Kafkaeske durch enge Gänge laufen müssen und nicht so ganz genau wissen, warum ist man jetzt die Direktorin, ähm, wie kann es das sein, dass man jetzt plötzlich in einer anderen Welt landet, wie ist das möglich, dass ein Telefon, so ein rotes, altes Zählscheiben, wie heißt das Zählscheiben? Nein, Wahlscheiben. Wahlscheibenzähl Wahlscheibentelefon äh, klingelt man, das anfasst und man sich plötzlich in einem, einem äh, Hotel irgendwo befindet, wo man ein, ein Türrätsel öffnen, äh, lösen muss. Also das das sind so Sachen, die die, die die also die Spiel wirft sehr, sehr viele Fragen auf und spielt in dieser eigenen Atmosphäre, die eben so, so ein bisschen kafka ist, also durch dieses Eingesperrtsein in einem Bürokomplex, gleichzeitig aber auch ähm, Natürlich, auch den Namen muss ich jetzt tatsächlich reinwerfen. Ein bisschen was von einem David Lynch hat. Weil man nie so genau weiß, woran man ist. Weil man relativ früh einem Hausmeister begegnet, der einerseits zwar nur sauber macht, aber andererseits genau zu wissen scheint, was los ist und dich natürlich nur mit sehr, sehr mysteriösen Worten in die eine oder andere Richtung schickt. Ähm, du wirst mit, mit, mit Begriffen bombardiert, die dir die erstmal gar keinen Sinn machen, aber sich nach und nach erschließen um, du hast eine Waffe, die sich auf Knopfdruck verändern kann und ebenfalls lebendig zu sein scheint auf eine gewisse Art und Weise. Zumindest ähnlich wie dieses Haus. Also allein diese Ausgangssituation fand ich wahnsinnig faszinierend. Finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich kann mich noch immer nicht satt sehen an dem, den Bildern, die da teilweise gezaubert werden und an den Lichteffekten um, und an diesem, diesem super surrealen mysteriösen Hauch, dass das Ganze so umwabert. Um, das Gameplay das wäre ja so der, der nächste Punkt. Ist tatsächlich ein, ein Third-Person-Shooter. Gerade zu Beginn relativ zahm, relativ langweilig. Also man hat eine Waffe, eine Handfeuerwaffe. Und äh, mit der kann man einmal anvisieren und schießen. Oder man schießt eben so aus der Hüfte heraus während des Rennens. Und das ist nicht das Einzige, was man am Anfang machen kann. Das Ding sieht und, aus und spielt sich wie ein Deckungsshooter. Das äh, gibt Feinde, die heißen im Deutschen das Zischen. Im Englischen heißen sie The Hiss. es dann auch geschrieben. Der die Mann hat sich vorbereitet. Der ja, Mann hat sich auch ähm, Ja, ich habe es auf Deutsch angefangen, aber dann bin ich auf Englisch geswitcht. Ähm, wozu ich auch noch komme, tatsächlich. Ähm, Was war ich denn jetzt? Zu Switch? <lacht> ja, hoffentlich scheint es darauf. Nein, also es gibt das, das Zischen und das sind Gegner, die immer wieder auftauchen. Und da ist lange Zeit nicht klar woher und warum, nur dass sie als Bedrohung aufgetaucht sind und man nicht so ganz genau weiß, liegt das an den Forschungen des Federal Bureau of Control oder liegt das an etwas anderem, wurde irgendwie eine Pforte geöffnet, also all dieses und natürlich äh, auch das, dass Jesse gerade zu diesem Zeitpunkt in diesem Büro auftaucht, als das losgeht, das hängt natürlich alles irgendwie zusammen. Wie genau, das erfährt man nach und nach und das ist wirklich spannend gemacht. Ähm, die Gegner diese, diese Zischengegner, die am Anfang auftauchen, also The Hiss, das sind unterschiedliche Fußsoldaten, die man wegschießt. Das sind auch später mal schwebende Figuren dabei. Alles relativ belanglos. Ähm, spielt sich, wie auch bereits erwähnt, so ein bisschen wie ein Deckungsshooter. Nur, dass es gar keine Deckungstaste gibt. Also man kann natürlich mit äh, R3 kann man in die Hocke gehen und so ein bisschen ausweichen. Aber ansonsten flitzt man gerade zu Beginn einfach nur so von links nach rechts, nach vorne, nach hinten und schießt währenddessen ein bisschen. Spielt sich relativ lahm. Und ich war auch sehr ernüchternd und dachte, dass ich nicht genau weiß, ob mich die geniale Atmosphäre mit dem Gameplay lange Zeit bei der Stange halten wird, bis die ersten Fähigkeiten freigeschaltet werden. Und es gibt mehrere übernatürliche Fähigkeiten, die man freischaltet, wie zum Beispiel, dass man ein Schild aufbauen kann, an den Kugeln abprallen oder dass man mit Telekinese Gegenstände, die in der Umgebung verankert sind, rausreißen und auf seine Gegner schleudern kann dass man Gegner, wenn sie, man sie genügend verletzt hat, dass man die Kontrolle über sie übernehmen kann, beziehungsweise, dass man sie umpolt und sie für einen kämpfen und sobald man das kann und noch ein paar Fähigkeiten mehr, die wirklich, wirklich cool sind, ohne zu viel spoilern zu wollen, plötzlich spielen sich dieses Spiel halt völlig anders und das macht sehr, sehr viel mehr Spaß und plötzlich sind die fliegenden Gegner eine coole Herausforderung, wenn man mit Telekinese auf sie ähm, Gegenstände wie Stühle, ähm, Raketen von anderen Gegnern oder einem auch äh, Schreibtische durch die Luft ballert und, und wirft und ausweicht. Auch mit so einem ähm, mit so einer Dodge-Attack auf Kreis kann man quasi so, so einen Schub in eine Richtung machen. Da hat man dann plötzlich eine völlig andere Dynamik und plötzlich macht das Spiel sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß. Und es gibt immer Neues zu entdecken. Und äh, ja, fand ich Gameplaymäßig. Man hat es natürlich in den Trailern schon gesehen. Ich verkaufe es euch so, als wäre es wahnsinnig überraschend. <lacht> ähm, aber ich fand's dennoch, also diese Überraschung kam dann für mich nicht, dass es mich überrascht hätte, dass diese Fähigkeiten kommen, sondern wie sehr sie dieses Spiel einfach umkrempeln. Ah, okay. So. Und ähm, fand, ich, fand ich wirklich bemerkenswert und schön. Und das alles natürlich wieder eingebunden, auch wie man diese Fähigkeiten bekommt. Ähm, ich will da ja nicht zu viel verraten, aber manchmal muss man bestimmte Gegenstände anfassen, von denen man nicht denkt, dass sie dass irgendwas Außergewöhnliches sein um dann wieder eine andere Welt befördert zu werden ist wirklich alles wahnwitzig und sehr sehr irre aber auch sehr cool gemacht gefällt mir sehr sehr gut mhm, glaube ich obligatorisch nattlich dass man durch verschiedene missionen es gibt viele hauptmissionen und ein paar nebenmissionen erfahrung bekommt man nicht aber man bekommt fähigkeitspunkte freigeschaltet durch das erfüllen und kann seine fähigkeiten dementsprechend noch ein bisschen aufrüsten also dass du das schild später nicht nur hast um abzuwehren sondern dass du das schild dann auch das aus mehreren Umgebungsgegenständen besteht, auch auf Gegner schleudern kannst und dadurch kommt dann auch wieder eine andere Dynamik rein. Energie und auch die ähm, diese letztes Mal magische Energie ähm, kann man auch nach und nach natürlich verbessern, sodass man widerstandsfähiger ist. Ja. Ja. Okay. Oh, 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 oh. Was bleibt zu sagen? Ähm, Grafik? Grafik, mir gefällt sehr, sehr gut. Also der Art-Style oder das Design reisen da sehr viel raus. Um, ich hätte es, und ich glaube, ich habe es auch schon mal, als ein Spiel bezeichnet, das trotz allem eher nach einem Double-A, einem Triple-A-Spiel aussieht. Um, Vielen die, Dank. <lacht> die Figuren, mit denen man sich unterhält, sind super detailliert, aber jetzt auch nicht, nicht top-notch. Das hat man alles schon sehr viel schöner gesehen und auch die Umgebungsgrafiken. Man kann, das muss man den Entwicklern zugutehalten, die Umgebung meistens ziemlich klein hauen und zerstören. Dadurch, dass man natürlich auch irgendwie im Raum gefühlt jeden Gegenstand für seine telekinetischen Fähigkeiten nutzen kann. Ähm, ist das natürlich eine technische Leistung per se, die man die man wirklich honorieren sollte. Gleichzeitig ist es technisch jetzt nicht, nicht up-to-date. Es ist nicht das, das schönste Spiel, das ich gesehen habe. Aber das Art-Design und der Style reißen da wirklich viel raus. Und die obligatorische Beleuchtung, die ähm, Warte durch diese, diese Bürolichter und plötzlichen Schatten und Hisseffekte wirklich, wirklich schön sind.
0: Okay, danke. D du bist irgendwie der Erste, den ich darüber höre, also reden höre, der das wirklich genauso widerspiegelt, äh, was ich zumindest nur auf Videos gesehen habe. Und ich war, habe ich das auf einem 4K-PC äh, äh, gespielt, also. Ja. spielen sehen und das auf meinem 4K YouTube in 4K 60 Frames und tralala habe ich mir das angeschaut hm. und es gibt nämlich ich, ich ist ja bekannt dass ich da so zwei, drei Podcasts habe, den ich da immer mal zuhöre, sogar ja. ein paar mehr, und die haben das über den Klee gelobt, wie toll die Grafik aussieht und dies und das und jenes. Und ich gucke mir das an und denke, wo zum Teufel ist die Grafik, die so gut ist? Ja. Weil ich kann vollkommen nachvollziehen und das wurde ja dann auch gesagt und das hast du ja jetzt ja auch erwähnt mit der Zerstörungsvielfalt, dass es tatsächlich Räume gibt, in denen du wenn du alles zu Klump schlagen kannst und möchtest, hinterher nur noch irgendwie einen Gegenstand oder vielleicht noch ein Bild an der Wand <lacht> hängt und selbst ja. das nicht mehr. Ja. Also dem oder vielleicht noch die Wahlscheibe, ne? die Zählscheibe. Die Zählscheibe. Die Zählscheibe. Aber <lacht> ansonsten ist da nichts mehr äh, da und das ist wirklich technisch beeindruckend ja. und die Effekte sehen auch gut aus. Aber generell finde ich jetzt nicht, dass das ein hübsches Spiel ist, sondern oftmals doch zu klinisch oder sonst wie was. Also zumindest ja. jetzt einfach nur vom, vom Look and Feel, wenn ich das nicht selbst spiele. Mhm. Ja. Aber deswegen hast du es, ich, ich denke, gut zusammengefasst. Und deswegen applaudiere ich dir ich, äh, dafür, weil ansonsten hätte ich da nämlich... Äh, genau das jetzt dir nochmal an den Kopf geworfen, weil du bist der Erste, mit dem ich dann darüber reden kann, ja. weil vorher war es dann immer so, ich würde jetzt gerne den mal, den mal fragen, wo genau seht ihr die gute Grafik? Aber so wie du es erklärt hast, das ist ja auch irgendwie alles Grafik und gehört zum Design dazu. Und natürlich auch einfach nur das Gebäude selbst, was du ja gesagt hast, ähm, dass es so klinisch ist und trotzdem aber äh, so verrückt und abstrakt und ähm, was da alles ist, was du gar nicht erzählen möchtest, weil das ja. ja teilweise sogar einfach nur das Design schon Spoiler sein kann. Also dementsprechend kann, kann ich das nachvollziehen, dass da was Gutes und Positives bei rumkommt, aber dass man generell einfach nur sagt, die Grafik ist gut,
1: mit der Aussage möchte ich nicht d'accord gehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, also auch eher ein, äh, ein Double-A-Titel. Es ist aber nichtsdestotrotz ein hübsches Spiel in der Summe seiner Teile. <lacht> die effekte ne? also wenn die Partikeleffekte mhm. überall rum schwirren und die Gegner auftauchen und die Objekte durch die Gegend fliegen und die Beleuchtung auch noch stimmt. Klar, wenn du in einem klinischen weißen Raum bist und ähm, Jesse auch nicht das Detaillierteste aller Charaktermodelle hat, dann sieht das aus wie ein Spiel, das so auch in der Endphase der PlayStation 3 hätte kommen können. Aber in der Summe seiner Teile ist ein sehr hübsches Spiel, trotz allem. Wenn es passt. Hm, wenn es passt wenn es passt. Ja, es gibt eine deutsche Synchro, Ja. Was ich, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, und die ist tatsächlich hörenswert. Ist sie wirklich. Ähm, man kann die sich anhören, die Stimmen passen, sie passen zur Atmosphäre, sie sind auch, was ich, ich habe nicht, hab nicht lange gespielt, in Deutsch, ähm, aber es, es hat auch zu einer Situation gepasst, und es war jetzt nicht irgendwie, wie man das von anderen Produktionen auch mal kennt, dass die Lautstärke plötzlich komisch abgemischt war und es nicht so ganz hingehauen hat. War, war gut, allerdings passt das nicht ganz mit der Lippensynchronizität. Das war der erste für mich, um zu switchen auf die englische Version. Da hat einiges nicht so ganz hingehauen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile verbessert wurde durch ein Patch. Ich bezweifle es aus Erfahrung, ist es nämlich so, dass sowas meistens nicht mehr angerührt wird. Ähm, und dann waren es natürlich so Sachen wie, ich finde einfach, dass Sachen wie, wie Federal Bureau of Control, natürlich, das bleibt, aber auch the oldest house und dieser Feind, the hiss, ähm, klingt einfach besser als <lacht> das, das Zischen und das älteste Haus. Ist, ja, ja. Ist einfach, mhm, ja. ja, Geschmackssache letztlich. Aber haben wir ja öfters mal schon, dass wir da
0: dann das lieber auf Englisch konsumieren und das hat jetzt nicht irgendwas Elitäres und oh mein Gott und ich bin so toll, weil ich Englisch kann, sondern einfach, das, das hört sich für uns, warum auch immer, das hört sich in der eigenen Muttersprache einfach nicht so cool an. One-Liner generell, wenn es da, äh, Tilt Schweiger hat es versucht. <lacht> <lacht> und, äh, one oder andere Filme natürlich auch. Und warum auch immer, auf Englisch, Vielleicht hört es für einen Englischsprechenden, der das schon immer so hat, ähm, hört sich das auch schlimm an oder die wollen es gar nicht mehr. Deswegen sagt man ja sogar, dass One-Liner eigentlich scheiße sind. Aber für uns klingt das irgendwie noch so ein bisschen okay.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. weil Weiß, was du meinst. Ja. Gesagt, ja. Oldest House, The His, klingt meiner Meinung nach besser als das Zischen. Obwohl es gut auch.
0: übersetzt ist. Absolut. Also das
1: Zischen ist genau richtig. Ja. Ja, also das, das mal noch dazu und, und dann auch hier, es gibt, weil wir das eigentlich auch bei Zelda ja vorhin schon hatten, es gibt Performance-Probleme, die wurden mit einem aktuellen Patch, den es glaube ich jetzt seit drei oder vier Tagen gibt, vielleicht lass, lass, lass es mal fünf oder sechs Tage sein, ich bin mir nicht ganz sicher, den es zum Launch des Spiels aber nicht gab, wurde das ein bisschen in den Griff bekommen. Habe ich gehört, denn ich spiele ja auf der PlayStation 4 Pro. Und dort war es von Anfang an so, dass es ähm, Framerate-Einbrüche gibt und gab, mhm. die, die auch spürbar waren. Also ähnliches Prinzip wie bei Zelda. Es gab einfach Momente, ein bisschen eine Treppe runtergelaufen. Die Gegner sind irgendwie auf allen Seiten aufgetaucht, gleichzeitig in so einer riesigen roten Partikelwolke. Und dann hast du das gespürt, dass die Kamera so ein bisschen Dior Show mäßig kurz mitgeht. Und dann Ui, dann ich habe gerade Frame-Einbrüche bei Mario Kart Tour. <lacht> Selbst Nintendo kriegt es nicht immer hin. Aber das haben wir auch vorhin festgestellt. Ja, also das gab's und das gibt es immer noch. Ähm, als ich gestern oder vorgestern noch mal reingeguckt habe, noch ein Stück weiter gespielt habe, hatte ich das auch noch mal. Es ist also auch nicht ganz ähm, aus der Welt, aber es läuft schon sehr, sehr viel runter. festzuhalten bleibt auf der Playstation 4 Pro. Ich hatte mir da zu Beginn, also zur Veröffentlichung, hatte ich mir von Digital Foundry einen Artikel durchgelesen. Ähm, hat Remedy wohl die Portierung generell für die Konsolen ein bisschen hat geschlampt. Bist auf lief, der Pro oder für, für die ps 4 also dann? Genau, das lief nämlich auf der auf der Pro und auf der Xbox One X. Auf der Xbox One X läuft es im, im Übrigen immer noch am flüssigsten. Danach kam die PlayStation 4 Pro und einfach auf den Standardversionen der Konsolen hattest du enorme Performance-Probleme. Inwiefern die jetzt tatsächlich endgültig behoben sind, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es weil nicht, nicht mehr spielen oder nicht mehr nachvollziehen konnte. Aber es gab auf jeden Fall auch dort einen Patch. Auf der Pro gibt's das ab und an mal, gab es ab und an mal diese Ruckel. auch das hätte ich jetzt aufgrund meiner Einschätzung, dass es eher ein äh Double-A, dann Triple-A-Titel ist, hätte ich es auf meiner Konsole, auf der ich gespielt habe, auch absolut verzeihen können. So als technischer Schluck auf.
2: Mhm.
0: Ja, mich hat es ein bisschen gewundert und das ist so einer der Punkte schon wieder, äh, die wir ja am Anfang als die Pro das erste Mal, dass wir darüber gesprochen haben, hey, die gibt es, die wird's kommen, aber es ist ja alles dieselbe Familie, beziehungsweise wir, wir können ja auch bei der, äh, bei der Xbox genauso darüber reden. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, das ist ja nicht nur bei Control so, sondern... Ähm, bei Borderlands 3 ist es auch so, dass ja. aktuell das Problem auf der normalen PS4 und auf der normalen Xbox äh, besteht, dass die Ruckeln nicht so gut laufen, wie es die äh, PS4 Pro oder die Xbox One X dann mhm. ähm, wiedergibt. Und das heißt also, diejenigen, die äh, ja, einfach auf der alten geblieben sind, die darauf vertraut haben, zu sagen ich muss jetzt nicht 400 Euro dafür ausgeben, damit es ein bisschen besser ist, ähm, gehen jetzt im letzten Zyklus ähm, so ein bisschen baden und mehr und mehr kann es richtig zu Problemen kommen. Was schon im Grunde das ein Novum ist und katastrophal eigentlich ist.
1: Okay, ja. Ist tatsächlich eine Entwicklung, mit der zu rechnen war, die die ja, aber angeblich ist. ja nicht. Ja,
0: aber auf der anderen Seite natürlich kann, steht jetzt Microsoft und Sony da oder PlayStation da und sagen, ja, unsere Spiele, ein God of War oder ein Gears 5, die laufen super. Was da andere machen, das können wir ja nicht für. Ja, auf der, ja aber sie haben quasi diese anderen Plattformen da, äh, also hingebracht, wo sie jetzt sind. Oh. Ja, ist, ist schwierig. Ja, ist können wir vielleicht mal als Thema wirklich besprechen irgendwann mal? Aber man ja. merkt es tatsächlich häufiger. Wann kommt eigentlich Welt. die Switch Pro? Ich möchte endlich <lacht> Smash Brothers in 4K spielen. Oder einfach nur Smash Brothers spielen, während ich auch noch ein Video von 30 Sekunden aufnehmen kann. <lacht> das ist mir wert. Mhm.
1: Ja. Bald hoffentlich. Ja, ja. Okay. Ja, das zu Control. Auch, auch da, gut. weiß ich, hatten wir das erwähnt? Kein, kein Key bekommen. Kein Key. Ich
0: glaube, wir hatten es
1: erwähnt. Na gut.
0: Okay. ja. Dann als nächstes haben wir einen Key bekommen für die Switch. Und zwar oh. äh, eine Visual Novel. Äh, oh. Root Letter. Und da ist es nämlich schon der zweite Teil. Last Answer. Äh, Root Letter oh. gab es auch für die Vita, meine ich. Und auch für die PS4. Äh, da habe ich es zumindest gesehen. Hat mich immer interessiert. Und bin trotzdem nicht dazu gekommen, weil es gibt einfach so viele Sachen. Und jetzt gab es das für die Switch. Wir haben den Key bekommen. Und ich bin begeistert. Also wow. von der... Die, die Geschichte ist in Ordnung. Also sie läuft so ein bisschen langatmig ja an, aber das ist oftmals ja bei so einer Visual Novel, weil die lassen sich Zeit, die können sich viel Zeit lassen oder nehmen, weil sie ja im Grunde einfach nur Text haben. Was mich aber daran begeistert hat, was am Anfang, was ich nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, selbst bei dem, also beim ersten nicht, obwohl ich mich ja schon ein paar Mal, wie gesagt, ich habe sogar auf meiner Wunschliste. Ähm, und zwar dass das keine keine, keine Anime-Sequenzen und keine Anime-Bilder im Hintergrund sind, sondern richtige. Also quasi so ein Shibuya. 300, was ist das? 200, irgendwas in drei Zahlen. <lacht> Auf jeden Fall das Shibuya. Und so ähnlich ist das bei Root Letter auch, dass du dort wirklich richtige Charaktere abfotografiert hast, die dann auch dieses typische nur ein bisschen wieder anders sich bewegen und damit eine, einen Anschein an Bewegung während du liest, ähm, halt widerspiegeln. Dieses typische Visual Novel. Und ich denke, jeder, der eine Visual Novel schon mal gelesen hat, der weiß, was ich damit meine. Es bewegt sich nicht viel, es ist, es ist nur quasi ein, ein 2D-Bild irgendwie so hin und her bewegt, animiert, dass das dann daraus eine leichte Bewegung entsteht. Und, ähm das funktioniert mit echten Menschen genauso gut, wie es auch mit Anime-Menschen, also äh, <lacht> ja, Charakteren, funktioniert. Mhm. Ähm, und du bist quasi auf der, auf, der, auf der Reise, auf dem Weg, weil es geht ja Root Letter, also die Wurzel eines Briefes. Ähm, und den musst du auf den Grund gehen, um deinen dein näher 15 Jahre alten, verschollenen äh, Brieffreundschaft ja, auf, auf die Spur zu kommen. Und du bist unterwegs, indem du wirklich dann die Möglichkeit hast, wie bei Phoenix Wright, äh, dich zu bewegen. Das heißt, du hast mehrere Bildschirme, die schaltest du am, am, am Anfang Stück für Stück frei. Teilweise musst du die auch freischalten, indem du Gegenstände erst in die Hand nimmst, äh, mit Leuten dich unterhältst und dann wiederum Leuten auch Gegenstände gibst, die darüber reden und dann zum Beispiel sagen, ah ja, okay, ich weiß die Adresse, aber die ähm, die Adresse kannst du nur wissen, indem du dann nochmal den Briefumschlag nimmst in die Hand nimmst, das dem gibst, so wie präsentierst so typisch Phoenix Wright halt. Und dann ähm, hast du die Möglichkeit, äh, die Antwort zu bekommen, okay, das ist da und da, da gehst du am besten da lang. Und dann hast du, äh, hast du die Option überhaupt erst an diesen Punkt zu kommen und weiterzugehen zu diesem Bildschirm und das ist nett gemacht also das ist wirklich eine schöne Idee an einfallsreich auch mit einem Smartphone bist du unterwegs kannst Leute anrufen ähm, und hast dann natürlich noch ein paar andere äh, Dinge damit und hast machst so ein bisschen Detektivarbeit indem du halt versuchst ähm, dann auch in der Bibliothek nachzuschauen und hast dieses typische Phoenix Wright mäßig auch wenn du dann den Bildschirm hast von der Switch ähm, machst du nicht per Touchscreen, aber das machst du mit, äh, mit dem Analogstick, dass du eine Lupe hast und dann kannst du auch verschiedene Dinge auswählen. Oder auch wenn du zum Beispiel in einem Restaurant bist, dann wählst du den Tisch aus, wo du dich dann jetzt hinsetzt und dann kommt dann erst überhaupt der, der Wirt, der dich dann ja der dich dann anspricht, der mit dir redet, der dich äh, äh, bewirtet. Und das ist eine Art und Weise, Herangehensweise, die nicht, die so ein bisschen abstrakt, nicht abstrakter, die so ein bisschen abweicht von diesem typischen Visual Novel, ähm, die im Grunde einfach nur, okay, ich lese etwas, dann gebe ich zwischendurch mal A, B oder C Antworten, meistens sogar nur A oder B, und damit beeinflusse ich minimal die Story. Nein, also. Es sind minimal für dich aussehende, aber hinterher dann irgendwie doch tausend verschiedene äh, Abschweifungen und abstrakte Varianten. Und äh, es gibt Ending A, B, C, D, E, F, G, so typisch japanisch halt mäßig. Und hier ist es eher die Art und Weise, wie du mit äh, Dingen agierst und kommst voran. Also es ist wirklich eine schöne Art, ähm, eine Visual Novel mit Phoenix Wright Elementen, also, Besser kann ich es nicht beschreiben, weil ich glaube, das ist sozusagen das populärste Spiel, gerade weil es ja. jetzt ja auch wieder frisch rausgekommen ist. Äh, die Trilogie zum achten Mal und auf der Switch. Ähm, und wir die ja auch besprochen hatten. Naja, auf jeden Fall nicht nur Switch, auch auf der PS4. Ne? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist das ein Spiel, das trotzdem sehr, sehr japanisch ist, definitiv. Es hat auch einen japanischen Humor der dabei ist und ähm, klar, was weiß ich, wenn du dann in einem Hotel übernachtest und ein alter, weißhaariger, äh, langbärtiger ähm, Mann dann mit dir im, im äh, Haus äh, zusammen badet, also in diesem äh, Haus Badehäuser, Badehäuser, so heißen die, ähm, und da dann irgendwelche komischen Anspielungen machen, ja, muss man halt wirklich mögen, es ist japanisch und es bleibt japanisch, also das ist es halt einfach, aber wer das mag, der weiß aber jetzt auch schon, dass er da genau zugehört hat, weil das ist halt einfach ein, ein Teil, in dem man, also, oder ein, ein Genre, in dem genau sowas passiert, es ist auf Japan ausgelegt äh, und selbst wenn es auf Englisch übersetzt ist, natürlich, also äh, ich glaube, es gibt gar keine deutsche Variante, weil das einfach schon äh, gut ist, dass es überhaupt in Englisch rauskommt, und ja, dann war es das aber auch schon, weil ich bin jetzt, glaube ich, bei 5-6 Stunden oder sowas. Ich weiß nicht, wie lang insgesamt das, äh, man da braucht dafür. Ich könnte mal kurz gucken noch. Hast du eine Frage, während ich nachgucke? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also, ich bin ja ohnehin mit und Novels immer so ein bisschen gespalten. Du magst sie und doch irgendwie... Ich mag sie, aber ich komme einfach nicht dazu. <lacht>
0: Ich habe halt den Vorteil wirklich, dass ich ja, na, dass ich immer wieder, immer wieder mal in der Bahn halt unterwegs bin. Ja. Übrigens, äh, Rootletter selbst, ähm, das, das war doch, das war ein Anime. Also dementsprechend ist das doch ein Novum. Also jetzt mit äh, Last 1. Okay. Bei How, How Long To Beat gibt's äh, aber nur Rootletter. Es gibt nicht das andere. So klein ist dann doch die Nische so ein bisschen. Von dem Titel, aber ich, ich fand ihn einfach schön. Also ich, ich mag ihn. Das, das passt. Ja. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier nochmal Root Letter. Ja, es, es wurde noch nicht mal bewertet. Es, äh, wir haben für die Switch genau eine Kritik auf Metacritic. <lacht> aber hey, es ist eine 90. Ja, immerhin. Mhm, ja. Sie warten noch auf drei weitere. <lacht> Genau. Ähm, kam Anfang des äh, Monats raus. Ähm, ja, wo, ist übrigens von P, äh, P Cube. Äh, das, äh, da waren wir ja bei auf der Gamescom bei dem. Stimmt. Ja, genau. Root Letter haben die gar nicht erwähnt gehabt. Nee, haben wir keine Möglichkeit nee, gehabt, nee. nee, haben sie nicht. Na gut, aber äh, dafür haben wir es jetzt erwähnt gehabt. Und ich glaube, das war es aber auch, oder? Ja. Äh, du hast noch einen weiteren Titel, de den ich. Ist das der erste oder ist das der zweite Teil? Der erste Teil. Das ist der erste. Also, dann habe ich den zu 10, 15 Stunden gespielt. Und zwar Nino Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Remastered.
1: Ganz genau. Und über das Remastered reden wir jetzt ganz kurz. Auch hier, ähnlich wie bei The Legend of Zelda Links Awakening, es ist selbstverständlich das gleiche Spiel wie das, was 2013 rausgekommen ist für die PlayStation 3 damals. Ähm, es hat sich nichts verändert. Wurde grafisch und technisch ein bisschen aufgehübscht. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt mit der PlayStation 4 Pro spielen sollten, können wir sich entscheiden, ob um man es bei einer nativen 4K-Auflösung bei 30 Frames per Second spielt oder bei 1440p und 60 Frames per Second. Darf jeder für sich selbst entscheiden. Standard PlayStation 4 sind 1080p bei 60 Frames. Das ist das Update, das gemacht wurde. Ähm, ansonsten ist es das gleiche Spiel das, was wir alle kennen. Es sind alle DLCs enthalten, was in dem Fall allerdings auch ein bisschen, ja, was wenig bedeutet. Es gab irgendwie nur zwei oder drei und das waren alles äh, weitere Kreaturen, zu denen wir später kommen, äh, die man seinem, seinem, seinem Repertoire hinzufügen konnte. Viel mehr bietet das Spiel auf dem Papier jetzt erstmal nicht. Es ist nicht das erste Nino Kuni, das für die PlayStation 4 erschienen ist. Wir hatten letztes ich meine, das war letztes Jahr. Ich weiß aber nicht, wie sehr die Zeit fliegt. Ich glaube, es war letztes Jahr, dass Nino Kuni 2 erschienen ist. Jedenfalls von Bandai Namco, das wir auch besprochen haben. Und jetzt ist Nino Kuni der erste Teil, eben als Remastered-Version rausgekommen, beziehungsweise als simpler Port auch für die Switch. Dort ist es nicht die Remastered-Version, sondern 1 zu 1 die PlayStation 3 Version. Ah, okay. Ich, ja, ich, ich habe gerade mal nachgeguckt. Also,
0: ja, also, Teil 2 kam 2018 raus. Ich, ja.
1: nicht, ich hätte ich es nicht gewusst. Schwierig, ne? Ich, ja. So gefühlt könnte es auch zwei Jahre her sein.
0: Gefühlt könnte es auch dieses Jahr noch gewesen sein. <lacht> mein Gott, wir haben September. Es ist ja. schon
1: wieder so schnell rum. Ja. Also, für all diejenigen, die, die, die das Spielen nicht kennen, zwei, Worte, zwei, drei Worte zur Story. Es geht um den jungen Oliver, ähm, dessen Mutter bei einem. Unfall, an dem er leider beteiligt war, ums Leben kommt. Und während er trauert und Tränen vergießt, erwacht eine seiner Stofffiguren zum Leben und offenbart sich ihm als den Großfürsten der Feen. Finsternis! <lacht> der Feen. Ähm, Im Deutschen so liebevoll Dröpfchen genannt. Sehr cool. Der, Selbst im Deutschen sehr, sehr cool. Der äh, Oliver Oliver offenbart, dass es nicht nur diese Welt gibt, in der er lebt, also das ist eine Welt, die in etwa einer amerikanischen Kleinstadt in diesem Spiel In ähm, den 50ern, 60ern? Ja, so gefühlt 50er, 60er, ich weiß gar nicht, ob die Zeit jemals genannt wird, ich bin mir gar nicht sicher, aber so gefühlt, die Stadt heißt auch Motorville und sie sind alle 50er, 60er gekleidet, ähm, dass es nicht nur diese Welt gibt, sondern, und das ist wohl so ziemlich auch die Übersetzung, eine Ninukuni, eine zweite Welt. In dieser Welt, die, 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 eine Fantasy-Welt, die sich natürlich maßgeblich von der echten Welt unterscheidet, gibt es allerdings auch Seelenverwandte, jedes Menschen auf der anderen Seite des, des, des Weltenspiegels. Bedeutet, dass auch seine Mutter, die leider verstorben ist, eine Seelenverwandte auf der anderen Seite hat. Das heißt in der Nino Kuni. Ähm, das Problem ist, oh, äh, Tröpfchen bietet Oliver an, dass man versuchen könnte, die weiße Ali Alice, so heißt sie, seine Mutter äh, quasi zu retten, wenn da nicht der böse Jadar wäre, der sein Unwesen treibt und den Menschen ihre Herzen stiehlt. Oliver, natürlich motiviert davon, dass er seine Mutter eventuell retten kann, begibt sich mit Tröpfchen auf die Reise und in diese andere Welt. Und ab da übernehmen wir als Spieler. Also endgültig die Kontrolle über Oliver. Ne. Oliver, Oliver, da war ein Punkt, da kann man einen Punkt ja, setzen, Da eigentlich. war ein Punkt und vor genau. allen Dingen, äh, ich, ich
0: frage mich gerade, du erzählst es gerade so schön und die Geschichte ist ja auch wirklich schön. Ja. Ähm, warum hast du das nicht so schön vorhin über Zelda erzählt, die Geschichte? <lacht> Ach, äh, gibt gar keine,
1: schade. Es gibt na, das ist, nee, ich hätte die, die Geschichte. Nee, ich habe ja ich hab, ich hab dazu auch was geschrieben gehabt und deswegen habe ich das ein bisschen formulierter im Kopf. Was es bei Zelda der Fall war, zumal nee,
0: al alleine, weil ja wirklich die Geschichte gerade auch ähm, Studio Ghibli daran beteiligt genau. ist. Sorry, dass ich dir das vor nee, nee, vorweggreife. Okay. Aber ja auch ist, ich denke, es werden ja auch viele schon wissen. Ja. Und das ist einfach ein ein schönes Ding, dass jetzt noch mal remastered halt rausgekommen ist. Wo hast du es jetzt nochmal gespielt? Sorry, Switch oder auf ich der PS vier? Ich habe es Playstation
1: 4 gespielt. Genau, Playstation 4. Okay. Sieht um, das noch mal schöner aus? Ich Weiß nicht, ob es schöner aussieht, als also ja, ja, eigentlich. Oder ich hab's in es in deinen Erinnerung wahrscheinlich genau. gleich. Ganz genau, in meiner Erinnerung gleich. habe es jetzt aber auch auf einem 4K-Fernseher gespielt und ähm, für ein Spiel, das 2013 rausgekommen ist, sieht es wirklich fabelhaft aus. Wirklich, wirklich wunderschön. Ähm, auch in Bewegung, also nicht nur in Standbildern, sondern eben auch in Bewegung. Und das liegt natürlich an diesem, diesem wunderschönen Self-Shading-esken Anime-Stil, der so sehr nach Studio Ghibli aussieht, dass man schon beinahe schmecken kann. <lacht> um, wer also Filme wie Prinzessin Mononoke oder, oder Chihiros ins Zauberland oder was auch immer mein Nachbar Totoro geschaut hat, der wird diesen Stil sofort erkennen. Und er wird sich auch sofort heimisch fühlen. Und das ist ein sehr, sehr zeitloser Stil, der hier in, in auch in Grafikform, auch wenn sich das natürlich ein bisschen unterscheidet von den Anime-Sequenzen, die es auch im Spiel gibt, der aber so schön festgehalten wurde und so liebevoll, dass das immer noch wirklich fabelhaft aussieht. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass dieses Spiel, bei dem Studio Ghibli ja noch aktiv mitgewirkt hat, und die Partner waren von Level 5, mhm. den Entwicklern, dass dieses Spiel das, das rundere Spiel ist als der Nachfolger. Was was Look, aber auch was, was Wiedererkennungswert der Charaktere und der Orte angeht. Ähm, Finde ich, finde ich das alles sehr viel.
0: Alleine Katzenstadt, Ta Cat Town oder wie wie es denn
1: heißt, da kann ich mich noch erinnern. Ah, schön. Ja, und das ist, also es ist ein wunderschönes Spiel. Ähm, es ist ein Rollenspiel, das heißt, man man es ist auch ein Rollenspiel, das einmal für jüngere Kinder vom Look, also für, für jüngere Spieler und Spielerinnen vom Look gemacht wurde ähm, was eben auch bedeutet, dass die Einleitungen und die Erklärung alle ein bisschen ausführlicher sind, aber auch sehr viel liebevoller, mit sehr vielen Bildern äh, gestaltet wurden, als man das vielleicht von anderen Rollenspielen kennt. Und dass das ganze Design durch die Bank weg eben auch sehr, sehr niedlich und kindgerecht bleibt. Gilt nicht unbedingt für die Story, ohne dazu viel zu verraten. Es gibt immer mal wieder düstere Momente. Allein der Anfang. Ja eben, es fängt ja mit einem Paukenschlag an. Aber es gibt auch während, während der Handlung ja immer wieder Momente, in denen, in denen man mal ein bisschen näher ans Wasser gerückt wird. Ja. Und das eben auch durch die, diese, diese ganze fabelhafte Studio Ghibli-Atmosphäre und die Anime-Sequenzen, die es eben immer wieder gibt. Es bleibt aber ein kindgerechterer Titel vom Look und vom Feel, vom, vom Feeling, und das merkt man dann auch, wie du gesagt hast, hier, das heißt Ding Dong Dell im Englischen, die Stadt, diese Katzenstadt. Und im Deutschen heißt sie Katzbuckel. Und das sind einfach wunderschöne Übersetzungen, die bei, bei Kindern und, und jungen Erwachsenen einfach hängen bleiben können. So. so vom Spielprinzip ist es ein Action-Rollenspiel. Es ist kein, kein ähm, rundenbasiertes Rollenspiel, es ist ein Action-Rollenspiel. Das heißt, man bewegt Oliver in Echtzeit über das Spielfeld das Spielfeld ist, ähnlich wie Nachfolger, wer den gespielt hat, wird sie sofort zurechtfinden. Ähm, Kreis rund um den, um, den, um den oder die Gegner ähm, ausgerichtet. Das heißt, man kann nicht ausbrechen, man hat einfach nur einen begrenzten Radius, in dem man sich bewegen kann. Man hat gleichzeitig aber, während man Oliver aktiv steuert und zum Gegner hin oder auch wegbewegen kann, kann man ähm, aus einem Menü auswählen, was er machen soll. also Angreifen, verteidigen, Proviant benutzen oder einen Zauberspruch wirken. Und das ist das, was man die meiste Zeit tut. Bis man relativ schnell ähm, an die sogenannten Vertrauten kommt. Und da kommt ein anderes Element ins Spiel, das natürlich sehr, sehr stark nach Pokémon schreit. Ich würde ich sagen, ich. Vertraute, Pokémon. Genau. Richtig. Es, sind, es gibt 300 dieser äh, wunderschönen Wesen, innerhalb dieser Spielwelt, die teilweise auch an Figuren aus anderen Ghibli-Filmen erinnern ähm, und das wahrscheinlich auch eindeutig sollen und die man fangen kann, zähmen kann und die dann für einen in den Kampf ziehen. Das heißt, diese laufen dann an Stelle von Oliver, der sich dann zurückzieht, über das Spielfeld und man kann deren Fähigkeiten, sie können immer acht Fähigkeiten benutzen, also bis zu acht Fähigkeiten können sie bei sich tragen, aus denen man auswählen kann und die man dann werden, also man kann drei dieser Vertrauten gleichzeitig mit sich herumtragen, hat nochmal drei auf einer Ersatzbank sitzen, um auszuwechseln. Und die anderen sind in einer virtuellen Tasche gefangen. Die kann man immer wieder aus, außerhalb der Kämpfe und kann man auf sie zugreifen. Ähm, das heißt, drei hat man dabei und kann die dann abwechselnd in die Kämpfe schicken gegen die unterschiedlichen Gegner, die natürlich auch Stärken und Schwächen haben. Das ist alles nichts bahnbrechend Neues. Man kennt das, wie gesagt, auch aus pokémon und Level 5 hat ja danach auch, also nach Nino Kuni, auch äh, Yokai Watch gemacht, das ein ganz ähnliches System nutzt, nur rundenbasierter ist. Ähm, ja, ist ein schönes Action-Kampfsystem. Hätte es mir lieber als rundenbasiertes gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch da sich Oliver und seine, seine Vertrauten im einen HP- und MP-Pool teilen. Das heißt, man kann nicht wirklich taktieren, ähm, dass man sagt, ja gut, das ist der eine Vertraute schwach, also ziehe ihn zurück und hau den nächsten rein, sondern es ist halt. Muss immer irgendwie Oliver doch wieder rein, um zu heilen. Ähm, oder Items benutzt werden. Ja, fand ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz komme ich heute sehr viel besser mit diesem ganzen Spielsystem klar, als ich es als damals gespielt habe. Habe ich tatsächlich nach vier, fünf Stunden aufgehört. Nicht, weil ich es schlecht fand, sondern weil mich diese monster ein bisschen genervt hat. Ähm, heute. Ja, es gab nach einem, ich glaube nach zehn Stunden oder sowas, vielleicht warst du schon ein
0: bisschen früher dran, kann ich mich <lacht> daran erinnern, dass du. Äh, einige Male über die Overworld-Map da drüber laufen musstest mhm. und mehr grinden musstest, um weiterzukommen.
1: Genau, ja. Gut. Ja, also komme ich heute sehr viel besser mit klar. Clown. Das, also, wie gesagt, es bleibt das gleiche wunderschöne Spiel. Wer sich mit dieser Art Spiel anfreunden kann, wer auch nichts gegen diese Pokémon-esken äh, Einspieler hat, der, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, zumindest. Wenn man sich für JRPGs interessiert. Das Schöne ist ja auch, die Kämpfe, die durchaus mal ein bisschen ähm, kniffliger sein können, wenn man nicht so viel gegrindet hat, worüber du es ja gerade hattest. Und Schwierigkeitsgrad auch auf leicht stellen und dann sind die, ähm, also jederzeit In-Game und dann sind die Kämpfe tatsächlich sehr viel weniger ein Problem und man kann sich dann nur auf die Handlung konzentrieren. Und auf das Gameplay, dass es eben auch außerhalb Kämpfe gibt. Ähm, das heißt, man, man erkundet die Städte oder die Kanalisation. Und man kann Zaubersprüche, die man auch in Kämpfen benutzen kann, eben auch in Dungeons benutzen, um Feuerball zu wirken, um Fackeln zu entzünden oder ähm, eine eingestürzte Brücke wiederherzustellen durch einen Zauber. Das ist alles ganz schön gemacht und greift schön ineinander über. Und ansonsten geht es eben darum, Shadar ausfindig zu machen und zu besiegen, der ja die Herzen der Menschen vergiftet und, und stiehlt. Und das, da ist dann eben das nächste Element drin, dass man Menschen, die an einem gebrochenen Herzen leiden, helfen muss. Dazu gibt es, also um das einfach auszudrücken, da ist zum Beispiel jemand, dem fehlt der Enthusiasmus. Ich glaube, das ist die sogar der erste, den man begegnet. Und nebendran sitzt eine andere Figur, steht eine andere Figur und macht den Hampelmann, weil sie so viel Energie hat und Tatendrang. Und dann kann, fragt man diese Person, ob man sich von ihm etwas Enthusiasmus leihen kann. Und dann verstaut man dem dank an das Zauber seiner Alphiole und kann der Person mit gebrochenem Herzen eben genau diesen Enthusiasmus geben. Und so macht man das im Verlauf des Spiels immer wieder. Es gibt nicht nur Enthusiasmus, es gibt auch noch Mut, Glaube, Hoffnung und ähnliches, ähm, sodass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Braucht man immer wieder, um voranzukommen, entweder in der Geschichte oder aber um ähm, Nebenaufgaben, von denen es eben auch einige gibt, mit denen man bessere Items bekommt, abschließen zu können. Finde ich alles ganz schön gemacht und es greift sehr, sehr schön ineinander über. Und das wäre so mein letzter Punkt, auch im, im Vergleich zu Nino Kuni 2. Ich finde, dass die Oberkarte sehr viel schöner aussieht als die des Nachfolgers. Es ja, wirkt, -hmm. es, es wirkt irgendwie stimmiger. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil man nicht auf diesen, weiß nicht, wie dieser, dieser, dieser Look heißt. Ähm, Chibi-Look? Chibi ja, ich wollte gerade sagen, genau das. Genau, da hat man den zweiten zurückgegriffen und das hat sich aber mit, dem, mit den Umgebungsgrafiken so ein bisschen geschnitten. Und im ersten Teil wirkt das alles, auch wenn die, wenn die Weltkarte, auf der man unterwegs ist, natürlich sehr, sehr reduziert und sehr minimalistisch ist. Ähm, man die Gegner rumlaufen, sieht aber ansonsten halt viele Bäume nebeneinander als ohne große Details, sind halt ein Stück Wald und ähnliches. Ähm, wirkt das alles irgendwie sehr, sehr viel mehr aus einem Guss. Das ist mir nochmals aufgefallen, dass mich das damals schon gestört hat, bei dem zweiten Teil, also letztes Jahr. Und hier habe ich nochmal die Bestätigung bekommen, dass es einfach schon mal besser ging. So, Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Der Fluch der Weißen Königin. Seit letzter Woche erhältlich kann man gute 50, 60 Stunden reinstecken, wenn man wirklich alles sehen möchte. Man kann aber auch nur mal zwei, drei Stunden spielen und sich an dieser tollen, immer noch tollen Grafik und dem wundervollen Artisan einfach nicht satt sehen. Und es wird einfach eine wirklich <lacht> wundervolle Geschichte erzählt. Die ich, nicht, die ich nicht spoilern wollte, aber die wirklich, wirklich unter die Haut gehen kann. Schöner Titel. Glaube ich. Also
0: genau so. Finde ich schön, dass es nochmal rausgekommen ist und so soll es auch sein. Ja. Damit es jeder nochmal irgendwie wahrnehmen kann, ne? Richtig. Oder sogar nochmal wiederholen, so wie du. Hm. Gut, dann war's das und wir kommen zu nur einem kleinen Feedback. Ähm... Da wurde es sich erst noch mal lustig gemacht über unser Forum, also über das PS4-Magazin-Forum, dass es da Probleme gab mit der Veröffentlichung. Ja, ja, lustig und alles toll. Und das kann man mal schön... Hier, Daniel, das kann ich dir sagen. Häng's an die Backliste. Wird erledigt. Mhm. Na gut. So, äh, Yoshi486 schreibt. Und damit ist er dann auch wirklich sozusagen fast der Einzige. ne? Ich gucke gerade noch mal. Aber ich meine, ja. Äh, zu den Gamescom Podcasts. Die Audiologs während der Messe Rundgängen finde ich ziemlich gut. Gerne auch in Zukunft beibehalten. Ja, danke. Haben wir tatsächlich auch bei anderen schon Positives äh, oder von anderen Positives gehört. Dementsprechend sehr, sehr gerne machen wir weiter. Hat uns auch Spaß gemacht. Ne, Daniel? Dir okay. hat, hat das auch Spaß zu haben gemacht. Ja. Nee, Spaß. Äh, ja, ja, es Macht hat mir mehr Spaß haben.
1: gemacht, als ich anfangs dachte, dass es das tun würde.
0: Okay, ja. ja, na gut, man kann ja mal offen drüber reden und das hätte auch wirklich irgendwie nerven können, dass man, man, man hat endlich mal eine kurze Pause und dann hat der Jan äh, schon wieder das Mikrofon unter die Nase gehalten, aber ich glaube, das war ein, ein gutes Zwischen, jetzt haben wir mal Pause, jetzt machen wir mal nichts und okay, jetzt haben wir auch mal die Lust und Zeit, mal eine kleine Aufnahme zu machen. Ne? Ja, natürlich, genau. Und wenn ich, ja gut, so transparent können wir dann auch sein. Hey, okay, dann sagst du mal, hey komm, lass mich in Ruhe. Ich sitze gerade auf der Toilette. <lacht> <lacht> äh, hör auf, das Handy mir da unten drunter durchzustecken. Ja, Ach
1: ja, ich hätte dir niemals diesen Selfie-Stick schenken sollen.
0: <lacht> Den Rest habe ich nach und nach auch durchhören können. Gamescom und E3 interessieren mich normalerweise nicht so. Man kennt, man kennt das meiste ja schon im Vorfeld, aber euren Eindrücken habe ich gern gelauscht. Bin ich ja mal gespannt, wie euch die EGX so taugt. Oh. Ja Daniel,
1: erzähl mal. Ja, wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Das ist ja, ich glaube, das hat sich irgendwie überschnitten. Oder genau, oder dass das es von meiner Seite leider nicht klappen wird. Ich bin mir noch nicht sicher. Ob ich Hätte ich jetzt mal gefragt, ob du es schon weißt. Nee. Äh,
0: nee, noch nicht ganz. Es ist alles noch in der Schwebe. Eventuell gehe ich äh, doch noch mit jemandem hin. Mhm. Aber das ist noch nicht ganz klar. Das wird sich wahrscheinlich sogar relativ kurzfristig vielleicht sogar erst Mitte Oktober oder sowas klären und ähm, die Messe ist ja am 1.11. Genau. Na gut. Aber ja, ich würde, würde mich freuen, dass ich da hingehe, aber ich hätte mich vor allen Dingen gefreut, mein erstes Mal mit dem Daniel zu erleben. Oh, ich wäre auch gerne dabei
1: gewesen, an deiner Seite.
0: Ja, ja. aber dann machst du sowas. <lacht> Bei den besprochenen Spielen ist für mich eigentlich nur Greedfall dabei und das werde ich mit demnächst auch holen. Scheint ja richtig gut ein gutes RPG 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 zu sein. Zwar nicht super poliert, aber die Story und Atmosphäre sind bei solchen Spielen auch wichtiger. Das fasst ganz gut zusammen, ja. was du in... Wow, hier, wir, wir lassen einfach das nächste Mal in Yoshi486 einfach äh, zwei Sekunden äh, zwei Sätze zusammenfassen, äh, anstatt dass du 20 Minuten drüber redest. Da könnten wir uns Stunden sparen. Wunderbar. Catherine und Pillars sind auch interessant, aber zeitlich wird das bei den beiden eher nichts. Catherine hast du ja mittlerweile bekommen, Daniel, ne? Schon mal reingespielt?
1: Genau, es ist installiert Ich habe es noch nicht angefangen. Ja, okay. ja
0: Na gut, äh, oh. bin schon gespannt auf eure Eindrücke zu Borderlands 3. Nö, sorry, hast du auch genau gesagt. <lacht> äh, schon drunter geschrieben und Link's Awakening. Vielleicht schaffen die beiden es ja in die nächste Folge. Genauso ist es auch... Link's Awakening haben wir geschafft, Borderlands 3 nicht, weil wir haben intern, haben wir mal besprochen, äh, waren alle nicht so wirklich von Borderlands 3 angetan. Es gibt da draußen die Fangemeinde, versteht uns nicht falsch, und es gibt sicherlich auch genügend Leute, die das richtig gut finden, aber umgekehrt habe ich auch schon viel gehört, es ist um quasi Borderlands 2 nur mit einer 3 davor. Und ja, also dementsprechend einfach mal gehört. Soll nicht komplett wertend und alles sein, aber das, das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ähm, andere finden den Humor wieder toll, andere sagen, hätte man vielleicht eine Option auch noch den Humor auszublenden, wäre cool gewesen. Ja. Ähm, was war's noch? YouTube Anspielungen ohne Ende, die man toll oder auch schon outdated sehen könnte. Also es ist alles so nichts dabei, aber es gibt genügend Borderlands-Fans da draußen und Borderlands 2 hat sich ja verkauft wie sonst wie was. Äh, habe ich ja mal reingespielt. Gibt es ja diese Handsome Collection und mit dem 4K Super Duper Classic-Update. Ja. Habe ich mal reingespielt. Ich bin aber nicht so richtig warm geworden. Ich glaube, was war es, eine Stunde oder sowas? Eine Dreiviertelstunde habe ich es gespielt. Ja. Ja, es. Ich weiß nicht warum. Ja, das ist auch vollkommen ein Loot-Shooter, ja. ne? Also man mag Marx oder Marx. Ja, nicht. genau. Nun gut. Und ansonsten äh, gab es immer mal wieder noch so ein bisschen äh, angeschrieben auf Twitter und Interaktionen, aber die, die lesen wir jetzt nicht vor. Ähm, aber gerne Daddel, Gebabbel auf Twitter, ähm, liken, folgen, interagieren, anschreiben, anschreien, wenn ihr auch wollt. Also, wenn wir irgendwas Falsches gemacht haben. Aber natürlich auch Positives, wenn wir mal was, wenn wir mal ja, irgendwie was äh, Richtiges gemacht haben.
1: Ausnahmsweise mal.
0: Mhm. Gut, machen wir mal heute auch noch was zusätzlich Richtiges. Ähm, hast du den Link zu den Metagames?
1: Er lädt, er Gut. Da so. haben wir schon länger nicht mehr drüber gesprochen. Deswegen ja. weiß ich auch nicht. Weil ich auch einfach wahnsinnig viel Angst habe, da reinzuschauen.
0: <lacht> nee, aber ich weiß tatsächlich nicht, wann wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, über die Metagames, weil wir hatten natürlich auch kaum Zeit dafür. Und es hat sich viel verändert. Das neueste Update dazu ist leider The Last of Us Part 2. Das ja jetzt ähm, im Februar kommt, 2020. Ich habe das genommen. Ich war mal so wagemutig. Ja. Und ja, ich bin mir fast sicher gewesen, dass das nicht 2019 kommt, aber es war knapp, es war knapp. Wäre ja. es knapp. Wär's rausgekommen, wäre es klasse gewesen. Jetzt ist leider das Problem, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, dass ich nämlich auch noch Danganronpa, die Trilogie ähm, im März gehabt habe, Anfang diesen Jahres und die einfach mal null Punkte bekommen hat, weil sie nämlich niemand bewertet hat. Und dementsprechend habe ich schon zwei, die null Punkte haben. Und wer sich daran erinnern kann, haben wir es ja so gemacht. Wir haben zehn ausgewählt und zwei Backups. Und das Backup war schon von mir null Punkte. Das heißt also, ich darf mir keinen Fehler mehr erlauben, damit ich wenigstens volle Punktzahl noch bekommen könnte. Also zumindest nicht die volle, aber zumindest ähm, die meisten Punkte ohne großen krassen Punktabzug. Das Problem ist nur, dass ich Ghost of Tsushima gewählt habe, mhm. weil ich nämlich davon ausgegangen bin, The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima könnte pa passieren, wenn nicht, habe ich aber meine Backups und die Backups waren für mich klar, Danganronpa Trilogie und Tales of Vesperia, die beiden machen locker mal eine 80 bis 90 und gut ist und Danganronpa, die Trilogie, hätte es auch gemacht, wenn die da draußen mal das irgendwie Getestet, getestet und bewertet hätten nee. Ich schau gerade mal Gibt es diese Scheiße denn jetzt endlich Ronpa Trilogie Nee Nicht bewertet, immer noch nicht Für die PS4 Es gibt nur eine einzige Bewertung Okay Das ist unglaublich Niemand hat es gemacht Ich habe mich da halt leider völlig verkalkuliert Schade. Na gut, also wenn wirklich Ghost of Tsushima jetzt auch noch ein Nuller einbringt, was sehr wahrscheinlich so ist, dann habe ich nur noch Doom Eternal und Pokémon Schwert und Schild. Die beiden bringen noch meine Punktzahl etwas höher. Ja. Ja. <lacht> und, und dann sieht das nicht so gut aus. Naja. Das, das, also... Ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, es könnte eventuell noch klappen. Aber nee, ähm, das sind maximal 200 Punkte. Oder sehe ich gerade, habe ich gerade einen Denkfehler? Nein, Luigi's Menschen habe ich Luigi's auch Mansion, noch. Ja. Genau, das sind 300, drei, 300. Das heißt, ich bin bei 800. Äh, 805 möglichen Punkten. Es ja. wird sauknapp, wahrscheinlich nicht. Weil ähm, äh, worauf ich hinaus möchte, der Mike ist nämlich fertig. Vielleicht ja. willst du mal ihm mal kurz... Ich äh, also irgendwie. nicht alles durch, sondern im Grunde einfach nur die Zahl. Ja. Äh, der Mike ist... Stimmt, das ist sehr sehr fertig. Nur ein
1: Titel bei ihm? Mit zwei. Was denn? Im Moment, Da könnte doch noch... Metroid Prime 4 kommt da offensichtlich nicht mehr in diesem Jahr.
0: Nö, deswegen. Also er ist durch.
1: Aber Harold Halliput wurde das verschoben? Ist ja egal, das ist ein Backup. Ja Stimmt, dafür ist das eine Backup rein, ja logisch, stimmt. Er ist fertig. Er hat 797 Punkte in Stein gemeißelt. Richtig.
0: Und sprich 797, ich habe eine Möglichkeit jetzt noch, äh, wenn Ghost of Tsushima wirklich einen Nuller macht, habe ich noch die Möglichkeit 805 Punkte zu erreichen. Aber da müsste ich jetzt dreimal ähm, 100 bekommen, was ich nicht glaube. <lacht> ja, okay, das ist schwierig <lacht> Ja, aber ähm, für das, dass ich dachte, dass ich damit richtig abkacke und irgendwie so auf dem dritten oder vierten Platz rumballer war bin ich jetzt doch eher in der Schiene dass das noch Platz zwei wird Ah oh. Ja, genau bei, bei dir, Daniel ist irgendwie alles und nichts offen, ne? Ich
1: weiß. Oh, ich habe Gears noch nicht abgedatet, merke ich, ich gerade. FIFA hat noch Zeit bis nächste Woche. FIFA, ne? Mhm. Ja. Weil bei mir sind ja auch schon zwei Spiele raus. Ori and the Will of the Wisps und ja. Dying Light 2 und, machen wir uns mal nichts vor, Bayonetta 3. Steht <lacht> ja auch noch drin als Möglichkeit. Wird aber. Ja, das, das stimmt natürlich. Ja. Äh, Death und wird in
0: the Valley of Gods, hast du schon gesagt?
1: Nee, nee habe ich noch nicht gesagt. Das ja, das wird auch nichts. Nee, kommt auch nicht mehr.
0: Ganz, ganz kurz mal rechnen, live rechnen. 85 für die Xbox One Version von Gears 5. Ja. Und die PC-Version hat 82. Das heißt, wir rechnen den Durchschnitt daraus aus. 85 das plus 82, 82, 82 ja. Geteilt durch 2 sind 84. Jawohl. Also aufgerundet. Ja, ja, natürlich. Das ist zu viel. das tut mir <lacht> sehr leid. Äh, 84, genau. FIFA, äh,
1: wie steht denn das? Ich, ich gucke gerade mal. FIFA ist momentan bei 80 und bei 79. Die PC-Version hat nicht genügend. Äh.
0: Gibt es da nicht irgendwie noch eine schöne Switch-Version, die nur
1: 60 hat? Oh, oh, nee, nee Schade, ich rausgekommen. Ist nicht rausgekommen. Schade. Das heißt, das wird auch eine 80. Ne, Wenn sich da jetzt nicht groß was verändert noch. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, das, das gönne ich dir. Total <lacht> schön. Bayonetta kommt, wie gesagt, nicht. Bay of the Gods auch nicht und damit bin ich dann auch eigentlich schon raus. Wobei, ja. Death Stranding wird seine 100 Punkte bekommen, weil niemand das versteht. Ja, genau. Verstehe ich nicht.
0: 100. 100.
1: Ja. Das Gameplay ist fantastisch, super langweilig. Puh, 90. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Na ja, gut, aber du, aber du hast, du
0: hast ja zwei, zwei Backups. Das heißt also, du hättest nur in The Valley of God. Ja, obwohl dann hast du zwei,
1: die rausfallen. Ne? Ja, ich habe ja. zwei Spiele, die rausfallen. Na mhm. ja, gut, Max. ich könnte. ja, nee, ich schaffe das auf keinen Fall mehr. Ich werde nicht letzter, vielleicht, hoffentlich. Ja, das stimmt. Ähm, was
0: hat denn der Martin? Der Martin hat noch. Yakuza 4, das habe ich auch noch nicht abgedatet. Das ist irgendwie früher rausgekommen. Ich habe es hier noch als Oktober drin. Aber es kam hier früher. Ja. Das mache ich gleich noch. Dann kommt Star Wars natürlich jetzt äh, nächste oh, Woche. Oh, ich habe schon lange nichts mehr bei Martin abgedatet, Idiot. Auch Wolfenstein Youngblood. Ich sehe es gerade. Ja, also er hat aber mit Cyberpunk 2077, Psychonauts 2 und At the Gates sind es drei Titel, die... Nächstes Jahr rauskommen, die schon mal auf Null sind, also dass wenigstens einer auf Null ist. Ja. Und.
2: Ja. Genau.
0: Mein Gott, ich habe bei dem schon lange nicht. Sea of Solitude habe ich auch nicht abwasser. Ich, ich bin irgendwie nicht äh, hinterhergekommen bei ihm, warum auch immer. Das muss ich mal machen. Sträflich, ich, ich dachte, ich hätte alles abgedatet. Aha, aha. Ja. Na gut, muss man da nochmal nachgucken. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass da viel passiert bei ihm. Okay, ähm, und beim Peter ist irgendwie alles offen und nix. Mhm.
1: Ja, mal ich gucken. Nioh 2 kommt auch erst nächstes Jahr, ne? Feiern ja. ist aber raus. Also, du hast wirklich nicht so viele Updates da unten in diesem unteren Bereich. <lacht> Merkt man schon, so ja. der eigene Podcast. <lacht> <lacht> ja, komm. Äh, Dadelgebabbel ist wichtiger als Spielzeit. Ja, das, also ist, das, das ist doch ganz klar. Am Ende gewinnen wir, weil sie halt disqualifiziert wurden, weil. Sie ihre Punkte nicht aktualisiert haben. Was, wir müssen das selbst machen, ja. Ja, genau.
0: Nee. Ja, stimmt. Nee, da muss ich tatsächlich mal. Hat sich da vielleicht irgendwas. Ich meine, ich, irgendwas habe ich aber geupdatet und vielleicht ist es einfach nur nicht übertragen worden. Das mal gucken. Klingt nach einer guten Ausrede. Klingt nach einer guten Ausrede, ne? Würde ich auch sagen. Na gut. Apropos Ausreden, wollen wir mal zum Stapel der Schande gehen und mal gucken, was wir so
1: gespielt <lacht> haben. Ich glaube jetzt schon viele Ausreden.
0: Hast du? Ja. Ja, dann fang mal an. Was ist deine Ausrede? Was hast du eigentlich spielen müssen? Du hast... Firewatch. Firewatch. Firewatch.
1: Und ich hab Firewatch Ist ein fast 10-15 Stunden Spiel. Maximal. Ich gehe davon aus, dass man 6 Stunden dafür braucht. Nee. ein Bisschen ah, mehr. Richtig? Ja? Ja, ja? Ich kam tatsächlich einfach nicht so viel dazu. Ich habe dieses Spiel angefangen. Ähm, ein toller Anfang, oder? Fantastisch. Fantastisch. Also man wird ja so ein bisschen durch seine... Also einmal nähert sich der Protagonist natürlich seinem, seinem neuen Job. Ähm... Während immer mal wieder in so kleinen Rückblenden in Textform aus seiner Vergangenheit erzählt wird, ähm, wie er seine, seine, seine Freundin, Frau kennenlernt und äh, was ihn letzten Endes dazu bewegt, ähm, äh, eben seinen neuen Job ähm, anzunehmen. Und das ist schon, ey, das sind die ersten zehn Minuten, haben mich schon näher an Tränen gerückt, als dass das normalerweise manche Spiele in, in Stunden schaffen. Äh, mhm. Waren sehr, sehr emotionaler fantastischer Einstieg. Also dafür, dass es wirklich nur auf... auf, auf also das klingt so hohl. ne, Aber ich meine, wir reden ja über Videospiele. Es ist ein Videospiel und dafür, dass es wirklich einfach nur ein paar Worte auf einem schwarzen Bildschirm waren, war das ein fantastischer und natürlich von Musik getragen, ein fantastischer, emotionaler Einstieg in ein ähm, sehr wunderschönes Spiel. Ich habe es aber eine Stunde gespielt. Meiner Schande. Also es bleibt weiterhin auf dem Stapel. Ah, übrigens, Du hast recht, also vier bis sechs Stunden. Je nachdem. Ja, ja. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, als wir damals ja, okay. über die Stapelauswahl, Deswegen hatte ich das so direkt greifbar. Okay. Also ich habe es noch nicht durch, aber ich finde es bisher, was ich gesehen habe, es ist grafisch sehr, sehr schön, das hat einen fantastischen Stil. Ja. Nach diesem wunderschönen emotionalen Einstieg hast du auch die, die Gespräche mit der, wie heißt die Leila? Die Leila? Irgendwie so, Der, kann sein, dass es die Leila. Den Namen jetzt nicht mehr greifbar. Ähm, auf jeden Fall diese Gespräche, die so so authentisch geschrieben sind, ähm, wunderschöne Dialoge. Ja, die Leila. Ähm, Also ich bin ruckt, wie man so schön sagt. <lacht> es ging nur zeitlich tatsächlich nicht nicht weiter. Äh, da kam das ein oder andere japanische oder westliche Rollenspiel plötzlich in die Quere. Ähm, und ich werde das aber bis zur nächsten Ausgabe beendet haben. Da bin ich mir sehr sicher. Okay. Ja. Also ein schöner. Walking. Die nächste Ausgabe ist morgen. <lacht> okay. Ich steige jetzt aus. Nee, das ist schaffbar bis morgen. Ja. Nee, also ein toller Walking Simulator im besten, besten Sinne. Mhm.
0: Ja. Bei dir. Ich habe ja Mario und Rabbit's Kingdom Battle für die Richtig? Switch. Richtig? Und ich hatte zuletzt es, meine ich, war ich in der zweiten oder dritten Welt, mhm. dass ich da so irgendwie gesagt hatte, jetzt fange ich wieder damit an und jetzt bin ich in der vierten Welt, ich kann es aber gerade nicht sagen, in, welcher, in welchem Level, ich meine mindestens vier, wenn nicht sogar fünf oder sechs und also dementsprechend äh, schon auch wieder da über die Hälfte hinweg. Von, von der vierten Welt und es gibt ja insgesamt fünf Welten plus danach dann äh, den Donkey Kong DLC. Ich ja. weiß aber nicht, wie groß der dann ist, also da lasse ich mich dann auch nochmal überraschen. Aber auf jeden Fall habe ich mindestens, ich würde mal sagen, zehn Stunden, zwölf Stunden weitergespielt. Also das, das, hat sich, das hat sich weitergezogen, es waren schöne Bahnfahrten. Das Problem halt war nur, die Switch war so ein bisschen wegen astral Chain, Astral Chain ähm, ist gerade bei mir so ein bisschen ja, belegt und spiele ich noch weiter, weil der Mike halt auch trommelt und Astral Chain endlich spielen möchte. <lacht> ja. äh, das ist jetzt meine Ausrede und zwischendurch habe ich natürlich auch noch Root Letter gelesen, äh, weil ich das hier gerne besprechen wollte. Somit habe ich schon, ich würde mal sagen anderthalb Wochen oder vielleicht sogar zwei Wochen Mario und Rabbits vernachlässigt, weil das letzte Mal haben wir ja im Podcast nicht drüber gesprochen, den, das Update, weil da hätte ich nämlich genau dasselbe Update schon bringen können. Was leider, ja, das, was heißt leider, weil es gibt einfach zu viele schöne Spiele gleichzeitig gerade, aber Mario und Rabbits ist nicht vergessen und spätestens, weil ich hier ja immer wieder dran erinnert werde mit dem Stapel der Schande ja. und... Das, ja, <lacht> ganze hier und dementsprechend werde ich da weitermachen. Ich muss mal gucken, ob ich dann vielleicht schon gleich, weil sozusagen die Last des Podcasts abgefallen ist und dass ich dann morgen auf dem Weg, ähm, eventuell sogar äh, im Flugzeug nach Madrid, dann ein bisschen weiterspiele. Gut, das dann kommen wir doch direkt zum, ja, zum, was hast du zuletzt gespielt? Hast du noch was extra? Nein. Ne? Nein. Ja doch, also bei mir, äh, was habe ich denn noch zusätzlich? Ich habe, ich gucke gerade mal, mal. Äh, Bear With Me habe ich ja das letzte Mal erzählt, aber habe ich jetzt auch durchgespielt komplett, weil ich hatte die, ähm, die Episode, da gab es ja dann 1, 2, 3 noch zusätzlich als DLC, äh, was aber in der Komplettpaket dabei war, im Preis dabei. Mhm. Und ähm, das habe ich dann beendet. Und war noch ein netter, schöner Abschluss. Und es gab noch später ein, 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 ein wie heißt das, wenn das ein City, ein Hai, also so, so, ein, so ein Hai, der Immobilienhai, ne, gibt's ja. ja. Und der ist tatsächlich ein, ein Hai-Stofftier und in der Welt halt dann ein Hai selbst. Ich musste den Bass bei mir runterdrehen. So hatte dieser Kerl eine bassige Stimme, <lacht> mhm. aber wunderbar gemacht. Also richtig, richtig gut. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo einen Schnipsel auf YouTube finde, um sie dann später einfach mal zu geben. Ähm, hat mir richtig gut gefallen, der, der Hai von Bear With Me. Nun gut. Okay. Das war das. Äh, ansonsten auf der Switch natürlich Smash Bros. noch weitergespielt und ähm, ja, jetzt Mario Kart Tour hatten wir schon drüber geredet. Und ich meine, ansonsten war ich eher mit NHL 20 halt beschäftigt, was wir ja schon erwähnt hatten. Genau. Gut.
1: Was hast du denn zuletzt gesehen? Die Leute werden es nicht glauben, aber ich gucke immer noch ein bisschen Mash nebenher. <lacht> <lacht> natürlich. Natürlich. <lacht> Ich komme jetzt aber langsam an meine Grenzen. Ich hab, bin am Ende der sechsten Staffel angekommen. Und mehr habe ich aktuell nicht zur Verfügung. Ähm, ich habe die, okay. hab die ganz oldschoolig, nämlich ähm, gekauft. Ähm, mhm. Ja, also da, das sind die alte, alte DVD-Sammelboxen, die bekommt man äh, auf dem Gebrauchtmarkt nämlich äh, sehr, sehr günstig. Ich habe die immer mal wieder nachgekauft. Aber derzeit, also ich nähere mich dem Ende. Und dann mal schauen, was ich dann nebenher gucke. Bestimmt wieder eben eine alte Serie, wenn ich nicht dann äh, zu Staffel 7 und 8 übergehe, die vielleicht demnächst doch noch besorge.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall Mash. Ich habe Sabrina äh, zu Ende geschaut. Ich war das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, war ich glaube ich schon in der letzten Folge. Deswegen war das, das nicht so das tolle Leistung, aber ich habe es geschafft. <lacht> 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 Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich bin jetzt aktuell mitten in einem. Ähm, ich bin mittel in der, ist es die elfte Staffel? Ich meine, das ist die elfte Staffel, Doctor Who. Ähm, und zwar mit, mit Jodie Whittaker als Doktor. Also die erste mit, mit ihr. Mhm. Ich habe jetzt das, ähm, das Weihnachtsspecial eben gesehen gehabt, noch mit Capaldi. Und bin jetzt in der vierten oder fünften Folge. Da, da sagst du was. Habe ich das überhaupt geguckt, weitergeschaut? Wo bin ich denn da hängen geblieben? <lacht> ja. Mir ist das nämlich auch, mir ist das nach ähm, ich, hatte, ich hatte ja ähm, Sabrina geschaut und ich hatte auch Mindhunter die zweite Staffel geschaut ähm, und mir war dann irgendwie so ich, ich hatte irgendwie Lust auf was Etwas, was nicht so ganz so düster ist, was mal ein bisschen nett ist, wo man auch ein bisschen was ne, das Ich habe nur zwei äh, Folgen gesehen Ja.
0: Ach du Schande, es gibt ja zehn Genau. und ich habe alle zehn und es
1: gibt glaube ich noch ein, 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 ein neuer Special bin ich mir nicht sicher ich habe nur gelesen, also. Es gibt ein neues special Einer, da wäre direkt noch... Aber, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin selbst auch erst in Folge 4 oder 5. Müsste ich nochmal nachschauen. Um, und ich muss sagen, ich mag sie. So, ich mag sie sehr gerne. Es sind mir zu viele Companions. Ja, doch,
0: du hast recht. Es gibt ein äh, neues special ähm, The Battle of
1: Renskur of Koloss. Ah, natürlich. Das... Ja. Aber ansonsten, ich mag Oder das. doch nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Hm. ja, also wie gesagt, ich mag Bin es. Ich mag es bisher. Aber das Aber ist mal bei Doctor Who öfters. Das stimmt
0: äh, Übrigens, hast du den neuesten Trailer gesehen, dass jetzt das auch das
1: VR-Ding rauskommt? Ja, irgendwann? das habe ich heute gesehen. Ja. Ja. Sah auch nett aus. Jo. Ich, st ich stelle mir das, also unabhängig der, der tatsächlichen Qualität des Spiels, Denke ich, dass es mir das allein schon wert sein wert soll, wird. Sollte der Preis entsprechend sein? Die VR-Brille aufzusetzen, die TARDIS in 3D zu bewundern, die Tür aufzumachen und Sachen zu sagen wie Och, das ist ja von drin viel größer als von außen. <lacht> Gut investierte 20 Euro. Yeah. <lacht> Mach du mal weiter, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich noch gesehen habe. Ähm, ja, was habe ich denn
0: so gesehen? Ich habe Stranger Things die dritte Staffel weitergeschaut. Wir sind mhm. immer noch nicht, äh, haben es nicht beendet. sind jetzt bei der siebten? Okay. siebten? Achten Folge? Siebte. Bei der siebten Folge. Und äh, ja, es, es geht munter weiter und ich mag Stranger Things und man muss es nicht einfach wegbingen. Man kann das auch mal langsam in Ruhe angehen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, was hast du noch?
1: Ne, mach mal weiter. Ich ah, okay, dann
0: ähm, Westworld, zweite Staffel, sechste, siebte Folge auch. Das machen wir so einmal die Woche mit einem Kumpel noch, dass wir das uns angucken. Ja, äh, geht auch voran. Ähm, ich ich mag es, wo es hingeht. Auf der anderen Seite ist das trotzdem jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie die übernatürliche, genialste Serie ever für mich wird. Sie wird einfach nicht. Mhm. Es gibt ja wirklich welche, die, die mögen die total gerne und die, das möchte ich denen auch gar nicht absprechen. Für mich ist es aber eine gut aussehende Serie, die von der Story her sich manchmal echt zurückhält, wo sie aber mehr punkten müsste. Okay.
1: Jo. Okay. Noch was? Hast ähm, du? Ich habe mit der zweiten Staffel Star Trek Discovery, so heißt es, angefangen. Ähm, nachdem okay. ich die erste sehr, sehr schnell durchgeguckt hatte, ähm, habe ich mit der zweiten, wie ich mir das immer vornehme, um ehrlich zu sein, habe ich mit der zweiten so lange gewartet. Also wie, wie ich mir das immer vornehme, wenn Serien so wöchentlich rauskommen, was es ja auch in modernen Zeiten noch gibt, ähm, aber ich wollte nicht warten, bis genügend Folgen da sind und das ist die ganze Staffel schon seit einem halben Jahr verfügbar. So wie, bei Preacher, es, ne? wie bei Preacher, bei Preacher muss ich auch finde ich, hänge ich immer noch hinten dran. Habe ich jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ist, ist eine schöne, moderne Star Trek Serie. Ja.
0: Mhm. Ja. Ich bin halt kein Star Trek Fan. Ähm. Habe ich nie was damit angefangen, aber okay. Jedem das eine. Äh, zu, zum Schluss. Eine Sache wollte ich noch. Ja. Aber welche war das denn? Hm. Hab's vergessen. Doch, nein, da ist es. Ah, jetzt. Krömer. Habe ich, glaube ich, das Let Hab ich's letzte. habe Mal schon erwähnt? Krömer? Äh, Krömer, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht wie man es ausspricht. Das Französische äh, wird C-H-E-Z geschrieben. Okay, ähm, ja. gibt, gibt nur vier Folgen. Okay. Und äh, wurden aber jetzt schon so Andeutungen gemacht, dass es weitergeht. Ähm wurden auch relativ kurzfristig produziert und aufgenommen. Also es ist schon relativ, in Anführungszeichen, tagesaktuell. Ja. Die erste Folge war knallhart, heftig. Ähm, ein Gast, den ich nicht kannte, den viele nicht kennen, der aber schon irgendwie so in dieser ähm, ja, Sekten-Pseudo, ich fühle mich gut und ich ziehe den Leuten das Geld aus der Tasche, Angeblich zumindest, indem man halt mit den Gefühlen und Aufbaucoaches und sonst was spielt. Und dann gibt es aber wiederum die letzte Folge, da war es dann der, wie heißt der Stefan mit Vornamen? Kretschmann? Mhm. Äh, der Kretsche, wie man ihn so schön nennt, der der Handballspieler. Und ähm, ganz andere Situation, weil, weil da irgendwie doch, ja, ich weiß es gar nicht, äh, ja, ist. Sie, Sie haben es doch, und zwischendurch waren, äh, weiß ich nicht, war es einer oder zwei Politiker, also auf jeden Fall waren es insgesamt vier unterschiedlichste Folgen, ähm, Krömer hat da so ein bisschen das als, äh, als Verhörzimmer aufgebaut, war nett gemacht, wirklich, also war wirklich nett gemacht, mehr, mehr kann man dazu nicht sagen, äh, he, teilweise heftig, teilweise Charakter ohne Ende, ich weiß nicht, hast du es irgendwie schon gesehen? Nein gibt in der Mediathek zu schauen und ist auch wirklich auch das erste Mal, dass ich in der Mediathek wieder was geschaut habe und ja, das dafür ist die App auf dem Fernseher gut <lacht> wird gleich gestreamt und zack, fertig ja das war's, ja, von meiner Seite auch gut, kommt da noch was? Nee. <lacht> gut, dann haben wir das für diesen Abend geschafft, wir haben ja auch schon halb elf, das heißt, wenn das jetzt geschnitten wird, hochgeladen wird das dauert auch noch einen Moment und dann gehen wir alle schön ins Bett ist das ein Plan? ja, machen wir das doch Genau. Äh, ah, wichtig, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ganz zum Schluss jetzt noch der Premium News-Ticker überhaupt, seit einer Woche seit einer Woche, glaube ich, gibt es neue Pokémon in Pokémon Go so 100 Stück gibt es neue. In der, wie, wie heißen sie? Ich, äh, durch das iOS 13 kann man ja jetzt individuell den Apps auch äh, na, die, die Sprache einstellen, weil ich habe nämlich meine Systemsprache auf Englisch, ähm, habe aber gerne jetzt mal den, äh, die, die, die Sprache von Pokémon Go auf Deutsch gestellt, damit ich die Pokémon-Namen auf Deutsch habe. Weil die 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 Neuen sind mir ja egal, weil die, da weiß ich nicht, wie sie auf Deutsch heißen oder auf Englisch. Aber äh, so die ersten 250, die weiß ich halt nur auf Deutsch und auf einmal kommen die wieder auf Englisch her. Deswegen ja. habe ich auch auf der Switch äh, Pokémon Let's Go Pikachu. Äh, nee, nicht Pikachu. Habe ich Evoli? Pikachu? <lacht> nee, Pikachu habe ich gekauft. Äh, und da, da habe ich es auch auf Deutsch gespielt. Normalerweise spiele ich ja, haben wir ja vorhin schon erwähnt, äh, alles auf Englisch. Ja. Und ähm, von. Und jetzt halte ich fest, weißt du, wie die neueste. Ich, ich äh, wusste das nicht, aber die neueste, zumindest jetzt in Pokémon Go, ähm, Region heißt. Weil es gibt ja, äh, kennt man ja, Kanto, ne? Joto könnte man vielleicht auch noch kennen. Ja. Hönn, war ich schon draußen. Sinno, habe ich auch nicht gewusst. Aber weißt du, wie die neueste heißt? Ein. Ein All. Einall. Ach ja. Ja,
1: ne? Bro. Gut. Ich premium ich, bonus hier. Ich habe ich hab hab mich wahnsinnig gefreut, dass diese neue Transformation, die neue Weiterentwicklung, ich <lacht> will nicht ich sagen. Ähm, von, keine Ahnung, irgendeinem alten Pokémon. Auf jeden Fall. Du meinst Sir, von Mr. Sir Mime?
0: Ist, oder, ah, nee, Sir nee, Lauchzelot. Ja, Und, okay, okay Fabel <lacht> Ähm, du meinst von, äh, ist es Porenta? Porenta, ganz genau. Genau. Porenta äh, von Porenta so. ist es, aber das ist dann nicht in Pokémon Go, sondern das ist ja dann in Pokémon Schild steht, und genau. Schwert. Dann nur in einem von beiden. Wahrscheinlich, genau. Nee, nee, doch hm. Ja, äh, ist ja oftmals ein exklusives Ding. Genau. So genau. Das hat mir sehr gut gefallen. Danach ja, war auch. ich auch wieder raus. Okay, ja, dann ist ja gut. Ja, nicht wahr? Ich, auch mal das war meine Pokémon. Das war dein Premium des Jahres. Des Jahres. <lacht> des Jahres. Ja, sehr gut. Na gut. Dann sagen wir Tschüss, oder? Ja, warum denn nicht? Ich sag gut. Ahoi, oh, hoi. Ciao. Ich habe schon acht von denen gefangen. acht Es gibt hundert, es gibt aber acht Stück habe ich von denen gefangen. Das ist nicht übel, sage ich. Ja, nee, das ist noch nicht viel. Aber äh, ist, nicht, ist nicht schlecht. Von den ersten 150. Oder 51, wenn, wenn man ja MU noch mitrechnet, mhm. habe ich 145. Oh. Und davon habe ich schon ein paar, wie zum Beispiel Kadabra, äh, kann ich zu Simsala entwickeln, aber ich habe es noch nicht gemacht. Weil ich noch warte, bis ich dann mehr XP bekomme. Aber Zapdos, Arctos und Lavados. Genau. Ach, das gut. ist das wirklich so? Wow. <lacht> ja, und Mewtwo. Äh, die vier werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Okay. Ja, das ist irgendwie zu doof mit Specials, mit Raids und so großen Dingern. Ich, ich bin ja nie mit irgendwelchen Leuten unterwegs. Deswegen, weg ist Ja, äh, das war die Besprechung von dem heutigen Abend. <lacht> hat Spaß gemacht. <lacht> genau. Nie. Ich fand, war eine schöne, schöne Runde. Mike hat gefehlt, hat man gemerkt. Wie immer. Wenn ja. er fehlt also wie immer hat man <lacht>
1: ja muss sich relativieren wenn er fehlt natürlich ja natürlich genau wie immer fehlt der Kerl ja deshalb hat, hat wirklich wieder Spaß gemacht ähm, es, es lief auch eigentlich ganz rund ne? also dafür dass wir keine ich vorhin mal auf die auf die uhr geguckt natürlich haben wir nicht punkt 7 angefangen aber irgendwie nachdem wir wir waren noch bei der state of play und dann war irgendwie schon eine dreiviertelstunde rum und eine halbe stunde Mhm. Da dachte ich so, ach oh, komm, das wird dann doch ganz lang. Gut, dass wir nicht so viele News drin hatten. <lacht> ja, das stimmt. Und ja, ich hab's dir noch gesagt, Achtung, das, ja, das ich kann. Hab, ich hab, hab dir nicht, nicht vertraut. Ja, das mein stimmt. Fehler, wie so oft. Wie so häufig, ne? Nein, aber war doch ganz schön, hat Spaß gemacht. Es waren ein paar coole Spiele dabei. Mhm. Um, ich habe mich gefühlt nicht oft verhaspelt. Aber sehr oft tatsächlich gesagt. Und seit du es mir gesagt hast, habe ich es mir immer wieder aufgefallen, dass du es tatsächlich gesagt habe, habe ich mir auf die Zunge gegessen. Ah. ah, das war ärgerlich. <lacht> aber ich habe es noch nicht ganz rausbekommen. Ich benutze nee. es sehr, sehr gerne als, als Füllwort, offensichtlich. <lacht>
0: und tatsächlich. Und tatsächlich. Ja, aber das ist. Zumindest war es bei mir so, dass wenn du das dann einmal dir wirklich klar machst. Ich habe dann zwar später auch ab und zu mal tatsächlich benutzt, aber man kann es ja auch benutzen in einem äh, bestimmten Sinn und Wort. Ja, Ja. dann passt das. Übrigens, tatsächlich. Äh, weißt du, äh, ich scheiß auf Mario und Rabbit. <lacht>
1: <lacht> das, schon. So, ist das ist ich ein So, als wir im Podcast immer gesagt, was wir wirklich von den Spielen halten. ich. <lacht> Nein, weißt du, warum? <lacht> ja, was das habe ich,
0: hab ich erst jetzt wieder gesehen. Morgen quasi ist ja schon fast heute. Mhm. Am 27. kommt Ori and the Blind Forest äh, für die Switch raus. Das werde ich auf, äh, das werde ich spielen. Und deswegen scheint es sich auf Mario. Und ich spiele im, äh, im, im Zug schon und wahrscheinlich dann im Flugzeug mhm. äh, Ori and the Blind Forest für die Switch. Ja, Meine sehr, Güte. Schöne, sehr schöne Idee. Finde ich auch. Also deswegen, Mario und Rabbits ist ein schönes Spiel, aber das, das muss zurückstehen. <lacht> ja. Weißt du, was glaubst du, wie viel es kostet? Auch 20? Oder kostet es ein bisschen mehr? Ja, 20. 20 bis, bis 29 maximal. Aber ich denke eher 20. Ja, ich denke auch. Ich denke 20. Das, also, das ist so, äh, das, das habe ich auch noch als Guthaben. <lacht> obwohl, obwohl, weißt du, was ich gemacht habe? Und zwar habe ich eine automatische Überweisung an mein PayPal-Konto von irgendwie einem komplett krummen Betrag. Irgendwie 28,67 Euro oder sowas. Damit so richtig wegen 3,67 Euro mache ich mir nicht verrückt. Und deswegen habe ich einfach mal aufgerundet, statt 25 Euro sowas halt zu machen. Ja? So, ja. Das mache ich immer gerne so krumme Beträge. Das mache ich monatlich. Und damit habe ich auf meinem PayPal-Konto, weil den, das habe ich ja verknüpft mit meinem nintendo äh, mhm. Konto äh, kann ich einfach direkt davon abbuchen, zack fertig. Das heißt also monatlich habe ich einfach immer mal so, so ein, von 30 Euro schiebe ich mal darüber, plus dass ich auch noch ein bisschen äh, Nintendo eShop Guthaben bekomme äh, und dann äh, ja, und dann kriegt man das ganz gut. Und ich habe gerade irgendwie 30 Euro oder sowas schon drauf, plus halt noch jede Menge auf meinem PayPal-Konto. Dementsprechend können Sie kommen. Sollen Sie mal kommen. Und es kommen ja auch noch Baldur's Gate, Planescape, äh, Torment Enhanced Edition, äh, kommt ja auch noch raus. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Äh, weil das gerade Planescape Torment, das auf der auf der Switch, weil das ist viel zu lesen, da, da, bin, ich, da bin ich zufrieden. Weil das andere, was war das andere nochmal? Das war der äh, Tides of Numenera, ne? Ja. Ähm, das wiederum finde ich schön auf der PS4. Mhm. Aber ich hätte es lieber auf der Switch, weil das einfach so viel zu lesen ist. Mein Gott, dann nehme ich es lieber mit. Okay. Ja. Kann ich deswegen, habe ich nicht, deswegen habe ich es nicht weitergespielt bisher. Ja. Na gut. Das ist ja so der Klassiker. Baldur's Gate kommt ja auch 1 und 2 für die Switch dann raus. Jetzt alles so um den 1. bis zum 15. Oktober. Da haben sie ja irgendwie was heute verschoben. Ja. Aber es kommt bald raus. Ja. Das ist immer noch keine Besprechung des heutigen Te <lacht> der Folge. Das ist irgendwie alles Bonus-Content hier. Es sind, äh, im Übrigen sind es jetzt 19,99 Euro für Oriental Blindfold. Ja? ja, kann man schon vorbestellen. Also vorbestellen, ja. Gibt es da irgendwie doppelt 80, sonst wie was? Nee, du bekommst bis zu 100 Punkte. Na ja, gut, aber das kriegst du ja normal. Ja. Okay. Na gut, ja, wird gekauft. Fertig. <lacht> ja. Hast du noch eine Anmerkung? Ansonsten würden wir hier Schluss machen. Ich muss nämlich mal. Ins Bett. <lacht>
1: ja, nee, war, war toll. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich begleite dich gerne gedanklich jetzt ins Bett. Wunderbar. Wuff, wuff.
0: <lacht> Mach's gut. Ciao. Miau. Nee, du musst im Hintergrund so ein Rascheln und dann mit einem Glöckchen spielen. Und äh, weißt du, was er jetzt... Genau sowas. Und weißt du, was er jetzt neuerdings macht? Äh, unser kleiner Teufel. Hm. Der heißt ja Lucifer. Ähm, der springt bei uns auf die Kommode, die er, auf die er nicht darf. Ja. Mach, macht er natürlich trotzdem, ist ja egal. Ja. Und von dort, na, Entschuldigung, vorher hat er unsere Schlafzimmertür in einen richtigen Winkel gestellt. Das macht er wirklich mit seinem Körper, schiebt er die Schlafzimmertür so zu, äh, zu, zustande, wie er es braucht. Dann springt er auf die Kommode, von der Kommode springt er auf die Schlafzimmertür, lässt sich mit dem Schwung gegen die Wand äh, äh, näher rankommen und von der Tür, von der Schwelle oben, springt er dann auf unseren äh, Schlafzimmerschrank. Der Schlafzimmerschrank hat so, ich weiß nicht, vielleicht 30, 40 Zentimeter Platz oben, Freiraum. Ist aber ansonsten bis zur Deckenhöhe. Deswegen, natürlich, eine Katze könnte es machen, aber er macht es halt lieber so. Und ja. vor allen Dingen über diesen Umweg dann auch noch, dass er die Tür immer gerade stellt. Und dann springt er von... Wie hoch sind unsere Decken? Ich weiß, du warst bei uns schon mal. 3 Meter? Ja, ja. Also es sind schon ja. größere Decken. Mhm. Ja. Und da, also von 2,50 Meter bis 2,80 Meter springt er dann bei uns aufs Bett. Er hat auch schon mal ein Bein erwischt. Ist oh. super. Klingt und gut. weißt du was dann? Dann macht er das wieder. Das, er macht es so im Rundell. Ja. Er ist Kastriere. neun Monate alt und hat ziemlich viel Energie immer ja, noch. Obwohl er kastriert ist. Na gut, das war das der Bonus-Content mal aus dem Hause munzer. <lacht> Irgendwas zu deinem Hündchen noch?
1: Nö, ja, Katzen, Katzen Ich bin so froh, wenn der Hund. Weißt du, Katzen machen da so Sachen wie, die stellen sich die Tür richtig hin, damit sie <lacht> im richtigen Winkel davon abspringen können, um aufs Bett zu kommen und Leute zu erwischen oder auf die Kommode rüber. Ich bin froh, wenn mein Hund aufsteht und es so in die Küche schafft, ohne hinzufallen. <lacht> Ohne hinzufallen. Das ist ein sehr dummer Hund. Nein, das ist ein sehr, sehr toller Hund. Wie das, das Herrchen. Ja, das mag ich sein. Nee, das ist vor allem ein Riese Ich bin so froh, dass er nicht so viel rumspringt. Ja, okay. ja, ja
0: aber je größer der Hund, desto ruhiger sind sie auch. Ja, er liegt viel. Das, das, da,
1: da ist er wirklich wie das Herrchen. Sehr gut. Apropos liegen. Komm. Ja, machen wir auch mal.
0: Jo, ciao. Ja, gute Nacht. Ich wollte das mal so zum Aus Auslaufen nochmal nach dem Podcast dran schneiden. Jetzt hast du es versaugt.